0: ¿Tenemos un acuerdo, señor Regan? ¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca... ...es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro... ...es bueno y jugoso. Después de nueve años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad Entonces tenemos un trato No quiero acordarme de nada De nada ¿Entendido? Y quiero ser rico No sé, alguien importante Como un actor Lo que usted quiera Señor Reagan. Está bien. Devuelve mi cuerpo a una central eléctrica. Lo insértame en Matrix y conseguiré lo que quieras. Los códigos de acceso al ordenador de Sion. No, te lo dije. Yo no los conozco. Te entregaré al que los conoce. Morfeo.
1: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
2: El 11 de febrero se celebra desde el año 2015 el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nosotros vamos a llevárnoslo a nuestro terreno y hablaremos de las mujeres en el mundo de los videojuegos. Aunque las seis primeras programadoras de ENIAC fueron mujeres, Kai McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marilyn Melsner, Fran Vilas y Ruth Lichternam no estaban para hacer juegos durante la Segunda Guerra Mundial, ni un poquito después, vamos, por <risa> motivos <risa> evidentes. Les faltaba hardware y les sobraban misiles. Un poco más adelante sí que podemos hablar de programadoras de videojuegos, por ejemplo, Carol Shaw, programadora de Atari, donde creó 3D Tic Tac Toe, o Video Checkers, o Super Breakout. Aunque más tarde eh, en Activision es la creadora de River Raid. Un ejemplo posterior también lo tenemos en Roberta Williams, que convenció a su marido Ken de que para lo que estaban hechos los ordenadores no era para trabajar, era para vivir aventuras a través de ellos. Y forjó muchos de los primeros juegos de Sierra. Y su saga más conocida, con permiso de la Luffer, claro, la saga de King Quest. Seguramente Roberta sea el ejemplo perfecto de diseñadora de videojuegos. Un poquito más cerca ya, en Francia, tenemos otro ejemplo de diseñadora de videojuegos en la figura de Muriel Tramis, creadora y co-creadora de juegos como Geisa, Fascination, Emmanuel o la saga Goblins. Y en nuestra tierra, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos a gente como Tatiana Delgado, que la hemos entrevistado aquí en, este, en esta misma casa, en La Chus, o Almudena Soria, que trabaja en Naughty Dog y nos saca títulos espectaculares pues como los últimos las tofas, ¿no? El 1 y el 2. Y bueno, eh, voy a presentar a mi compañero eh, que, que está aquí esperando a ver que acabe de soltar esta chapa, Antonio Lozano. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Javi,
3: ¿qué tal? No, chapa no, te estaba escuchando con muchísima atención. Es más, me ha costado mucho trabajo decir que Roberta, o sea, cuando tú has dicho Roberta sea el ejemplo perfecto de diseñadora de videojuegos, eh, yo iba a decir el ejemplo perfecto de mala diseñadora de videojuegos, pero no he querido decirlo Javi, porque, porque soy buena persona y, y, y no quiero empezar aquí criticando a una figura tan preeminente de, del mundo del videojuego como Roberta, a la que aquí queremos mucho aunque no sea muy buena diseñadora de videojuegos
2: la queremos muchísimo y además eh, por lo que sea ella ha sacado bastantes más videojuegos que tú Oye, no, por supuesto, y que es mejor diseñadora de videojuegos que yo,
3: por descontado
2: bueno, simplemente queremos dar homenaje ¿no? a todas estas programadoras que desde el inicio de los tiempos, ya os digo, desde, desde el ENIAC, ¿no? están ahí dando el callo con la programación y aprovechando que es este día, el día de la mujer y la niña en la ciencia. ¿Estás escuchando esto a partir de marzo? Sí, se nos ha retrasado un poco la grabación. Y en esto Antonio sí que nos puede dar un poquito de pistas de por qué, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La
3: culpa es mía, Javi, está bien, baja por mí hoy, ¿eh? De verdad, ya me, me ha puesto que no, no puedo opinar sobre los juegos de Roberta. Eh, me estás echando la culpa del retraso de, 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 de este MS2 Club. Efectivamente, me ha dado por dedicarme a la albañilería. Creo que lo hemos comentado alguna que otra vez, en este mundo se puede ser rico o se puede ser habilidoso. Yo rico no soy, así que no me queda más remedio que, que aprender a, a cambiar una bañera por una ducha. Y, y en eso estoy, en fin.
2: Mira, para, para decirte algo positivo, estoy seguro de que tú colocas mejor las duchas y sacas mejor las bañeras que Roberta Williams. Por
3: descontado.
2: Y si me pusiera a desarrollar un juego,
3: seguro que hacía algunos puzzles un poquito más... Lógico que lo que diseñara nuestra queridísima, por otra parte, Roberta. Por cierto, Javi, eh, tenemos que hacer un poquito de meta podcasting, como siempre. Eh, hay, un, hay un momento de tu introducción que no he podido escuchar. ¿Has hecho ya la cuña del 2600, 2600 cápsulas, de, eh, eh, precisamente dedicado a programadoras de Atari?
2: Pues no, la verdad es que, que no adelante. Bueno, no, no, sí, ya está todo dicho.
3: La gente sabrá que en el, en el feed de la Chus, la Chus presenta aparte de otros muchísimos programas como este maravilloso MS2 Club eh, se ha incorporado hace poquito 2.600 píldoras es un un feed en el que, bueno, se va contando la la historia de, de la consola Atari ¿no? y de sus juegos y tal. Y hay un capítulo, no, no te sé decir si hace uno o un par de ellos, en el que precisamente hablan de programadoras de Atari. O sea, me ha, me ha parecido que viene perfectamente al hilo de lo que estás diciendo. Es un programa cojonudo, lo tengo que decir porque, bueno, ni lo grabamos Javi ni yo. Así que la, cali la calidad está ahí.
4: Lo
2: estás diciendo desde la objetividad. Por supuesto. <ríe> Muy bien. Pues bueno, oye, eh, además de, de, de todo esto, de, del feed de la Chus, ¿no? que, que es maravilloso, quiero que estemos muy contentos porque tenemos dos nuevos comentarios en iTunes.
3: No me jodas, pero ¿tenemos usuarios de iTunes que nos escuchen?
2: O tenemos usuarios de iTunes que nos escuchan, o tenemos usuarios que eh, pues, se meten en el servicio de, de, de podcast de iTunes y de alguna manera nos ponen ahí comentarios. Y la verdad es que, que, que muchísimas gracias. Tenemos a David Novella, que nos comenta lo siguiente. Bueno, nos deja sus cinco estrellas, muy importante, ¿no? Y luego nos comenta lo siguiente. Buen contenido y fantásticas entrevistas. Totalmente enganchado a este podcast que, aunque esté centrado en los años del MS2, las entrevistas con actores de aquella época le da un punto muy actual. Me parece redondo en contenido y en realización. Los audios de anuncios de la época y la gran selección de música, de juegos, son la guinda del pastel. Recomendadísimo. Un abrazo, David, desde aquí, ya te digo. Y a Dan, Ebel, a Dan Edel perdón, nos deja sus cinco estrellitas y nos dice, la mejor forma de viajar al pasado si no tienes un DeLorean. ¡Qué gran podcast! Lo sigo desde casi el inicio y aunque al principio asusta ver la duración, al final se te hacen hasta cortos. Imprescindible para todos los que hayamos vivido los inicios de los PCs o hayamos tenido algún Amstrad o Spectrum. Pues lo dicho, a Dan Edel, muchísimas gracias de, de nuestra parte.
3: ¿verdad? Y además que tengo que anunciar que lo vamos a tener súper contentos porque no contentos con hacer el MS2 Club, vamos a hacer también el Amstrad Club, el Spectrum Club, el Comodore 64 Club y lo que haga falta. ¿Ah, sí? No, para nada, pero bueno, ¿qué pasa, Javi? Ah, vale, vale, vale. No, no. se pueden anunciar cosas que luego nunca se
2: van a hacer. Por favor. Aquí lo que la gente no sabe es que, que, que Antonio se emociona y enseguida quiere emprender proyectos nuevos lo que pasa es que algunos llevan a, a buen puerto, ¿no? Y otros se quedan ahí en medio de la tormenta, ¿no? Y naufragan estrepitosamente. Pero, oye, si tú tienes la ilusión, adelante. No, no, la ilusión está ahí. Luego miro hacia mi derecha, Javi, ve ahí
3: esa... ese boquete en el forjado en el que en algún momento... hora había una bañera y en algún momento ahora una ducha y se me quitan todas las ganas.
2: Perfecto. Pues nada, oye. Eh, si en algún momento lo sacamos, no os preocupéis que ya lo diremos aquí. <risa> Bueno, vamos a dejar de soltar la chapa y vamos con el autoexec.bat de este mes.
1: Autoexec.bat
2: En la sección de juegos tendremos un juego... Que normalmente, seguramente ninguno de nosotros pensaría en traer a este programa, pero tenemos una entrevista muy interesante con Beatriz Rico, que estuvo pues, eh, en un programa que precisamente se basaba en este juego. Así que tendremos a Hugo y una entrevista con Beatriz Rico. Y están muy, muy, muy atentos a la entrevista con, con esta chica, porque al final del programa os daremos, eh, digamos, instrucciones para poder participar en un sorteo de su último libro, su último y primer libro, vamos, su ópera prima. En la siguiente sección, en Game Over, Antonio nos hablará del tema que escogisteis por Twitter, que es animación en MS2. Hablará de Autodesk Animator, alguna alternativa actual y las versiones de 3D Studio que pasaron por la PC Manía. En publicidad pues tendremos un pequeño corte distendido para no saturar vuestras neuronas con tanto MS2. Y por último, vuestros comentarios y audio comentarios. Me parece que es primer, la primera vez que tenemos audio comentario. No, la segunda, la segunda vez que tenemos audio comentario en readme.txt. Adelante programa.
4: Juegos.
2: Bueno, Antonio, oye, eh, te lo dije un poco de cachondeo, eh, después de hablar con, con Xavi San Martín de la Oreja de Bangkok te dije, oye, eh, le vamos a echar la caña a Beatriz Rico a ver si nos habla un poco de su paso por, por Ugolandia. Y, y tú, ¿a ti qué te parece? Tú, antes de, de concertar la entrevista, ¿tú pensabas que caería o que no?
3: Pues, hombre, eh, sinceramente Beatriz Rico es uno de estos personajes a los que todos los de nuestra quinta conocemos, eh, la seguimos en su, en su época, ¿no? Era, bueno, su programa Hugolandia y luego también ha trabajado como actriz, eh, pero sinceramente le teníamos perdido, yo personalmente le tenía perdido eh, totalmente el norte, yo no sabía que se dedicaba Beatriz Rico actualmente, no ni idea, francamente ni idea. Cuando lo dijiste, bueno, pues, oye, pues ¿por qué no? <risa> Eh, al final, si algo hemos aprendido en otros podcasts eh, y luego ya en todos los de los de la Chud, es que la gente es bastante más cercana de lo, que, de lo que uno pudiera imaginar y que es relativamente sencillo acceder a determinadas personas pues, para, para entrevistarlos, ¿no? Que realmente, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Que somos personas, todos somos personas y, y si nos movemos en la misma franja de edad, pues siempre decimos que hemos compartido una infancia, y, y bueno, igual que la hemos compartido pues, eh, tú conmigo y yo contigo, como diría Rosalía, pues bueno, pues también con Xavi ¿no? de, de la de Van Gogh, o sea que al final todos tenemos una edad similar no tenía ni idea de lo fácil o difícil que podría ser entrevistar a, a Beatriz Rico eh, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la persona, lo simpaticísima que es, lo cercana que es eh, parece ser, yo todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero lo buena escritora que es eh, ¿y por qué no lo íbamos a conseguir? Yo desde luego la, el no no lo pongo nunca por delante, Javi, que vamos a intentar entrevistar a Beatriz Rico, vamos. Joder, no seguimos intentando entrevistar a Sabrina Salerno.
5: Y no ya y hace mira, tiempo.
3: Que, y mira que pues pero volveremos, Javi, porque eh, cuando un tonto coge una linde, se acaba <ríe> la linde y el tonto sigue. <ríe> Así que cuando nos vuelva a dar la picada volveremos a intentar entrevistar a Sabrina y ¿por qué no? Algún día lo conseguiremos.
2: Pues bueno, pues también es verdad. Eh, aunque si te digo la verdad, pues eh, de momento ya nos contentamos con haber hablado con Beatriz Rico, que no es poco. haber visto <ríe> que no es poco, haber visto que es una persona maravillosa y encima pues haber conseguido eso un librito que alguno de vosotros se, se llevará eh, justo después de oír la entrevista. ¿Eh? Queréis escuchar la entrevista de y Rico y luego ya diremos cómo conseguirlo, ¿vale? Entrar en este sorteo. Pues bueno, venga, vamos con Hugo. Hugo es un videojuego creado por la eh, Interactive Television Entertainment, ¿vale? Una compañía danesa que básicamente su nombre lo dice todo, ¿no? La ITE. Interactive Television Entertainment, ¿no? Entretenimiento interactivo de televisión. Vamos, lo que vendría a ser Bandersnatch, ¿no? Pero, pero muchos años atrás. Pero ¿sabes? bien. Pero antes de... Hombre, tampoco te pasa. Quedé bien poco, pero bueno. Pero antes del 90, ¿vale? Eh, esta compañía se fundó justo a, fi a finales de los 80. Eh, el show de Hugo eh, allí en, en su país se estrenó en el 90. Nosotros lo vimos un poquito más adelante y yo creo que, que el primer recuerdo que tenemos de, de Hugo es ver eh, a este personajillo moviéndose por la pantalla eso todos los chavalines pues nos llama bastante la atención, la atención no una especie de dibujo animado pero lo más curioso es que tú lo podías eh, dirigir o sea ya en el telecupón con Carmen Sevilla y las ovejitas pues eh, ya podías hacer una llamada telefónica y dirigir a este muñeco de forma interactiva no desde tu casa y si llegabas a buen puerto te llevabas un premio que yo ni, ni recuerdo yo no sé tú si te acuerdas de, de cómo iba esto
3: la verdad es que no.
2: O sea, yo tengo en, en, en mi mente, pues
3: bueno, ese esas noches, ¿no? Allí sentados en familia. Antes era bastante común sentarse en familia a ver lo que echaraban por la tele, ¿no? Y el telecupón. Porque había una tele Porque y no había, había dos móviles, eh, cuatro teles, ¿no? <ríe> y, eh, y el telecupón pues era una de las cosas que, que acostumbrábamos a ver nosotros principalmente por el Hugo y siempre pues comentando la... La jugada, ¿no? ¿Cómo pueden ser tan torpes, no?
2: ¡Qué que el, y a mí, a mí me
3: hace una gracia cuando a fecha de hoy habla la gente del lag que puedan tener cosas como Stadia. Y digo, joder, lag era lo de Lugo. <risa> <risa> que si no recuerdo mal, eh, en esos tiempos todavía debiera debiera haber, de, o sea, todavía estábamos en la transición del teléfono de tonos al teléfono de pulsos.
2: Sí, sí, estaban los teléfonos de ruleta típicos uh -huh. y luego estaba el, los, los Forma aquellos, ¿no? Los, los primeros teléfonos que ponía Telefónica, que eran con pulsaciones. Bueno, pero lo, el Forma ya era muy,
3: muy, muy posterior, ¿eh? Estamos hablando y de... Y es que,
2: sube... ¿cómo te lo diría? Eh, en mi casa no tuve teléfono hasta... Puh, ni me acuerdo, o sea, yo llamé a... Ahora les vendrá un flash a algunos de los oyentes, ¿eh? Yo llamé al programa este, al Game 40. ¿vale? Bajando desde mi casa hasta la tienda que tenían mis padres, que estaba en, en, en la planta baja de otro edificio, pues me, me estaba escuchando Game 40, bajé a la calle, entré en la tienda, eh, llamé por teléfono, habían pasado 10 minutos desde que estaban preguntando no sé qué y, y pues eso, eh, interaccioné 10 minutos más tarde de lo que estaban eh, preguntando. ¿Por qué? Por, porque antes teníamos poco dinero, pocos recursos, etcétera. Entonces yo recuerdo que tenían el de rosca y en algún momento determinado tuvimos el, un forma y mucho tiempo después cuando cerraron la tienda ya pusimos teléfono en casa, tío. Uh -huh. Sí, bueno,
3: eh, bueno, el, el, lo que pasa es que mi, los que sean de, de aquí de Málaga y me cosa que algunos oyentes algunos oyentes tenemos, eh, pues de pronto <ríe> casi todos los amigos de Retro Entre Amigos, Conocen perfectamente lo que era CITESA, posteriormente Estándar Eléctrica, luego Alcatel, que básicamente era la gran fábrica de teléfonos. O sea, fabricaban Ajá. teléfonos para Telefónica. Con lo cual, mi padre que trabajaba en, en CITESA, luego Estándar, luego Alcatel, pues evidentemente todos los teléfonos iban pasando por casa. En casa sí había teléfonos. Y ya te digo vale, que vale. el Forma, pues estamos hablando de un modelo muy, muy avanzado. Previo a eso, pues estaba el Góndola, el Teide... En fin, el caso es que estábamos en plena transición del teléfono de pulsos al teléfono de, de tonos y, y ya me lo decía mi padre cuando veíamos ese juego. Yo recuerdo sus explicaciones, ¿no? Y decía, bueno, es que el que esté jugando con un teléfono de tonos todavía, pero el que esté jugando con un teléfono de pulsos, si tú tienes que darle pulsar el 6 para mover al puñetero muñeco a la derecha y le das al 6 a la rueda y empieza a caer ta 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 que luego se reciba ese, esa información en el, en el estudio desde donde se esté ejecutando el programa y tal y aquellos se manden la información a pantalla. Digo, es que, claro es, Se ha matado el muñeco. Pues, es que cuando ahora hablamos de joder, esto es injugable, tiene 30 segundos o 15, 20, no, perdón, 20 milisegundos de lag y nosotros estábamos hablando de un lag que se podía contar perfectamente por segundos y no pocos. <risa> Demasi... No, no, que Demasiado ese, ese muñeco mal.
2: ese muñeco estaba muerto cuando llegaba ya tu, tu tono o tu pulso o lo que sea, no. ya llegué, estaba muñeco pero <risas> sin embargo,
3: fíjate Javi que esta gente eh, estos, estos daneses que has comentado pues seguramente, bueno seguramente no al 100%, eh, son conscientes de, o eran conscientes del lag brutal eh, con el que se jugaba porque desde luego el juego eh,
2: lo uh -huh. que te pide es anticipación pero no reflejos. O sea, no, no, no. Yo... O sea, tú, tú tienes que saber contar, eh, eh, o sea, tener conciencia del timing desde que tú das la instrucción hasta que pase el evento que, que, que te puede matar para poder, digamos... A ver, vamos a explicar un poquito de qué va Hugo, porque si no... Hugo es un bicho, eh, lo llaman un troll, ¿vale? Sería un troll así como un pumuki, ¿no? Un troll así pequeñito. Uh -huh. eh, de hecho, coño, en Hugo Landia el programa que luego presentó Beatriz Rico, salía un Hugo ahí, el muñeco, que en algún episodio lo, la ataban a, a Beatriz Rico y he puesto la foto en Twitter y, y la gente flipaba. Dice, este muñeco era un poco osado, Maso. Pues bueno, este muñeco, eh, digamos, tú lo diriges en diferentes fases, algunas de ellas son de scroll lateral, otras son eh, de pilotaje de un avión, entonces sería como una especie de, de perspectiva en tercera persona y tú ves lo que te viene hacia adelante, etcétera Bueno, te van cambiando la situación y básicamente tú sueles ir de derecha a izquierda y ya está, o de arriba a abajo, o sea, o saltas y te agachas o vas hacia un lado y hacia otro. Entonces, si te equivocas, en el momento en que tocas un obstáculo o no saltas a la plataforma a la que tendrías que saltar, pues te caes y te matas, te da una roca y te mata, te da un árbol y te mata, pisas algo que te mata, cualquier cosa te mata, te mata, ¿vale? Directamente. Entonces, claro, tú necesitas esa anticipación, ese timing para saber exactamente desde que tú le das a la rueda del 6, hasta que llega la instrucción y Hugo se mueve a la derecha salvando su vida. ¿No? Sería una cosa así. Sí,
3: básicamente eso. La historia nos cuenta que una bruja malvada pues ha apresado o, o tiene prisionero metido en jaulas a la familia de Hugo, ¿no? A la mujer de Hugo y a sus huguitos, y que bueno Hugo tiene que emprender su aventura para rescatarla, ¿no? Creo que eran cuatro fases recuerdo la del la del bosque, la de la vagoneta, la
2: del avión y,
3: y debe haber alguna más por ahí que se me, se me la de
2: bien. la montaña aquella que tenías que saltar es, exacto, plataformas la, fuera y dentro de la, la montaña
3: que iban cayendo como rocas, ¿no era? Es que la de la montaña hace mucho que no, la, que no la juego. Y digo bien, hace mucho que no la juego porque eh, Hugo es uno de estos juegos que Dios sabrá por qué. Eh, Nacho, el de la Bob, esa colección de videojuegos que hemos mencionado tantas veces en, este, <ríe> en esta casa, ya sea en el MS2 Club como en la chus presenta, eh, ha tenido a bien meter, meterlo en la colección de, de juegos de MS2. Hombre, yo creo que lo ha hecho por
2: popularidad. O sea, un, juego, un desde, videojuego que se jugaba por la
3: tele... no lo ha hecho por calidad. No, eso está claro. El caso es que, bueno, ahí en esa colección pues hay un buen puñado de juegos de MS2 y al estilo de, de la Bob, pues ya mapeados, ¿no? Para poder jugar con el pad directamente aunque el juego originalmente se jugara con teclado y ratón. Uh
5: -huh.
3: El caso es que el, el otro día, pues probando la última, la última versión de la Bob... Estaba el Hugo por allí y digo, leches el Hugo. Ya habíamos entrevistado a, a Beatriz y digo, Buah, pues vamos a echar una partidilla. chico, a mi, a mi niña le encanta. ¿En serio? ¿Pero, Entonces, le, gusta, ¿le, gusta, le, gusta. ¿pero le
2: gusta la voz de bueno, Pepe Carabias? Principalmente, o...
3: claro, le llama la atención pues la voz de Pepe Carabias haciendo, pues, ¡la,
5: la has cagado, colega!
3: Y las la frasecitas <risas> típicas de, de Hugo. no Pero hay que reconocer que el personaje pues eh, está muy bien diseñado, es simpático, eh, gráficamente el juego está muy bien. Eh, claro, ahora mismo lo vemos en, en los monitores actuales y se ve feote, pero eso en un CRT, en una tele de tubo se veía estupendamente, eran enteramente dibujos animados. Y aunque la fa las fases son muy, muy sencillotas, porque realmente es que no hay nada más, o sea, tienes la del avión y tienes que mover tu avión a izquierda y derecha, eh, básicamente tienes un esquema muy similar al de las Angels. tienes cuatro posiciones básicas y tú te desplazas de una de a una otra, ¿no?
2: Sí, sería muy... muy, sí, sí, sí,
3: claro, y, muy bien. Pero sin embargo, por ejemplo, la fase de la vagoneta le gusta mucho y, y por eso te decía que principalmente juegas con la anticipación y no con los reflejos porque en la fase de la vagoneta, por ejemplo aunque tienes un prácticamente toda la pantalla ocupada con las animaciones de Hugo y tal tú realmente estás jugando con una porción muy pequeñita a la derecha de la pantalla en la que ves un esquema de, de las vías del tren por la que debes de pasar en la vagoneta, ¿no? Y con eso es con lo que tú juegas. Y, y desde un buen rato antes ya sabes si tienes que desplazar tu vagoneta hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿no? Al avión le pasa algo similar, la del bosque quizás sea la más difícil o la que, la que nos recuerda más a un videojuego clásico. ¿no? porque ya tienes, Bueno, sería
2: un plataforma, sí. Eh, sí, ya tienes pero... que agacharte
3: para evitar lo, los árboles, tienes que saltar algunos obstáculos, pero en fin, eh, realmente son fases muy sencillota, muy de niño, muy pensada. no es justo eh, calificar Hugo o valorarlo como un videojuego como tal, porque, no está, porque está pensado para algo muy concreto, está pensado para jugar por teléfono eh, y contra una televisión con un lag que puede rondar fácilmente los 3, 4 5 segundos desde que tú mandan la orden hasta que ves el resultado en pantalla, ¿no? Así es como está pensado este juego y así pues tiene todo el sentido del mundo. Aunque luego se distribuyó incluso para <risa> para PC y tal, ¿no? Creo recordar que salió una versión Buah, en CD. Y tal. Hay
2: muchísimos juegos de Hugo, o sea, si te pones en Mobile Games a mirar eh, juegos de, de esta compañía de la ITE, eh, hay juegos desde el 95 hasta el 2006 y además de, de MS2. Al menos aquí registrados hay tres versiones de Hugo. Una del 95, una del 96 y una del 97. Que, bueno, a ver, que programar este juego básicamente es eh, cambiar los gráficos del escenario porque el muñeco ya lo tienes. O sea, en, en general no es... No, ¿Cómo te diría? No hay que demanarse mucho los sesos, ¿no? Básicamente hay que pintar los escenarios y pensar en las fases. Pero bueno, oye, que ahí están los, los tres juegos. Yo, sí si te digo la verdad me ha costado, como no tengo la voz instalada en el ordenador este retro que, que uso me ha costado buscar una versión que me funcionase y al final he encontrado en, en un foro que no recuerdo cuál es no sé si es la mazmorra Abandon si es eh, Abandon Socios no sé exactamente cuál era una versión que era la de la tele con la voz de Pepe Carabias y, pero exactamente igual, ¿eh? eh y, y la verdad es que se juega bastante bien si me acuerdo pondré, pondré el link luego
3: uh -huh sí, ese debe ser el que está incluido en la, en la, voz, en la Bob seguramente, porque ya digo, con la, con la voz de Pepe Carabia lo hemos estado jugando nosotros. Es lo que más gracia le hace a la niña, ¿no? Las la, la muertes de Hugo, porque es que está muy simpático, o sea, artísticamente está muy, muy bien construido, ¿no? Ese Hugo que sale volando, ese Hugo que lo aplastan, ese Hugo que lo queman. Ese Hugo,
2: <risa> ese Hugo que muere de, muchas, que maderas, muere de ¿no? muchas
3: y variadas maneras. Y la verdad es que, bueno, ya digo que entendiéndolo en su contexto, hay que tener en cuenta, Javi, que cualquier cosa que pareciera una imagen generada por ordenador en esos años en la tele a nosotros pues nos volaba la cabeza y nos volvía locos. Y, y, no, y no teníamos mucho más o sea, teníamos el Hugo y teníamos eso del de, rescate del talismán en el que se veían eh, unos fondos generados también por ordenador y, y poquito más, no, no, no acostumbrábamos sí, sí. a ver nada que pareciera un videojuego en televisión
2: no, hombre, y además eso de que tú eh, yo que sé, del año 95 te pones a pensar eh, yo internet, sí, vale oía rumores y tal, pero aquí en España ni, ni estaba ni se le esperaba, vale entonces, eh, poder dirigir un muñeco eh por teléfono, desde tu casa, allí a la central donde estuviese, en Madrid o donde sea, y verlo por la tele cómo se movía, para mí eso era magia, tío. Sí, sí, sí que lo era. Pues bueno, antes de meternos con la, con la presentación, de la, bueno, con la entrevista directamente, antes de meternos con en la entrevista, tenemos aquí un pequeño audio de, de un chaval, un jovencito Eric Magneto, un chaval que, que rondará casi de tu edad, si no más, Antonio, pero que eh, participó en, en el telecupón, en el, en el primer antes de que fuese Ugolandia, ¿no? en esos primeros eh, Hugos de Telecupón, tuvo, tuvo su participación. A ver qué nos cuenta.
4: Hola, fans del MS2 y Juegos Viejos en general y, y de luego en particular <risa> que alguno habrá eh, os voy a mandar este audio porque Hablándolo el otro día con Javi le comenté que yo había había jugado de pequeño y me dijo que, que, que le mandara un audio contándolo. Y la verdad es que no no hay mucho que contar porque tampoco es que recuerdo mucho. Era un era un mico cuando cuando jugué. Eh, fue en, en la versión esa la que. que creo que fue la primera la que llamabas y bueno, te ponían en espera y si te tocaba entrar en directo, pues, pues entrabas y jugabas. Y bueno, recuerdo que mi madre llamó y. Y nada, pues nos tocó y, y me puse me puse al teléfono y, y lo típico, ¿no? Lo primero, la típica cagada de la época que, que escuchabas en la tele y te reías y me tocó a mí que era niño baja el volumen de la tele que se acopla. Así que bajamos el volumen de, del televisor y nada, y, y me puse a jugar. Eh, recuerdo que, que duré muy, muy poco, prácticamente nada, así que tampoco tengo mucho más que contar, bueno, pero... Por lo menos estuve y jugué, pero prácticamente no es lo único que recuerdo. Eh, como detalle decir que el teléfono que teníamos en aquella época era, era el teléfono de disco. Eh, este que metías el dedo y girabas, o sea, no, no era un teléfono de botones. Yo no sé si ya existía en la época, supongo que sí, pero vamos, en, en mi casa no, no había ninguno. Los dos que teníamos era, eran esos de discos. Así que entre el lag que que, que siempre, siempre se ha dicho que, que había entre la llamada y y el programa, y que yo encima tenía que girar el disco y que era y que era un tapón, pues podéis imaginar que, que no llegue muy lejos vamos, no recuerdo cuánto, pero, pero sé que fue, fue muy poquito tiempo no sé si llegó a ser un minuto o una cosa así y nada, hasta ahí mi pequeña anécdota eh, un saludo a, a mis amigos del MSO2 Club a Cali Logarán y, y nada que lo estáis haciendo muy bien y, y seguid así venga, un abrazo bueno,
2: pues nada, Eric nos ha contado pues, la mala suerte ¿no? que tuvo eh, al participar en, en este concurso, eh, en, en el Hugo del Telecupón. Eh, Antonio, yo nunca llamé, ¿tú llamaste? No, no, nunca. Vale, vale. Y tú sabes que luego en Hugolandia ya la cosa se iba de otra manera, ¿no? O sea, no era que tú llamabas y podías conseguir un, un premio, sino que realmente era el programa el que eh, se desplazaba hacia unos institutos, hacia dos institutos rivales, y entonces, desde esos institutos, eh, jugaban los chavales a ver quién sacaba más puntos para conseguir material informático para, para su colegio. Eh, tampoco fueron a mi colegio, eh, también te lo
5: digo. Mi colegio uh -huh. tampoco
2: llamo. <ríe> ni al mío, ni al mío. Al tuyo tampoco, ¿no? Bueno, pero sí que tenemos el audio de, de Gabriel, eh, de Guardián Misterioso, de la mazmorra Abandon, que él estuvo, o sea, no fue de los que participó en el, en el concurso, pero sí que su colegio estuvo implicado y estuvo él también implicado pues, un poquito en la en la organización, que básicamente era pues, hacer unas pancartitas ¿no? para que saliese en la tele. Venga, adelante, Gabriel.
1: Bueno, Gabriel, oye, que se nos había olvidado, tío, que, que tú estuviste en uno de los programas de Ugolandia, ¿no? Así es, eh, con Beatriz Rico, no exactamente con ella de manera presencial, ya que estamos hablando de aquella época en la que viajaban y se dirigían a los diferentes colegios de la geografía española y el mío, aquí en Palencia, fue uno de los escogidos.
2: Oye, entonces, eh, yo, yo recuerdo eh, que había dos, dos colaboradores, un chico y una chica, entiendo que uno iba a un colegio y la otra iba al otro colegio. Y eran ellos los que tenían la, la voz cantante, ¿no? Los que dirigían el, el concurso en cada uno de los institutos, colegios. Y Beatriz Rico, si no recuerdo mal, se quedaba en, en Plató, ¿no? Se quedaba con Hugo. Entonces,
1: tú estabas en uno de los colegios, ¿no? Sí, yo estaba en, en mi colegio con el resto de los compañeros. Esto, yo te voy a contar lo que fue el making of, que es lo que la gente desconoce en estos casos, es decir, el mes previo a que Ajá. vinieran a nuestro colegio y por lo tanto se grabara. Eh, tuvimos que decidir, de nuestra clase iba a haber un representante de tercero o cuarto de GB, que era lo que me encontraba cursando yo en ese momento, y luego iba a haber otra compañera de séptimo u octavo. Para decidir en nuestra clase quién iba a ser el representante para disputar la primera fase, ya sabes que constaba de dos fases, eh, que podían ser, eh, por un lado, la del tren y la de la avioneta, o, como nos tocó a nosotros, la del bosque y la montaña. Por lo tanto, para la del bosque, lo que se decidió de una forma muy curiosa, hubo un compañero, recuerdo, que llevó una Game Boy a, a clase, y entre todos aquellos que querían tomar parte, disputaron una partida al Battletoads. Y aquel que logró avanzar más, que en este caso me acuerdo que fue José Manuel, eh, se encargó de aquel día de representarnos a, a nuestra clase en la primera de las fases. Vale.
2: Oye, pero, ¿cómo te lo diría? Vosotros no teníais, eh, digamos, la interfaz de juego hasta que se pusieron a grabar, ¿no? O sea, eh, entiendo que teníais allí un teléfono que se pondría justo en el momento en que se hizo la grabación, pero no os, dieron, no os proporcionaron ningún tipo de material para entrenar, ni partidas en falso
1: de venga, va, estas para probar. Nada, nada. O sea, hasta el último momento, hasta que ya se encontraron en el salón de actos, o en este caso se encontraba el, el chico al que hacías mención antes, no supimos nada. Eh, previamente yo me estuve ocupando porque yo no jugué, sin embargo sí que tuve una, una parte activa en el programa porque me encargué, a mí siempre se me ha dado bien dibujar, así que eh, me encargué de las, de las pancartas de hacer los dibujos de, de Hugo con la silueta y todo lo demás, y luego pues formamos parte de esa mini hinchada que se encontraba al fondo del salón de actos, todos gritando enfervorecidos, con nuestra directora, recuerdo, en la parte baja amenazándonos a, a todos para que bajáramos el tono de voz pero nos daba absolutamente lo mismo porque era una experiencia para nosotros novedosa el hecho de que viniera la televisión al colegio sobre todo por aquellos años, primero porque éramos pequeños y en segundo lugar porque el concepto que existía de la televisión en el año 91 era bastante diferente al que existe hoy en día entonces, pues eh, recuerdo con, con bastante cariño aquella, aquella experiencia. El, el chico, el presentador, aprovechó una trampilla que teníamos en el propio escenario del salón de actos para salir a partir de ahí y luego sí que ya existió, lo que comentabas tú, una conexión directa desde Plató con Beatriz Rico. Entonces ya ella fue la que le dio paso a él y nuestro compañero comenzó la partida, hizo una primera fase muy buena, no sé si como mucho perdió una vida y sin embargo después la, la otra compañera de séptimo, octavo de GB, no, no dio pie con bola. La fase de la montaña recuerdo que debió durar unos 20 segundos de reloj porque en los dos o tres primeros saltos perdió las vidas restantes.
2: Madre mía, se perdió
1: la conexión ahí, ¿no? Sí.
2: Eh, oye, ¿y veíais a, a Beatriz Rico? ¿Teníais una pantalla para poderla? No, ¿no? O sea, simplemente os decían que, que se estaba grabando y ya está.
1: Pues fíjate que yo ese detalle no lo recuerdo, ¿eh? O sea, ese, bueno, que, no sé claro, si igual habría un, un monitor pequeño en el que la podríamos ver, pero no, no lo recuerdo con exactitud, porque éramos tantos niños los que nos encontrábamos eh, animando a nuestros compañeros que, que no, estábamos a otras cosas. Entonces, de lo de Beatriz, no, no lo recuerdo. No, no sé si era simplemente el compañero el que llevaba la voz cantante y de ella no nos llegaba ni el vídeo ni el audio, o si lo hacía y mi memoria lo ha borrado con el paso de los años, así que de eso no te puedo hablar. Lo que sí que vería el, el jugador y después la jugadora sería la pantalla ¿no? con, con el juego, eso sí. Sí, sí, hombre, por supuesto, de hecho había un ordenador donde el jugador de pie, en este caso nuestro compañero, era el que iba avanzando pulsando las teclas, Sí, eso lo recuerdo perfectamente. Y luego, aparte, eh, Telecinco nos dejó merchandising de la cadena una vez finalizó la, la participación, me imagino que como en el resto de los colegios, y en mi caso me tocó una riñonera, que todavía guardo por algún sitio, no sé exactamente dónde, con el logo de Telecinco y la florecilla. Eh, de la época de las mamachichos, claro. Claro, de la época de las mamá Chicho, luego más tarde me acuerdo que fue el programa este de, de Uno para Todas, que presentaba Ay, Goyo, ¿cómo se llamaba? Goyo 165, Goyo 160.
2: El chico, el chico de gafas, sí, que sí, ese Goyo, era el programa de la piscina, es que no recuerdo.
1: Sí. Y, sí, sí. y tantos programas que existieron de este estilo en Telecinco 5 por, por aquella década.
2: Sí, sí, y cuando no había programas de este estilo españoles, pues ponían los
1: italianos reciclados sí. por la noche a altas horas y, oye, pues ahí algo veías. Sí, sí. Pues esa es la, la experiencia que te puedo contar yo en primera persona y lo que me une a Beatriz.
2: Muy bien, muy bien. Oye, pues es un buen vínculo con, con Beatriz Rico, claro que sí. y Ya te digo, yo no era mucho de consumir el, el programa en su día, pero realmente con lo que nos ha comentado aquí en este mismo episodio, pues, es, pues la verdad es que Joder, se la ve que, que tiene muy buen fondo.
5: Uh
1: -huh. Sí, sí. No, a mí siempre me ha parecido una mujer muy maja. Tanto antes como ahora. Eso. Y lo que digan los haters, que, que digan lo que quieran. Eso. No, no hay que tomarlo en consideración.
2: Pues bueno, oye, muy completo, ¿no? Participantes de las dos versiones de Hugo, que nosotros pudimos disfrutar. Aunque hay que decir que en otros países, como Venezuela... y Bueno, otros países, muchos países, supongo que en Dinamarca fue el primero... Eh, se pudo disfrutar de, de Hugo ¿no? en las televisiones de los hogares y yo creo que seguramente aparte de en España, en, en muchos sitios es, es un personaje reconocido este Hugo. Pues bueno, después de haber hablado un poquito de Hugo, que es que yo ya te digo que como juego en sí tampoco no, no creo que merezca que le hablemos muy, mucho más eh, lo que sí que es un poquito más interesante es eh, hablar con una, con una chica con una mujer que estuvo en el Precio Justo y desde el Precio Justo eh, se fue a presentar este Hugo Landia y nos puede hablar un poquito más de cómo era el programa desde dentro. Venga, os dejamos con la entrevista que le pudimos hacer a Beatriz Rico.
0: Vente a Ugolandia.
5: ¡Hola, tu amiga!
0: Un fantástico paraíso donde tu amigo Hugo te invita a pasar las más intrépidas y nuevas aventuras con miles de premios para todos. Con la frescura y el encanto de tu nueva amiga, Beatriz Rico, que junto con Eva y Luis Alberto van a hacer que te lo pases
5: genial. ¡GENIAL! ¡Ah!
0: No te lo pierdas, Ugolandia, el país de los juegos De lunes a viernes a las 18.15 horas Telecinco, un otoño lleno de amigos
2: pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del MS2 Club. Y he de confesar que pensaba que cuando Xavi San Martín de la Oreja de Bangkok pasó por aquí, iba a ser la persona en la que menos íbamos a pensar a la hora de hablar del sistema operativo de Microsoft. Pero cuando nos contó sus, in sus inicios, componiendo con el ordenador, todo cobró sentido. Y la persona que nos acompaña en el programa de hoy... También es una persona que seguramente nunca imaginaríais a la hora de hablar de anécdotas de MS2, pero bueno, que enseguida vamos a ver todo el sentido del mundo. Y es que tenemos el placer de contar con la presencia de la simpaticísima Beatriz Rico en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Beatriz?
6: Hola, pues muy bien, muy contenta de estar con vosotros, ya que la hemos liado en Twitter bien gorda. <risa> eh, pero bueno, vosotros, con, con todo ese ejército que tenéis ahí, seguro que conseguís a quien queráis con oye. ese ejército de seguidores de que sí, contesta, hazlo oye, hazlo, hazlo pero además son machacones pero son simpaticones, o sea, lo que te digo o sea, que creo que podéis conseguir al invitado que vosotros queráis, solamente tiene que, que dejar que el ejército haga su parte
2: Madre mía oye, ya tienes que disculparnos, ¿no? este ataque a salto de mata ¿no? que hicimos. Sí. pero ya te digo que, que personalmente he visto un par de tweets tuyos y yo ya me imaginé que entrarías al trapo, ¿eh?
6: Sí, ¿no? Claro Sí, claro, okay. pero sí, pero sí, yo soy muy fácil para el trapo. O sea, a mí a poco que me pique, o que sobre todo, <coughs> perdona, que utilices un poco el sentido del humor, a mí ya me tienes ganada.
2: Ya está. A mí, mira, eh, yo en Twitter no te seguía, pero, pero alguno de los tweets tuyos que, que vi es que, que me enamoraron, ¿vale? Uno de ellos es, a veces ves una peli mala y te enfadas, ¿no? ¿Ah! Pero luego piensas, oye, yo las he hecho peores y, y se te pasa. Eso es genial, Beatriz. Eh,
6: sí, pero eso es claro, pero es que eso yo lo puse una vez que estaba saliendo del cine y salía, digo, digo las dos horas que, que, que he perdido aquí y tal, y digo, bueno, piensa todo el mundo que ha perdido dos, dos horas viendo alguna mierda que tú has hecho, Beatriz, digo, eso es, entonces ya se me ha pasado. <risa>
2: Sí, sí. No, no, hay que tener autocrítica y sentido del humor, sí, señor.
6: Pero es que hay que reírse un poco de uno mismo, porque si dramatizas todas tus cosas, es que no sales de la depresión, de la cama y desde hace pan. Entonces, o sea, cuando te tomas a ti mismo con humor, ves que todo pesa menos y que no es para tanto realmente, que es que dramatizamos con cosas que no hay por qué, por favor.
2: Bueno, y el otro tweet que vi, este ya es para mayores de edad, ¿vale? Que es... El de, ya sé, ¿cuál es? Que le dijiste al señor en Twitter que ahora ella también lo sabe. Y ese es genial. Sí,
6: eh, bueno, pues sí, lo vamos a decir. Era uno que, que decía, las pajas que me he hecho con Beatriz Rico, es que lo digo así bajito porque me da vergüenza, las pajas sí, sí. que me he hecho con Beatriz Rico solo Dios y yo lo sabemos. Y, y le puse, ahora también lo sabe ella. Y no, no. se si, hizo si te das igual, cuenta... Sí.
2: Si te das cuenta, te he dejado que lo digas tú porque a mí me daba vergüenza. ¿eh, claro,
6: claro, ya, pero si sí me he dado cuenta, sí me he cuenta. Y luego hubo otro también que, que dio mucho que hablar, que uno Ajá. decía, sí, es una película en el que sale eh, el hermano chungo del Bardén, ¿cómo se llama? El que se trincaba a Beatriz Rico. Y yo pongo, se llamaba Carlos. <ríe> y le contesté yo. Digo, el que se trincaba a Beatriz Rico es ese Carlos. Ah, vale, gracias, gracias, ni hombre de nada. A
5: bueno,
2: no. lo, lo sé yo porque soy bien rico ¿no? Claro, sí, claro.
6: claro, evidentemente.
1: Madre mía.
2: Sí, bueno, es que la gente, eh, cuando hablamos de gente conocida, de celebrities que todo el mundo conoce, entonces a lo mejor le dices, bueno, pues voy a hablar en, de ella porque nunca lo va a saber, pero tú no, tú, tú estás ahí la red. Pero en es que estamos ahí
6: todos, o sea, y pues sobre todo... Cuando te han hecho alguna entrevista y estás pendiente de que tiene que salir y tal, sí. eh, yo que me enfado bastante cuando hacen el típico titular cebo clickbait, pues estoy un poco pendiente. Entonces, Ajá. las veces que ha coincidido que he puesto mi nombre, porque digo, está a punto de salir la entrevista del Vanitas o del Confidencial o de donde sea... Y es lógico, o sea, ayer también le pasó a Mónica Carrillo. <ríe> Puso su nombre y se encontró con una cosa y la contestó. Entonces, vale. yo, no, yo no, voy a, no pongo todos los días mi nombre porque tampoco me apetece. Ya sabemos que por Twitter a veces es el muro de las lamentaciones y hay gente sí, muy ahí y, y quedan muy mal rollo leerlos. Entonces, yo no quiero leer esas cosas. Pero claro, las veces que estaba esperando para ver una entrevista mía, pones tu nombre en el buscador y te sale eso, pues bueno. <ríe> la verdad es que me hizo gracia porque... Bueno, pues era... No me sentó mal, te quiero decir. Pues igual me, me pillas en un día un poco reversada, pero eso de solo Dios y yo lo sabemos es que me hizo una gracia. O sea, pero ¿sabes además por qué? Porque eso era una frase... ¿eh? como muy de mi madre, y me decía el, suf el sufrimiento que Dios, eso, solo Dios lo sabe y entonces me hizo mucha gracia porque me recordó a eso y digo bueno pues, a ti te voy a contestar
2: ya te digo que nos alegraste la tarde a más de uno y a más de una
6: y yo, yo luego lo pensaba y la verdad es que me, que me reía mucho, sobre todo con las respuestas de la gente, yo digo hay, hay, hay gente en redes sociales tío, que, es que por qué no se hacen guionistas o algo porque es que son buenísimos
5: Sí, y tú, sí, sí. tú nos,
6: o sea, las contestaciones que yo leí ahí, es que, me, es que me estuve riendo un mes, o sea, te lo juro, era increíble.
2: La verdad es que sí, una, una pasada. Oye, si quieres, empezamos un poquito porque tú, eh, la verdad es que no sabía mucho cómo presentarte, ¿no? Pero me he estado documentando un poco sobre tus trabajos actuales y entonces yo lo que diré será, será que eres mocatriz, ¿vale? Que para el que no lo sepa, eres una modelo cantante y actriz. Oye, que esta palabra me ha encantado, ¿eh? Que no la, no la conocía.
6: Sí, pero, a ver, yo un modelo no soy. <risa> no, lo de Mocatriz viene por el libro, pero el libro, sí. la novela que he sacado el día 20, que hace todavía muy poquito, muy de Misa Más, mm. sin pasar por Albacete, es una novela. O sea, no es mi biografía, ¿no? Y lo de Mocatriz eh, eh, es que para eso hay que leer el libro, ¿vale? Porque es una Miss que ya quiere hacer muchas cosas, <risa> quiere, tiene sueños y tiene, quiere hacer cosas muy importantes, pero con el hándicap de que es Miss España. Le dicen, chica, tú conténtate con ser moca actriz, ¿qué es eso? Modelo, cantante, actriz, y también para las islas de, para la, la supervivientes y e isla de las tentaciones y todo. O sea, chica un poco para todo, ¿no? Y es un poco, pues, sí. ojo, oh, qué pena, porque esta chica puede hacer más cosas, quiere, yo qué sé, quiere ser actriz, quiere más cosas que no te puedo contar porque y como es Miss España, pues o fue Miss España y es guapa y tal, pues un poco ese mito de las que son guapas y han sido Miss España, pues que tienen una vida laboral muy corta y sirven para ir a supervivientes o al gran hermano y, y es muy, muy cruel. Entonces un poco va por ese lado, pero lo de Mocatriz es una palabra que ha llegado mucho a la gente. Y tengo, <risa> bueno. tengo que decir que no es mía, sí. de verdad. Ojalá ah, vale, fuera vale. mía. Me la dijo mi amiga Isabel, que es mi entrenadora en el gimnasio. Yo le estaba ah, no. comentando el, el libro, dice, vamos, o sea, que estás escribiendo un libro sobre una mocatriz. Digo, ¿qué es eso? Dice, pues hija, pues modelo, cantante y actriz. Digo, por favor, déjame que lo ponga. Dice, es tuyo. Y ahí está
2: <risa> Muy bueno, ¿no? Y que le des el, el mérito a, a tu compañera, bueno, a tu entrenadora. Sí, sí, eh... to...
6: eso es de Isabel, sí. sí.
2: Igualmente, bueno, modelo no, ¿vale? Porque no quisiste, pero cantante y actriz sí que ha sido. Sí,
6: sí, no, no, sí que soy. Claro, bueno, cantante cuando nos deje el, el virus otra vez, porque fíjate, llevábamos más de 400 conciertos con versiones de rock, que para mí es un gran privilegio con Rick and Roll poder hacer esas versiones que nos han marcado a todos y bueno, pues igual que con el teatro no hay brotes en los teatros, o sea, la gente está con su mascarilla, no interactúan entre ellos, están mirando al frente y muy bien, eh, sí. aunque ahora estamos también un poco parados porque está la situación muy muy
2: muy delicada, se nos muy ha ido
6: bien. de las manos y pues con la música yo lo entiendo, pero vamos, desde que comenzó el confinamiento en marzo, madre mía, hace casi un año que no tocamos y es que, es que teníamos conciertos prácticamente cada fin de. He hecho mucho de menos a los chicos, sí. he hecho mucho de menos los ensayos, las risas, y he hecho mucho de menos el público y he hecho mucho de menos el rock and roll.
2: Sí. Ya te digo yo que nosotros también echamos de menos poder
6: poderes. Al conciertos, por días. favor. A ver, que, que nos vacunen pronto ya a todos, por favor. Inmunidad de, de lo que sea, no sé cómo se llama, de rebaño, de multitud, de masas, y que, y que podamos volver a, a la música y a hacer vida normal.
2: Sí, sí, a una normalidad, sea como por sea favor, la, que sí. lo que nos espera. Sí. Eso es. Bueno, eh, perdona por lo de mocatriz, ¿no? pero es que realmente... Eh, no,
6: sí, es en... que yo lo soy también un poco, porque, hombre, yo en, en principios sí que era modelo, pero era solamente modelo, y yo quería hacer más cosas, y ya luego dije, ¡uh! Ahora soy actriz, entonces ya dejarlo de modelo, y si encima ya te dejan ser de cantante, es decir, que el concepto... Sea, que la palabra en sí, pues poder ser modelo, cantante y actriz es buena. Lo que pasa que en el libro a, a, la, a Rita, que es la protagonista, se lo dicen como un plan peyorativo, ¿no?, ¿tú qué vas a aspirar a hacer cosas importantes? Tú, conformate con hacer un poco de todo y, lo, y, y si ya consigues ir a supervivientes eso ya es lo más de lo más, ¿no? Que ella dice, pues no voy a supervivientes, no os voy a hacer spoiler, tenéis que leer de misa más sin pasar por el que aunque el libro sea muy sí, sí. rosita por fuera, no es de literatura femenina solo es un libro para gente cachonda en general que se quiera reír un poco de la vida ya está.
2: Pues sí, claro que sí Oye, eh Empezaste por la puerta grande, pero por la puerta muy, muy grande, ¿no? Porque empiezas en prime time, con el precio justo, con ese a jugar.
6: A jugar, de mi querido Joaquín Pratt, sí. Sí, para mí fue un shock, porque yo, fíjate, yo dejé mi, mi Asturias natal para ser actriz. Y yo decía, bueno, hasta que pueda hacer algo, ponte, yo que no sé, 5 o 10 años mínimo, ¿no? Estaba estudiando teatro y mi agencia de modelos me mandaron al casting. Ah. Y el susto mío fue cuando me cogieron. <risa> porque claro, era pues es lo que tú dices Javi, el, el precio justo eh, o sea, había dos canales el precio justo lo veía todo el mundo
5: todo el todo mundo, el mundo. Sí,
6: sí. entonces poder entrar ahí, yo que, que venía, o sea, es que llevaba un año en Madrid solamente menos, y de repente de Gijón a verte eh, a, ahí en, la, en el a jugar y que te conoce toda España porque te ve toda España pues bueno, guardo un excelente recuerdo tanto de, bueno, de las chicas que seguimos siendo amigas a día de hoy, como del programa, como de Joaquín Prat, de todo lo que yo aprendí de él a nivel profesional, pero sobre todo, sobre todo a nivel personal. Ajá. O sea, él, él sí que nos daba lecciones de vida y de y, y de saber estar y de, de muchas y de muchísimas cosas. Un gran hombre. Y yo lo guardo en mi corazón. Y a su hijo, que le quiero mucho, también. <risa> que que a, él, a él sí que puedo verlo todos los días en la tele, ¿no? Están cuatro sí. haciendo un programa, lo hace muy bien. Y claro, pues de tal palo, tal astilla.
5: Muy bien.
2: Oye, eh, eras una, una chiquilla, debías de tener 20, 21 años, ¿no? Cuando cuando empiezas con el precio justo. 19. 19, me cago en la mar. Y... <risa> Y oye, ¿y qué tal la vida en Madrid siendo azafata de un concurso que veía a la mitad de
6: Pues muy bien, porque yo estaba tan alucinada. Mira, yo ya sola. O sea, cuando va pasando el tiempo, sí que empiezas uh -huh. a echar de menos tu tierra, el Mar del Norte, la comida, tus amigos de allí. Pero de recién llegada, yo que llevaba toda la vida con bueno, quiero ser actriz, quiero ser artista, quiero dar. Ya de repente te ves en Madrid flipas, pero es que encima entras en ese concurso y el flipe ya era, ya era total. También aprendí que, que es jolín, yo no me imaginaba que era tan duro. O sea, el, el programa que la gente veía se, se grababa un día con público y sí. otros dos, tres días que eran jornadas maratonianas de 12 horas para solamente grabar lo que, era el, ¿no? lo, lo que se mostraba, claro, la cubertería, la no sé qué, tal y cual y ya luego con público, y, y eh, aprendí eso de la fama cuesta y aquí vas a pagar con sudor, y, pero sobre todo también hubo algo fundamental para mí, y fue la independencia económica que tuve ya desde muy joven, porque mis padres no son millonarios, y me claro. estaban pagando en Madrid pues, el compartir piso con otras dos chicas, las clases de interpretación, bueno y la vida en Madrid que es cara. Y ya de entrada dije, jo, qué bien, que ya no me siento... Sabes, que, que puedo yo pagar mis gastos. Y segundo, dije, buah, este es el trampolín para lo que yo quiero hacer realmente en la vida, que es ser actriz, lo tengo que aprovechar muy bien. Y así fue.
2: Sí, sí, es una cosa que me ha vuelto. Bueno, me voló la cabeza, que es que vosotras grababais eh, Los escaparates, ¿no? Diciendo si habían acertado o no el precio justo. Sí. Y luego otro día se hacía el concurso con los concursantes de verdad y entonces. Esos segmentos que habían grabado vuestros los ponían en la emisión. Claro. Yo, yo pensaba mira, que eran directos.
6: No, claro. Todo el mundo pensaba... No, mira, te explico. O sea, por ejemplo, eh, Primitivo, con su voz tan característica, decía, por ejemplo este eh, esta fantástica cristalería de no sé qué, y entonces tú sonreías y, y, la, y la cámara te estaba grabando, ¿no? ¿Cuál es el sí. precio justo? Bueno, y entonces eh, las azafatas, eh, luego grabábamos las dos reacciones, cuando abríamos el panel y el concursante acertaba, y entonces tú te ponías contenta y aplaudías, o, y luego por si fallaba se volvía a abrir el panel y se oía el wah, wah, wah", y todo hacía oh". y luego ya pues eh, se ponía en emisión pues el que fuera el que acertó o no eso sí a los a los concursantes se lo volvíamos a hacer claro pero vale. ya estaba grabado sabes vale, vale. O sea, porque ahí la, habían hecho unas cámaras, tomas buenas
2: digamos claro uh -huh.
6: las cámaras estaban mm, a, a tope con los, eh, con los concursantes para no perderse ninguna reacción ni nada. Lo nuestro ya estaba grabado. Vale, vale, vale.
2: Bueno, y en serio, en Madrid, saliendo en la primera, tenías que ir con gafas de sol y, y vamos, y, y un sombrero, ¿no?, para que no te reconociesen porque No, pero yo, estaba,
6: pero yo estaba encantada de que me reconociese. Ah, Como, no, quita, quita, yo todo, toda la vida pensando en que, en, en que me conociera <risa> y ahora me iba a tapar. No, no, yo, yo salía encantada. Sobre todo porque, bueno, eh, eh, digamos que con Hugo luego sí que era, pues a veces un poco, porque los críos son, el, es un público maravilloso, pero son súper entusiastas. Ahora sí. te enganchan, te agarran y no te sueltan. Pero claro, el público <risas> del precio justo, bueno, era un público de, de más edad, más educado, que pues igual te miraban, te saludaban o te pedían un autógrafo y ya estaba encantada. Yo decía, esto es lo que a mí me gusta. Ya luego, vale. con el Golandi y los niños, uf, eh, o sea, a veces sí que decía, bueno, pues voy a salir a comer tal, pero a, a las 4 de la tarde que hay menos gente. Luego no, pues había días que digo, venga, todos a mí, que me lo paso bien, que me gusto, Pero es que los niños son un público. Uh, uh, uh.
2: Vamos a las tres y media, que ya han entrado los niños al colegio y puedes pasear por la calle, ¿no?
6: Claro, claro, porque es lo que te digo, son un público maravilloso, pero son súper entusiastas. Es que como no tienen filtros, entonces vale, no bueno. se, te cuelga, se te colgaba en el cuello y bueno, pues si tú tenías, estabas el día, pero como tuvieras un poco de prisa ya tenías el día perdido, ¿sabes?
2: <risa> bueno, pasas a Telecinco con Telebuten y después presentas el espacio de, de Hugo, primero solo el espacio uh -huh. de Hugo y después Hugo uh -huh. Landia. Sí. Y aquí, esto es un concurso, esto es algo, vamos, sorprendente, ¿no? Porque tienes que dirigir un muñeco, ¿no? Que es el Hugo este, el cual se supone que tenía que rescatar a su familia de las garras de una malvada bruja. Y esto lo dirigían los concursantes o los niños claro. después mediante un, los botones del teléfono.
6: Mira, a ver, te cuento. Eh, Pepe Carabias, que era la voz de Hugo, le sí. ponían como unos brazos robóticos, una especie de como de esqueleto, y entonces él se iba moviendo con las, o sea, él a la vez que estaba hablando movía y él se movía y el muñeco le iba copiando. Digo, el muñeco que estaba conmigo en el plató, ¿vale? vale. O sea, Pepe Carabias estaba a un lado con el esqueleto ese, como yo llamo, y el muñeco eh, clonaba los movimientos que él hacía. Luego, sí, los niños desde los colegios movían las teclas del teléfono para arriba, para abajo y tal. Pero claro, yo es que miraba y yo me ponía muy, muy nerviosa porque yo no sé es que la, que, qué pasaba, si es que la señal tardaban en llegar o qué pero desde que el niño tocaba el, el, el numerito, el, la tecla, hasta que luego saltaba, pasaba un poco de tiempo y yo me ponía súper nerviosa. Y luego, pues, o sea, había niños que, que se mosqueaban y, y ahí en directo, o sea, uno un día le di un manotazo al teléfono y digo, Dios mío, digo, pero claro, estaba enfadado porque yo lo hice bien. Y yo decía, digo, menos mal que yo no soy la que va por los coles, que yo estoy en plató, pero Luis Alberto y Eva, que estaban en los coles, se las comían todas,
2: ¿sabes? Madre mía, si, si tengo yo clases de niños ahora de, de primero de eso, que hacemos un cajut, que es como una especie de, de trivial, ¿vale? En el que ellos tienen el ordenador y tienen que contestar la pregunta, y va por internet y, y estamos todos en la misma sala. Y hay algún niño que se mosquea porque dice que le ha dado y no. Pues imagínate, imagínate que le estaba por estaba dando no, que el niño ahí.
6: El botón, claro, ahí pero además como de esquí, Y yo pensaba así, porque le des más fuerte y te cargues el teléfono, no vas a estar, ¿sabes? Digo, no. Da, 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 da. Y entonces ya luego pues había alguno espabilado que decía, yo es que ya llevo muchos programas vistos y ya me he dado cuenta, entonces yo le voy a dar antes. Entonces luego ah, le daban mucho antes y el muñeco saltaba antes de tiempo y luego se estampaba contra un árbol, en fin. Es que yo era una cosa, <risa> bueno, había que lidiar con ello con buen humor.
2: Funcionaba regular, ¿no?
6: <risa> sí, regulinchi, regulinchi.
2: Vale. En Ugolandia, además, había dos colegios que se enfrentaban por conseguir material informático para, para su colegio. ¿Tú crees que estaban motivados los alumnos y las alumnas por el premio o era una obligación que dice, venga, va, que tenéis que pasar por esto?
6: No, no, no. Ellos estaban motivados por poder jugar con Hugo. O sea, a Hugo ver. es que marcó a una generación. Y vosotros, los que nos estéis escuchando, lo sabéis. <ríe> Entonces, los niños es decir, tú no sabes la de cartas que nos llegaban pidiéndonos por favor que fuéramos a ese colegio yo pienso que el premio pasaba a un segundo plano, los niños querían salir en la tele y sobre todo querían jugar con Hugo y sobre todo porque hay niños muy competitivos, yo creo que la gran mayoría lo que querían era pues estar arriba de todo un ranking de, de puntos es que el premio ya no fíjate que yo es que ni, ni recordaba el premio que dábamos, me lo me lo acabas de recordar tú. Fíjate lo importante Ojo. que era el premio que, 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 sí. que ni recordaba, porque realmente de lo que se hablaba era pues el colegio, Virgen del Mar, que está en el puesto número 3, bien. Y los niños sobre todo, pues bueno, pues poder jugar con Hugo. Ellos querían al muñeco, sí,
5: a mí sí, menos, nombre. pero
6: el muñeco claro, mucho. Sí, claro.
2: No, y a, y a ti también, hombre. Mira el pero, de Twitter, lo que te quería. Sí, sí, que, sí sí, que te pero, quería. No sí, te pero
6: eran un poco mayorcitos. Niños, <risa> niños, Ese era niños, más mayor. Claro, los, los niños, niños, niños realmente estaban flipas con el muñeco. Con el muñeco. Y claro, por eso luego sacaron el muñeco, porque muchas madres me escribían: ¿Dónde puedo comprar el muñequito para que el niño meriende, por favor? Y claro, y decían, es que todavía no hay. Y luego ya salió todo el merchandising de Hugo. Porque, pues, y mamás que me decían, pues yo en cuanto le pongo el, el, el esto en la tele, el niño merienda pues está flipado, pero en cuanto termina el muñeco ya no merienda, quiero un hugo, ¿dónde lo compro? Y tal. Entonces, bueno, hugo, aunque alguien dijo, alguien comentó en Twitter el otro día que el muñeco más feo, que era diabólico. Es que bueno, <risas> bueno, tenía la cabeza del mismo tamaño que el cuerpo, pero se supone que era con esas orejas. Puntiagudas era una especie de. De no troll, sé, ¿no? Una de troll que... o de gnomo o de ser de los bosques, no sé sí, sí.
2: Bueno, a ver, que Pumuki era más feo y nadie se ha quejado, o sea que
6: Es no verdad, También, pues <risas> tienes, tienes toda la razón.
2: Bueno, oye, eh, te iba a preguntar si tienes alguna anécdota de aquella época en Telecinco, 5 ya nos has dicho alguna, pero mm, he intentado mirar algún programa y Telecinco ha arrasado YouTube, ¿eh? O, o sea, se ha cargado todos los programas de, de Ugolandia, los ha deshecho, todos. No ha dejado es nada. Pena. ¿Y sí. por qué?
6: Querrán que la
2: gente lo vea en su página web, digo yo, pero yo pero tampoco ah, lo han puesto. Ah, están
6: en la página web, claro, claro, entonces tiene toda la lógica. Claro, sí, ya lo ya no entiendo pero, no, pero no están. No están tampoco en la página no web. Están. No, no. Pues, pues claro, eh, que... claro, por eso pero... cuando la gente me manda a lo mejor algo siempre me mandan lo mismo, o la cabecera o no sé qué, claro. Porque es lo único no, que, han que han dejado. Claro, claro, claro. Y me, me pasaron el otro día una. Pa... Claro, es que fíjate, era, era un programa diario. O sea, me pasaron el otro día uno que yo aparecía eh, atada y amordazada porque hubo, me había atado y estaba con unas. Decían, joven, con el muñeco, ¿no? Me tenía ahí. Con unas cuerdas en las manos, en los pies y amordazada y todo.
5: Es un eh, un poco malo,
6: ¿eh? Un poco a veces, a veces. A yo con Pepe Caravia me lo pasaba muy bien. Nos reíamos mucho y, y esa, esa voz tan característica, ¿verdad? De Pepe Carabía, sí, o sea, es claro. que tú le escuchas y ahora es que es la voz de Hugo. Sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, en algún momento dejas de hacer. ¿vale? Supongo que no te querías encasillar, ¿no? En,
6: en este claro, de yo dejé el contrato, mira, yo tenía contrato. Yo firmaba por años, ¿no? firmé un año, vale. y luego firmé el segundo año, pero no estaba segura. Y a los seis meses dije, lo tengo que dejar, porque me estoy encasillando mucho. Yo, Es decir, estoy ganando dinero, soy súper famosa, cada día me llegan 50.000 cartas y tal. Digo, pero es que este no es mi objetivo, mi objetivo es ser actriz. Y todo eso estaba muy bien, pero podía ser que me impidiera dar el paso, porque ahora está todo más mezclado, tele, cine, tal música, pero antes si eras presentado en tele 5 que encima era un poco la época de la batalla de las estrellas, que, que estabas en todos los lados, o sea, yo estaba en un programa y luego por la noche estaba con Jesús Vázquez haciendo el especial Sensación de Vivir, y el fin de semana con Telebuten, y luego la batalla de las estrellas, salías mucho y tal, y era la época esa de, que como que la fama esa que de las chicas sexys a tele5 entonces yo dije, es que no me van a... O sea, no voy a poder dar el paso a, a, a pisar un teatro o a hacer cine, ¿no? Entonces un día sí. me levanté siguiendo mi palpito de Piscis y dije: Hasta aquí, mmm, lo dejo. <risas> ¿Cómo vas a dejar eso? Estás loca, estás loca, estás loca. Yo dije: De verdad, lo tengo que dejar. O sea, cuando tienes un pálpito y una intuición tan fuerte, tienes que seguirlo. Y tuve suerte porque, vamos, yo dije, yo lo dejo no para nada, sino para seguir estudiando arte dramático y centrarme en lo que quiero. Creo que la vida premia las decisiones valientes porque justo un mes después me llamó Antonio del Real para el casting con Gabino Diego de los hombres que siempre mienten, me sí. cogieron y cuando ya pasó todo y ya cogimos confianza, el director, al que nunca le voy a estar lo, lo suficientemente agradecida, me dijo: No sabes lo que me tuve que pelear por ti, Beatriz. Dice: uh -huh. Porque todo el mundo me decía, esta no, que esta es la de Lugo, esta es la de la tele, esta no, esta es la de los ricos. Claro. Dice: Pero es que el casting lo hizo muy bien.
5: Dice, es que pero hacías me tuve que pelear con el producto. Sí. Claro, hacías
2: un papel que, que era bastante picante, no, no sé, no pegabas, claro, claro.
6: Bueno, y que sobre todo que si estabas en tele5 de presentadora, se suponía que no tenías talento. para. O sea, ah. la verdad, era una época en la que, pues bueno, pues para ser presentadora bien, pero era muy raro. Bueno, de hecho, yo recuerdo que, que ¿quiénes dieron el, el paso? Creo recordar, pues bueno, Belén Rueda, Penélope Cruz. Pero eh, ahí todas mis compañeras, todas queríamos hacer algo más, todas, casi todas queríamos ser, ser actrices. Y yo, pues, tengo recuerdo, pues, yo qué sé, de Irma Brunton y de tantas que, que no pudieron. Es decir, eso está muy bien para que te des un poco a conocer, pero eh, quiero decir en ese momento, ¿eh? ahora por suerte ya te digo que está todo más mezclado y Sandra Barneda puede presentar La Isla de las Tentaciones y ser finalista del Premio Planeta y nadie se extraña. Pero antes, ¿no? Antes si estabas en Tele5 eras chica Tele5. Yeah, ¿Qué pintabas tú? Subida en un escenario haciendo un tenis Williams o, o, o rodando de protagonista con Gabino Diego. Entonces, luego el director me dice, ¿no sabes cómo me tuve que pelear con, con los productores? ya ¿de? porque decían la de Tele5, ¿no? Pero bueno, al final se salió con la suya. Y eso sí que fue lo que me abrió la puerta para pues, eh, poder ya... Dedicarme toda la vida a lo que es mi, mi vocación, ¿no? Entonces, bueno, soy una privilegiada.
2: Muy bien, ¿no? es que además, durante tu trayectoria profesional has hecho televisión, teatro y cine. De hecho, en IMDB estás acreditada en 58 trabajos, ¿vale? Exacto. Entre cortos y películas de Sí, de puede
6: cine, ser, ¿verdad? sí, sí. sí, sí, sí bueno,
2: eh, Beatriz, actualmente estás. No, yo pensaba que con un monólogo, pero no, con dos monólogos.
6: No, 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 no. no. Uno es un monólogo. Y ah, otra vale, vale. es una función.
2: Perfecto, ¿ves? Ah. Mejor que lo digas tú entonces, porque lo sabes vale. mejor. <risas>
6: sí, no, eh, es que Palabras Encadenadas, Ajá. de Jordi Galcerán, es una función con mi compañero David Gutiérrez. Es un thriller psic psicológico muy duro, muy premiado en todo el mundo. Y aunque sea tan duro y yo aparezca ella amordazada, pero esta vez en serio, con un psicópata encerrada en una jaula... Eh, lo cierto es que David y yo nos lo pasamos muy bien haciendo esta función, que insisto, no es de risa. ¿eh? esta no Y lo que sí hay muchas risas es en mi monólogo, antes muerta que convicta. Con el función, vamos, monólogo con el que llevo casi cuatro años de gira, más una temporada en Madrid. Ajá. Y. Bueno, con la banda, pues está parada, como es lógico, desde hace casi un año que no podemos tocar. De hecho.
2: Ah, bueno, bueno, la banda que es un grupo rico de. Rico and no roll, que hacemos
6: versiones, sí, pero es, es que, o sea, igual que con el teatro, sí se puede, porque no hay brotes en los teatros, la gente va con sus mascarillas, no interactúan entre ellos y a, con las medidas de seguridad y la distancia no hay. Es muy, muy seguro el tema conciertos de rock con gente junta cantando y saltando, pegando botes con una copa en la mano, pues entiendo que no se puede he hecho claro. mucho de menos el rock la distorsión de la guitarra y sobre todo a mis compañeros, a ver si
2: podemos volver pronto. Que es que además el, el grupo de covers, tú cantas pero es que además interpretas a los cantantes de los grupos, porque tú te pones a hacer un cover de ACDC y vamos, ¿por qué les explico? que, que si no yo me creo sí. que estoy viendo ahí ACDC ¿eh?
6: Sí, y, o, o hacemos el, el Knockin' on Heavens 2 de, de Guns N' Roses... Y, y yo soy Axel, yo me pongo el, 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 la cinta Ángel hasta bien, el ¿eh? pañuelo. que
2: El Axel de 91, no el Axel de 2021. es que
6: ahora serían cuatro Beatrices y, sí, y los <risas> movimientos y todo. Bueno, pues ahí saco yo mi, mi vena de, de actriz. Y luego también pues les invito a veces a Luz Casal y bueno, que son conciertos que hay rock, pero que también hay muchas risas. Y lo echo mucho de menos, ay...
2: Oye, y la verdad es que este libro, de misa más sin pasar por Albacete, he estado viendo que tiene muchísimas críticas y muy positivas. Por ejemplo, sí. esta, ¿eh? ¿eh? Lo típico de Amazon de el libro llegó antes de lo esperado. Bueno, vale. Ajá. En cuanto tuve un rato, me senté y empecé a leerlo. Sin darme cuenta, lo iba devorando. Entre risas, reflexiones, alguna lágrima y cantando mentalmente. Y ya entenderéis por qué cuando lo compréis, porque os lo recomiendo al 100%. Es muy ágil, sí. es muy ágil como estar hablando con tu mejor amiga. Esos ratos se pasan volando, de verdad, no os lo perdáis. Espero que sea el primero de muchos. Por cierto, no os el prólogo y van todos en la misma línea los comentarios.
6: Sí, mira, eh, el libro salió a la venta, como te dije, el día 20. De repente, el día 20, creo que los miércoles por la noche, yo me meto en la cama y fui consciente. Digo, ay, por favor, pero si hoy es el primer día que el libro está en manos de alguien que no es ni <risa> mi madre ni mi prima. Digo, oye, hay lectores de, de verdad. Mira, Mírame entró una taquicardia y porque yo, llega un punto en que pierdes la objetividad sobre lo que has escrito bueno, ese día dormí fatal, dije me, me tomo una pirula porque ya no puedo más bueno, pero y aún así a las 5 de la mañana me desperté ya no podía dormir, a las 9 entró la primera reseña en, en Amazon y digo ¿Ah, alguien que se lo ha leído de un tirón vale, esa es una reseña que está por ahí no recuerdo el nombre de la chica o de la señora la reseña es buena pero yo me quedo con una frase que es que te juro que se me saltaban las lágrimas de, de, de la emoción y supongo que del cansancio de toda la noche del estrés mental que tenía. Y esa frase decía algo así como, me he identificado tanto que mientras leía había veces que me preguntaba si yo era Beatriz Rico y yo había escrito ese libro me pareció tan mía. bonito es, es, está, está bueno entre las luego también hay una que dice me, me ha de la risa, digo muy bien también es un libro básicamente de humor y aunque lo veáis tan rosita no es literatura femenina, bueno no es solo femenina o sea que lo podéis comprar, yo lo escribí en la, en la época del confinamiento que me sentía muy mal y muy deprimida y pasé unas semanas muy malas y, sí. y para mí fue la terapia porque en, el, en, en esta novela volqué todo todas las risas que yo podía, y te juro que fue lo que me salvó, yo creo, de, de una depresión, o sea, poder escribir, el obsesionarme con las tramas, con los personajes, con y bueno, pues que me ri... pues que me reí mucho, o sea, escribiéndolo, y por lo que veo la gente también. Yo lo que quiero es que la gente cuando lo lea, se pegue tales carcajadas que los vecinos digan eh, ¿qué está pasando en esa casa? ¿están locos? Porque creo que es uno de los mayores privilegios, o sea, poder conseguir las risas de la gente y más en esta época tan chunga que estamos pasando es una maravilla y con es. la novela parece que lo estoy consiguiendo así que estoy muy feliz objetivo cumplido
5: bueno
2: pues nada Beatriz eh, hace 25 años compartiste un programa con la actriz Elizabeth Berkeley de Showgirls con el cantante Mid -Love, vale que luego también sería actor ahí es nada eh. pues bien en ese programa le dijiste a Pepe Navarro que tu sueño era vivir en una granja rodeada de animalitos y mi sí. pregunta es, ¿lo has conseguido ya?
6: No, pero es que los sueños cambian.
2: ¡Ah, amigo! <risa> o sea, el sueño de Beatriz Rico del 96 es diferente. Vale, vale.
6: Es diferente. Yo eh, ahora vivo en... En una casa que tengo un jardín y tengo dos gatos y ya solamente quiero mis dos gatos y mi vida tranquila aquí, que me he dado cuenta <risa> que tener una granja con animalitos es muy tal, pero hay, uh, es muy sacrificado y a veces los animales te dan muchos disgustos y se ponen malitos, que sí. he estado en muchas granjas y lo he visto y es mucho trabajo y yo soy un poquito vaga, entonces con mis gatos y, y con mi hijo ya debo bastante
5: Perfecto, <ríe> lo de la
6: granja con patitos y caballos y tal para visitarla de vez en cuando sí pero ya está es que oye es que luego dicen es que llega una dana que ya no cambias somos por suerte y afortunadamente somos cambio constante. Nuestros circuitos neuronales se regeneran cada pocos minutos. O sea que ese sueño lo dejamos ahí aparcado. Ahora te voy a decir, el sueño que yo tengo ya desde hace unos cuantos años es poder hacer sí. un musical en el Broadway Castizo, que es la Gran Vía Madrileña. Ahí lo dejo.
2: Pues nada, oye, eh, productores, venga a poner pasta aquí. Claro que sí.
6: Eso es y a llamarme que yo me, ya me estoy yo preparando con clases de baile de canto para que cuando me llaman digo estoy lista ¿vale?
2: <risa> oye pues muchísimas gracias por habernos concedido este ratito de tu tiempo y por hacer que la gente se dé una sonrisa a los labios sobre todo Beatriz.
6: vale un beso para ti Javi y para todos los jugoleros venga para todos los jugoleros <risa> vale un beso muy fuerte ya sabéis Hugo es la estrella pero también vosotros ¿eh? muchas gracias
2: Pues nada, Antonio, hemos sacado la entrevista de Beatriz Rico. Yo creo que aquí la mayoría de los oyentes ya dejarían de escuchar el programa. Dicen, hostia, otra vez estos dos plastas. Pero como no diremos las instrucciones para participar en este bueno, este sorteo, iba a decir concurso, no es un concurso, es un sorteo del libro de Beatriz Rico dedicado por ella, pues os vais a tener que esperar un poquito más y vamos a pasar a la sección de Game Over. <música>
7: Game Over
2: Antonio, Game Over cuando ya no estábamos jugando con el ordenador eh, fuiste muy osado preguntaste entre el público ¿no? qué, qué opciones eh, querían ellos o sea, tú no sabías exactamente qué saldría a ver, tenías un 33% de probabilidades de que saliese el tema que tú, que tú creías, ¿no? Y salió animación en MS2. ¿Era este el tema que tú esperabas? Bueno, realmente me da
3: igual, Javi. Tú sabes que para mí todo esto me sirve simplemente para tener excusa, e investigar un poquito en, pues en temas que creo que tanto a ti como a mí no, nos gustan. Eh, animación en MS2, temazo apasionante. Eh, lo es, lo es sinceramente y además es un tema al que yo le, le dediqué pues bastantes horas. Cuando surgió la idea de esta sección, el Game Over, yo creo que, bueno, ya lo comentamos en su día. Todo esto viene pues porque todos los que acabamos en MS2 ya nosotros establecimos nuestra, nuestra ruta, ¿no? O sea, casi que todos los que venimos de microordenadores. Pues acabamos en MS2 y no solo jugábamos, sino que queríamos hacer más cosas, ¿no? Todos probamos utilidades, todos probamos juegos. Y cuando digo todos probamos utilidades, no me estoy refiriendo a que todos eh, utilizamos cosas como view para ver disquetes de fotos porno. No,
2: no, no, no. Me estoy de fotos porno? Muy interesante. Sí, sí, sí. sí. Eh, Explica esto, ¿eh? <risa> no. ¿Disquetes? Sí, sí, ¿Cuántas fotos cabían en
3: disquetes? disquete? Pues bastantes, Teniendo en cuenta... Daba para paja, Javi, si eso es lo que me estás preguntando. ¿Pero se
2: veía algo o era como ver el Canal Plus así codificado? un viernes <risa> Se veía, hombre, se
3: veía. Date cuenta ah, que vale, vale. si nos valía con el Cobra Misión, pues imagínate lo que podía
4: ver <risa> en un disquete.
3: Vale, vale. Pero bueno, el caso es que todos hemos probado algún tipo de, de animaciones. Y aunque el resto de temas me los reservo, porque también me apetece hablar del vídeo y, por uh -huh. supuesto, de la música, aunque de la música es poco más vamos a poder añadir a lo que ya nos estuvo contando Javi, ¿no? Pero, pero, en animación, curiosamente, cuando lo primero que pensé, digo, bueno, pues me voy a hacer un, un listado de programas de animación 2D para MS2. Eh, fíjate mi idea, eh, Javier. Me voy a hacer un listado, luego yo ya desbrozo, quito los menos relevantes, me quedo con los tres o cuatro más importantes y ve a ver si qué se podía hacer con ellos y dónde se usaron y tal. La, la idea va bien, ¿no? Eh, bueno, pues es que el listado Se me ha quedado en dos
2: ¿En dos listados o en dos programas? No, no en dos
3: programas O sea, ah, Es vale, que, vale. Eh, curiosísimo ver La poca relevancia o la poca um, Variedad De programas De animación En 2D o incluso en 3D Para MS2 Eh
2: bueno, estoy seguro de, de que... programas profesionales te refieres Claro,
3: por supuesto, estoy seguro de que si te pones a investigar en los, en los CDs que venían con las revistas Pues hay 50.000, ¿no? 50.000 pequeñas utilidades pues para hacer desde un GIF animado, los primeros GIF animados pues hasta Pero estamos hablando de una suite, de un programa que básicamente te permitiera pues todo lo que necesitabas Y el principal el que, el que todo el mundo recuerda y, el que, y del que ya hablamos en esta sección es el Autodesanimator. El Autodesanimator y el Autodesanimator Pro son los más recordados, pero básicamente porque son los que había. Y más que el programa en sí, que bueno, si lo ves hoy día, pues tiene una interfaz bastante antigua, aunque me ha llamado mucho la atención, Javi, que es un programa que la gente sigue valorando por su velocidad por la velocidad a la hora de generar la, las animaciones, eso eh, no solo nos va a pasar con el autodesanimator Animator, sino que estoy seguro de que conforme vayamos abundando en Utilidades 2 eh, nos lo vamos a encontrar varias veces, efectivamente los programas iban ganando en complejidad, iban ganando en potencia, pero también iban requiriendo cada vez más máquinas, porque la propia interfaz del programa iba siendo cada vez más pesada, ¿no? Esa... <risa> es así, ese, ese tipo de sí, sí. ese planteamiento eh, te lo encuentras y todavía a fecha de hoy, eh, te estoy hablando 2021, todavía hay quien dice que prefiere para hacer determinados renders aplicaciones tipo Pop eh, o PolyRay, las que ya comentamos hace un par de programas sí. y que los prefieren por la velocidad, porque ya tienen tan interiorizado pues, el lenguaje de programación que utilizan estas aplicaciones pues para las instrucciones y renderizar una pequeña animación como para tener que arrancar la interfaz de hoy por hoy un 3D Studio Max Por ejemplo. que ya de por sí nada más que para arrancar y mostrarte en pantalla la interfaz ya necesitas una máquina y eso y eso es real pero bueno, el caso es que investigando sobre el Autodesk Animator que, que es un programa del que poco puedo decir a fecha de hoy, yo no soy un especialista en animación, pero sabemos que el Autodesk, eh, si la gente lo quiere utilizar, desde luego no les recomiendo que intente utilizar el Autodesk Animator, aunque funciona perfectamente a través de, de Dosbox. La, la alternativa actual es un programa que se llama Moai, M-O-A-I, si buscas en Google Moai te va a salir en pues un pequeño. Las, las cabezas, bueno, ¿no? Te, te van de... a salir las, las cabezas de Pascua, por supuesto, que por cierto es el icono de este, de este programa. Pero Ajá. también te van a salir, te va a salir una pequeña suite que hay de, para generación de juegos. Un pequeño motor para, de juegos para tipo pixel art, ¿no? Que está sí. relacionado, pero no es a lo que nos referimos. Este Moai es de un, de un. programador o de un grupo de programación, no lo sé, que se llama Code Pondremos el enlace, si te parece.
2: Code Tulhu como Tulu, como como Tulu la, de la llamada de Tulu, como
3: la llamada de Tulu, pero sin la C. O sea, es como si escribiera Tulu y en medio le pusieras uh. O D C O D. -E. Bueno, pero es que
2: to, to, todo el mundo sabe que la C esa es, es, es sorda, entonces no. Hay problema. <risa> pues
3: en este caso a esa C sorda <risa> le han añadido detrás O D y han terminado de escribir Tulu. <risa> vale, vale. Entonces C O D E T H U L H U abre paréntesis y cierra paréntesis. Si buscan por Code Tulu les va a salir pues básicamente una versión actual eh, varía un poquito la interfaz y tal, aunque respeta la forma de trabajar y de. y de. y las herramientas básicas que tenía este. este Autodesk Animator
2: Estamos hablando de, de para sistemas Windows. Para sistemas Para, para sistemas Windows,
3: en principio para sistemas. Para sistemas Windows. Vale. Vale. ¿Vale? Y vale. es un. vamos, es un ejecutable, un Win32 muy pequeñito. Va por la versión 1.7 y la verdad que si hay alguien que le apetezca ver cómo se animaba con ese Autodesk Animator, pues lo mejor que puede hacer es descargarse este Moai.
2: Yo este Autodesk Animator, ya voy a meter mi, mi pequeña anécdota, lo, lo tuve, vale, me lo pasaron en disquetes y en alguna publicidad vi el precio de, de esta suite de Autodesk Animator y más adelante me pasó esto mismo con con otros con otras aplicaciones, pues como Photoshop, ¿no? O sea, eran aplicaciones que te llegaban ilegalmente, ¿no? Te llegaban copiadas y que tú las estabas utilizando para tus mierdas, o sea, no nada profesional, ¿eh? O sea, las estabas utilizando pues para jugar un poco con ellas y tal. Pero que yo cuando, cuando veía el precio, yo me sentía mal, digo, estoy utilizando un software, yo qué sé, de 300.000 pesetas, por decirte algo, ¿vale? Y, y digo, hostia. He estado dejando de pagar 300.000 peras, que es mentira, ¿no? Porque nunca las hubiese pagado. Y al revés, o sea, si tú aprendes a utilizar estas herramientas, si llegases al mundo profesional, querrías cuidar esas herramientas y las pagarías. Pero claro, tío, yo es que me sentía un poco mal, ¿eh? Bueno, yo la verdad
3: nunca tuve ese tipo de problemas morales. Pero es que se ve que.
2: <risa>
3: <risa> se ve, se ve... Se ve... Se ve que, mi... que mi nivel ético está bastante por debajo del tuyo. Pero yo sí me veía en la tesitura de instalar una suite de profesional. o sea, de, de la misma manera que ahora no me siento mal en absoluto por tener instalado un Photoshop pirata para que, que hacer un efecto de quitar ojos rojos. ¿no? No, no. Eh, o sea, sé que nunca... Bueno, a ver, a ver si me entiendes. Hoy día, yo creo que eso la industria lo ha ido entendiendo, y hoy día existen versiones de pago o sistemas de pago muy, muy 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 asequibles o sea, hoy día es absurdo si usas habitualmente un Photoshop pues no pagarlo <ríe> entiéndeme, no tienes que comprarte la suite completa, tienes sistemas de suscripción y pagar por la suite de Adobe si te gusta el tema de la animación y tal es lo mejor que, es lo mejor que puedes hacer hoy día, porque la verdad por una cuota mensual tienes una o sea, un software profesional a todos los niveles brutal, ¿no? Y que, y que puedes usar. Y si eres estudiante, más aún. O si tienes, claro, porque todo este tipo de, de suscripciones para estudiantes, pues están realmente baratas, ¿no? Pero bueno, yo ya te digo, yo en la, en la, en la época no tenía ese tipo de, de dilemas morales. A mí me llegó este auto de lo utilicé bastante. Este programa se hizo principalmente famoso aunque tenía una paleta bastante limitada ya la versión Pro, ¿no? Ya la versión Pro era bastante más, más avanzada en ese sentido, también muchísimo más cara. De hecho, ese Pro no era por no era solo y exclusivamente porque era una versión Pro, sino porque estaba orientado a profesionales, ¿no? Y de hecho, este auto Autodesk Animator Pro sí estaba en torno a los 800, 800 dólares y bueno sus herramientas principales pues era la animación por ciclo de colores creo que ya lo comentamos en un programa anterior eh, la interpolación de formas o sea si tú podías perfectamente dibujar un un cubo un cuadrado no un cubo sino un cuadrado porque esto no tenía funciones 3D y decirle que en una serie de frames lo convirtiera en un círculo, ¿no? Y el propio programa, pues te hacía la interpolación de formas para convertir ese, ese cuadrado en un, en un círculo. Cosas que ahora nos parecen como muy tontorronas, pero en la época era bastante avanzado y ayudaba bastante en el tema de la animación.
2: Hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tenías, yo qué sé, dos sprays, ¿no? Uh -huh. y, y uno era de, de un señor eh, quieto y otro era de un señor levantando una pierna. Y hacías una interpolación, podías hacer que Autodesk Animator eh, animase no eh, lo, lo que faltaría entre esos dos sprites? No, 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 no para nada, o sea, estamos hablando, ¿No? ah, eh,
3: vale. la interpolación era de formas, de tra eh, transformaciones de Va. formas, ¿vale? Pero todo Va. eso combinado pues te, te daba una serie de herramientas que evidentemente no te automatizaban, ¿sabes cuál era el problema principal con todo este tipo de, de aplicaciones, Javi?
2: la falta de información de manuales no,
3: la falta de talento que la instalaba ah, la vale, instalábamos vale. pensando que bueno pues yo voy a hacer unas animaciones cojonudas y se te olvidaba el pequeño detalle de que lo primero que tienes que saber hacer es dibujar y que si sabes <risa> bueno, que si sabes dibujar vas a hacer <risa> Uy, va, unas, unas animaciones cojonudas con, en la esquina de una libreta <risa> pero si no sabes no, no, dibujar no, que... puedes tener la herramienta más brutal del mundo
2: <risa> No, no, sí, está claro. O sea, a mí me das una, yo qué sé, la mejor katana hecha por un artesano de Japón y eh, me envías ahí a luchar contra cualquier guerrero y soy fiambre, ¿no? Claro. Porque no tengo ni puñetera idea. Claro, pues claro. Esa, es
3: la, esa es la idea, ¿no? Que a nosotros nos vendían, bueno, en general se sigue haciendo lo mismo, te venden la herramienta como si la herramienta es lo que te va a convertir a ti en el artesano y no es así. Tú primero tienes que saber dibujar, luego tienes que tener las bases de la animación, tienes que hacer muchas animaciones en esquinitas de libreta y a partir de ese punto una herramienta como Autodesk Animator era maravillosa pero bueno hay ciertas cosas que sí te permitía hacerla ¿no? la animación por rotación de, de paletas por ejemplo pues para hacer los típicos efectos que podíamos ver en, al final de un de un Indiana Jones de The Fate of Atlantic ese atardecer uh -huh. pues ese tipo de atardeceres con, o sea, se hacían bastante bien con la rotación de, de paletas tenías una serie de desplazamientos o sea siempre podías hacer desplazamientos de figuras y formas de un lado a otro hay que pensar en el contexto del pixel art, ¿no? que en aquel entonces no era pixel art, en aquel entonces es lo que había,
2: era art ¿no? era, era solo art, art ¿no? lo, que, lo que había pero bueno, bueno, estamos hablando que Autodesk Animator iría con resolución VGA el primero, el primero o sea, sí el primero, no, no, el primero VGA, VGA
3: ¿no? y ya el segundo sí era sí prácticamente no tenía límites de resoluciones lo que diera de si la la máquina, la gráfica que, que tuvieras y, y el color es lo mismo, ¿no? Pero el primero sí, pero era eh, resolución VC. Le salió un competidor a este Autodesk Animator o, o un intento de competidor que fue el Disney Animation Studio.
2: No sé si te suena, Javi. Hombre, y tanto que me suena este. Eh, también lo tuve, pero vi el precio y no me siento tan mal. ¿ves? <risa> pues este Disney... Estas eran la, el tipo de, de aplicaciones que yo te decía que sí que servían para hacer animación. Animación chorra de. para entretenerte animando. Porque no, no solo había de este, de Disney, que a lo mejor sí que fue el primero que nos llegó, pero había algunos, pues yo que sé, de superhéroes de, de la Marvel y la EC. Eh, que lo que te permitían era seleccionar una serie de, de sprites, ¿no? Y moverlos por fondos predeterminados. Que, en, bueno, en los que podías escoger tus cosas. Sería como un Scratch muy básico muy muy básico uh -huh.
3: sí, podía ser, eh, podía ser algo similar pero básicamente eso eran colecciones de assets temáticos por ejemplo el que estás comentando de Marvel pues eso era, era básicamente eso, una serie de assets temáticos que tú tenías ahí para que pudieras eh, montar tu, pues, tus pequeñas animaciones y hacerte a la idea de que sabías animar ¿no? el, animator, el Autodesk Animator era pues la versión y este Disney Animation Studio pues era un, una cosa intermedia. Desde luego, también venía con una serie de recursos propios de, 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 de lo que es Disney, ¿no? Tenías con, con los, los cuatro personajitos de Disney, unas cuantas animaciones de, de ejemplo, que siempre podías entretenerte haciendo pequeñas modificaciones a esas animaciones de, de ejemplo, ¿no? Pero este, sin embargo, sí era muy limitado, ¿no? No recuerdo, creo que tenía una paleta de colores de 16 colores En esa especie era limitadísimo eh, Eso sí, venía con un manual que Si ves por ahí alguna, alguna versión, si buscas por ahí en eBay y tal Un manual de 200 páginas Que era, que era una auténtica pasada ¿no? Porque no solo era el manual sobre las herramientas del programa Que al fin y al cabo eran cuatro herramientas, muy sencillito pero pero sí era un manual bastante avanzado sobre técnicas de animación lo, los fundamentos de la animación o sea, este ese manual del Disney Animation Studio no me importaría sinceramente ponerle ponerle la mano y luego vamos a... no
2: sabes si, no sabe si está preservado, ¿no?
3: pues la verdad es que no lo sé no, no lo he encontrado en PDF en ningún sitio si sí, lo he visto en algún vídeo en YouTube gente pues haciendo alusión al al manual, ¿no?, de, del Disney Animation Studio, aunque no creo que sea de ahí, difícil encontrar, Javi. No hace tanto, bueno, hace años, ¿no?, pero estoy seguro que fue un producto que vendió bastante bien, ¿eh? Con toda una Disney detrás publicitándolo, estoy seguro de que algunos se vendieron.
2: Bueno, pues entonces a lo mejor alguno de los oyentes o alguna de las oyentes nos puede decir, ¿no?, si, si lo tiene por ahí. ¿eh?
3: Y luego, si nos queremos ir a lo que es el... la gran el gran producto para la animación en MS2, pues tenemos que, que hablar de un grupo, un grupo muy curioso, no sé si has escuchado hablar de Just, YOST. Just, sí, pues ahora mismo no es una. Bueno, pues hay un grupo, un grupo de programación, un grupo informático, un grupo de usuarios, un, un grupo curioso
2: de, de Democen, por ejemplo. De Democen,
3: por llamarlo de alguna manera. Que, que empezó por, por un tío que se llamaba Gary Jost y, y al grupo se le llamó el grupo Jost. Eh, es curioso, ¿verdad? <risa> bueno, pues este Gary Jost, que venía de trabajar en la propia Atari, eh, digamos que formó un grupo en la primigenia Internet, un grupo, en, no sé si te suena, a
2: Compuser. Hombre, sí, ahí sí que me suena. Bueno, pues en ese
3: CompuServe había uno, se alojaban unos, unos foros, uno de ellos, el eh, foro sobre Atari, y Gary Joff venía de trabajar en Atari junto con su colega Jack Powell y crearon un, un grupo, un paquete de programación que se llamó The Catalog. Tampoco se comieron mucho la cabeza con el nombre, ¿no? El catálogo era una recopilación de programas para, para Atari, ¿no? Este catálogo tenía algo bastante curioso y es que surgió a raíz de la comunicación directa de los usuarios con los programadores, precisamente en, esto, en estos foros, ¿no? Bueno, pues este, este tío eh, estaba bastante interesado por el tema de la animación en 3D, de la imagen generada por ordenador y tal. Eh, en, este, en estos foros, pues, pudo reunir a un grupo de, de personas eh, profesionales de la, de la programación y empezaron a trabajar en una serie de pequeñas utilidades eh, precisamente pues para hacer eso, ¿no? Imagen generada por ordenador y animación generada por ordenador. Eh, aparecí a este grupo, que era una serie de diferentes programas, uno para... Para hacer render, otro para hacer pequeñas animaciones, otros para, para la programación de, de esas animaciones concretamente, eh, otros simplemente para pintar, con idea de poder pintar texturas y tal, pues a ese pequeño grupo de programas de programa se le llamó de Ciberstudio. Eh, ese Ciber Studio, eh, principalmente para, para el Atari ST, eh, hubo por allí una compañía, Autodesk, le interesó este ciberestudio y dijo, pues de aquí puede salir algo interesante. Y ese fue el origen de, del 3D Studio. O sea, este grupo, este tío que venía de Atari, que se reunió con una serie de, de programadores en estos foros de, originales de compuser dedicados precisamente a la plataforma Atari, que ensamblaron todos juntos pues una serie de pequeñas utilidades, pues unas para, para generar texturas, otro para aplicar texturas sobre entornos 3D, otro para generar keyframes, otro para generar pequeñas animaciones, si te das cuenta es el funcionamiento que a fecha de hoy siguen teniendo las suites de animación en 3D o la suite de CAD en 3D. Por una parte tienes tu ventana en la que generas las mallas, por otra tiene otra en la que generas las texturas, por otra tiene otra en la que aplicas esas texturas sobre determinadas mallas. Bueno, pues el origen fue en este, en este grupo, este grupo de programadores que partieron de estos foros de, de Compuser, el famoso grupo JOS. Curiosamente, otro de los tíos que se movían mucho por estos grupos fue Jim Ken. No sé si te suena.
2: Ahora, no, pues, es, ahora pues ese
3: Jim Kent fue el programador de, del animator, de, el auto de animator del... pro. Así que este grupo Just, eh, del que yo no había escuchado hablar en mi vida hasta que me he puesto a mirar un poquito sobre el mundillo de la animación en el PC, pues fue el fruto o fue el origen de los dos programas de los que prácticamente, prácticamente estamos hablando hoy y de los dos programas que Prácticamente constituyen eh, la piedra angular sobre la que se construía por todo lo que era el mundillo de la animación, tanto 2D como 3D en MS2. El Autodesk Animator Pro y el 3D Studio, que por cierto conoció cuatro versiones en MS2. Luego ya se nos escapa porque ya se convirtió en 3D Studio más cuando empezó, empezaron con sus versiones primero de Windows NT y luego ya posteriormente de. Windows.
2: Este 3D Studio también lo tuve instalado ¿Y también, y te, ¿también te provocó y... malestar moral? Bueno, supongo que ya la reincidencia me, me iba provocando menos, menos malestar y también te he de decir que, que no me enteraba de nada, yo veía ahí la pantalla con tres vistas me parece que eran tres vistas y otra en la que podías eh, es
5: que no, no lo recuerdo
2: eh, no, no, hace muchos años eh, total, era como si la pantalla tuvieses dividida en cuatro y no me enteraba de, de la misa en la mitad, claro te vienen un, unos disquetes piratas ...tú te lo instalas... ...es el 3 de estudio... ...puedes hacerlo... ...o sea... ...puedes hacer... Eh, ...formas y animarlas... Y tú... Ah, pues, ...pues bien, ¿no?... ...claro... ...lo que veías en las revistas... ...que se hacía... Pues yo voy a hacer lo mismo... ...lo mismo que estos profesionales... ...lo voy a hacer yo en mi casa... ...y te ponías ahí... ...sin instrucciones... ...y... ...nada... ...sin conocimientos de inglés apenas... No hice nada. Me parece que en una semana me lo desinstalé directamente. Sí, a mí me Pero esto ocupaba sitio. Eh, ¿eh? Ocupaba, era,
3: era grandote. A mí me a mí me pasó lo mismo y, y la verdad es que son los típicos poderes que son programas profesionales. ¿también? A esto no te, a sí, esto sí. no te puedes enfrentar. No diré ya sin un manual. A esto no te puedes enfrentar sin un proceso de aprendizaje paulatino <risa> y, y guiado <risa> para que poco a poco vaya sentando las bases y luego empezando a trabajar con eso.
2: A día de hoy, si, si me dices Oye, es que hay, yo que sé, un chaval en, en Córdoba, ¿no? Que tiene un canal de YouTube y se y te enseña a utilizar el 3D Studio, a día de hoy me lo instalo me pongo ahí el móvil al lado del ordenador no con, con el canal de YouTube que vaya explicando y yo pues me viejo, pues lo voy haciendo, pero a día de, de hoy, en aquel entonces ni puñetera idea.
3: Hoy día tenemos, tenemos todos los recursos del mundo para aprender a, a utilizar estos programas si es que nos interesa. Pues ya para acabar, Javi, que si la a gente ver. no está, no le basta con este Moai, que he recomendado como alternativa al Autodesk, el propio Autodesk, mm. eh, o sea, el propio Animator y el Animator Pro se, su código se liberó hace ya una, una serie de años, no sé si 10 o 12 años y se lo pueden descargar de GitHub, o sea que no solo te lo puedes compilar y usar si es que te apetece sino que incluso lo puedes modificar y, y mejorar oye, estoy seguro de que entre nuestros oyentes hay quien tiene nivel para eso
2: hombre, segurísimo pues nada, oye, eh, animación en MS2, ¿esto va a continuar o, o irás saltando a otro tema ya?
3: Bueno, yo me gustaría primero ver las alternativas en todo, tanto en animación como luego en vídeo, me apetece mucho tocar el tema del vídeo y para el uh -huh. próximo programa, si te parece Javi, vamos a empezar con el vídeo, pero con un proceso que a mí me, me trajo de cabeza en su día hasta que y, y hoy me... Pero vuelvo loco viendo lo facilísimo que es, que ¿no? es como convertir el vídeo analógico a digital para poder intentar hacer algo con él. Así que si te parece el próximo día tocamos lo que es la digitalización de de, de vídeo. Pues
2: como si fuese de tu sección. Perfecto. <ríe> Muy bien.
8: Y ahora, ahora me ha tocado presentar un grupo y no se puede hacer todos los días un grupo que ha sido para mí muy importante, un grupo que quiero mucho y yo también voy a presentar a la cantante que me ha sustituido. Ella se llama Marta y el grupo, por supuesto, es Olé Olé. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal?
5: ¡Aplauso! Bueno,
8: Marta, ¿y tú cómo te sientes rodeada de tantos chicos? Estupendamente, todos son guapís muy de encima.
9: Muy bien, la chica está contenta. ha gustado ven para acá.
5: Dime, Hola. ¿cuáles
9: son tus proyectos más
2: inmediatos? Cuéntanoslo a todos.
9: Pues los míos son un poco los proyectos de todo el grupo, porque como tú bien sabes, yo vivo mucho para el grupo. Y un poco lo más importante que tenemos ahora es el, la edición de este nuevo Maxi Single, que va a salir aproximadamente en una semana más. Y luego, pues otra cosa que nos hace mucha ilusión también, que son las galas. O sea, comenzamos en febrero la gira de 1986, o sea que estamos a tope con eso.
8: Divino. Hasta a lo mejor. Y ahora Leole nos va a cantar un impresionante tema de Lili Marlène, que seguro os va a gustar a todos. Con vosotros, Leole, espero que este sea también su primer éxito.
2: Antonio, eh, tenemos una pequeña pausa ¿no? después de, este, de estos contenidos tan densos, una pequeña pausa para publicidad. Y tú ya sabes cómo va esto: o sea, yo propongo un anuncio que te voy a dedicar a ti, y tú me eh, propones otro, ¿no? y me lo dedicas a mí. Y yo te voy a poner este anuncio:
6: Espera, voy a echarte una mano, tú pasa el pronto, yo el fallo. ¿Sí?
2: Pasada de pronto, y además de limpieza, consigues belleza.
9: Señores, seriedad, a trabajar.
2: Pronto de Johnson, además de limpieza,
9: belleza.
2: Bueno, ¿qué te parece, Antonio? Pues no sé qué me quieres decir con esto,
3: Javi. Yo tengo que pasar el pronto o el paño, exactamente. ¿Qué me toca a mí de todo esto?
2: Bueno, esto tiene dos, vamos a decir, acepciones, ¿no? O dos significados. El primero es, pues, lo fácil que tú te puedes peinar, ¿no? O sea, pasas el punto del paño te... y, y enseguida, pues, ya tienes allí una calva reduciente. No
3: la he visto venir.
2: Esto por un lado, ¿eh? Vale, yo creo que te echas un poquito de colonia y luego te puedes pasar ahí la manica, el paño y ya está. Peinado. Y luego, por otro lado, en que eres una persona que te apuntas a, a todo, tío. O sea, si nos apetece hacer un programa de, de lo que sea... Vale, enseguida te, te apuntas, es como pasar el pronto. ¿no? El pasar el pronto es: eh, vamos a hablar de yo que sé de, de pesadilla en el street y entonces tú pasas el paño y dices: sujétame el cubata y, y hacemos el programa. Claro que sí.
3: Pues la verdad es que, Javi, cuando uno está bien rodeado, apetece apuntarse a lo que a lo que haga falta. Entonces, pues sí, en ese, en ese aspecto no, no te voy a decir que no. Lo que, que, lo que queráis grabar, yo siempre voy a estar listo
2: perfecto, pues oye, has visto la has entendido enseguida el anuncio? Sí, sí,
3: sí, sí, sobre todo lo, de, lo del peine me ha gustado lo del peine bueno, pues yo también te traigo un anuncio, Javi pero el mío es más bien el, es más bien intencionado anda, Paul. a
0: vuestros puestos listos para combate hundir la flota con voz es un emocionante juego usa tu habilidad y tu memoria destructor tocado Tres diferentes niveles de habilidad. Tu misión, derrotar al computador o a tu adversario. ¡Oh,
5: no! ¡Hundido! ¡Bien! Hundir
0: la flota y hundir la flota por computador
2: de MB ahora con vos. Pues... Eh, vale, oye, un juego magnífico. Yo, yo no lo tuve, este, este juego. Eh, ¿qué, qué, qué, quiere, ¿Qué significa? A ver, pues mira, explícame. Mira,
3: eh, aunque he estado mirando un montón de anuncios, ¿no, Javi? Tú sabes que yo esta sección me la tomo muy en serio. Y que, bueno tengo una edad, pero tengo que seguir metiendo cosas importantes en mi cabeza con lo cual yo todos estos anuncios, no me acuerdo, yo sé que tú sí, yo sé que tú dices, ah, pues este para Antonio, pero yo no, yo me pongo bloques de anuncios y me pongo a mirar uno tras otro, tras otro, tras otro y aunque he visto un montón de anuncios que me hubiera apetecido dedicarte pero no me gusta hacer uh -huh. leña del árbol caído Javi, y, y tu forma <risa> física es tan deplorable últimamente que no me apetece seguir trayéndote anuncios que luego me regañan los oyentes y todo ¿eh? luego por el grupo de Telegram me te, dice hombre, por Dios, no le digas esas cosas a Javi, entonces, este lo he traído mmm, a colación de tu nueva sección aunque el título Ajá. de la sección es cojundo, porque eh, al fin y al cabo me dice elegir y yo tenía que quedarme con tres, la sección a la que llegaremos luego eh... Yo sé que tú tienes ganas de seguir avanzando con respecto al PC, ¿no? y Bueno, más allá del 2, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá del 2? Pues mira, Javi, tuvimos una serie de años en los que más allá del 2 lo que teníamos era añadirle artilugios, cachivaches, Musiquitas, cosas totalmente innecesarias a un juego que de por sí era divertido. Entonces, este hundir la flota por computador me ha parecido el ejemplo maravilloso de lo que fueron esos primeros años de la multimedia. ¿Te acuerdas de la multimedia?
2: Hombre, ¿cómo olvidarme? Eh, ¿Cómo olvidarme tú, la multimedia? Tú
3: cogías un juego que de por sí era maravilloso, era divertido, tenía todo lo que necesitaba para ser divertido y lo volvías a vender, pues con un montón de horas de vídeo, de audio, que no servía absolutamente para nada, que no añadía absolutamente nada al juego, pero te permitía venderlo más caro. Entonces, cuando viste este hundir la flota por computadora, me ha parecido la analogía perfecta de lo que nos vamos a encontrar en esa nueva sección tuya, Javi.
2: O sea, tú tienes lo necesario y como tienes que mm, venderlo más caro. para ordenadores modernos y más caro, ¿no? entonces le, le, le añades florituras. Eh,
3: efectivamente, Bells, ¿cómo, ¿cómo le dicen los ingleses? Bells and Whistles. Pues eso.
2: Ajá. Oye, pues muy bien, muy bien, pues. De acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver esa sección 3, eh, si, si es innecesario o no. Luego veremos.
9: Rigor y criterio en mazmorrados. El rincón del developer. El MC2 Club. Madre mía. No me extraña que me llamen el inadaptado, el rarito, el friki... ...con todos los podcasts que me escucho de la Chus. No sé si dejar este mundillo... ...ser un ciudadano ejemplar... ...y... Espera... ¿Qué es esto? ¿2600 píldoras? ¿El nuevo podcast de la Chus? ¿Un podcast sobre la Atari 2600? ¿Su historia, sus juegos más famosos, todas sus curiosidades... ...en capítulos cortitos de menos de 20 minutos... ¿Y grabados por un tío mientras camina por la calle? Ay, me retracto, a la mierda. Ahora también me voy a escuchar el 2600 píldoras. Y voy a ser el
4: rarito, pero con más razón. Cadena 40 presenta... Ladies and gentlemen, the president. Bueno,
7: well,
3: ciudadanos del mundo ha llegado el momento que todos
7: esperábamos.
0: Máquina Total 7. Total siete.
5: ¿Te da, güey?
7: Rigor y criterio es un trepidante podcast hecho por unos frikis que no existen en un mundo lleno de peligros. Locarnical, hombre es de mediana edad. Embarcados en una cruzada Para salvar la causa de los incultos Los desinformados Los aburridos Dentro de un mundo de podcasters Que operan al margen de la ley Está bien, dilo Kit No puedo Michael Mi programación me lo impide por favor, Kit, dilo No Me vas a hacer tomar medidas drásticas, Kit Mi programación me impide procesar amenazas, Michael Mira, Kit, voy a coger una botella de gel hidroalcohólico y unas cerillas Y te voy a destrozar por dentro, como no lo digas No serviría de nada, Michael Tengo extintores automáticos Entiendo pues me pasaré por la quinta avenida y me lo montaré con todas las fulanas a pelo en el asiento de atrás, Kit. Mi tapicería es autolimpiable, Michael. Está bien, Kit. Tú lo has querido. Te pondré en bucle todos los programas de La Chus, incluido ese asqueroso de rigor y criterio. Está bien, Michael. Lo diré. Dilo, vamos. Michael, eres el tío con mejor pelazo del lugar. ¡Sí, oh yeah!
6: Rigor y criterio Porque no tenéis ni puta idea
0: Nuevo gel tulipán negro Extra perfumado Con provitamina Siguiendo la línea de tu piel Nuevo gel tulipán negro
4: tiene en Tocata, solamente nos quedaba presentarles a ellos, los chicos de Ole Ole.
5: Hay más cosas, ¿no? Música
8: La historia del tracker. Como software de composición musical se remonta a los primeros pasos de la era del videojuego. Los primeros videojuegos comenzaron a incluir música a partir del momento en que los ordenadores fueron incluyendo hardware especializado para soportarlo. Las primigenias videoconsolas apenas podían emitir un par de tonos a la vez, como era el caso del Atari 2600. Poco a poco, los sistemas basados en el microprocesador Motorola 68000 y los chips generadores de señal FM permitieron aumentar la cantidad de canales de sonido simultáneos. Al cabo de los años, se crearon herramientas para facilitar la creación e incorporación de la banda sonora en los videojuegos. Así fue como en 1986, el compositor y programador alemán Chris Hirschbeck creó un software llamado Sound Monitor en un Commodore 64 para componer música usando el chip de sonido interno llamado S&D. A la vez, creó una rutina llamada Music Master que reproducía la música generada por el Primigenio Tracker. El programa tuvo mucho éxito y su código se publicó en la revista especializada 64er, permitiendo que cualquiera pudiera reproducir el programa en sus ordenadores la idea de que los datos de notación se desplazan de abajo hacia arriba en una línea de tiempo vertical influyó en los siguientes desarrolladores así fue como en 1987 el también alemán Karsten Nowarski desarrolló Ultimate Soundtracker esta vez para Commodore Amiga que añadía la posibilidad de trabajar con pequeñas muestras de sonido de 8 bits llamadas samples creando así un nuevo formato de archivo llamado comúnmente mod Durante esa época se crearon numerosas composiciones y bandas sonoras de videojuegos. Cabe destacar el trabajo de Chris Hirschberg, sí, el mismo creador del primigenio Tracker, y su música de The Great Gianna Sisters y la famosa saga Turrican. Después de Ultimate Soundtracker, el cual acuñó el nombre de tracker a este software, le siguieron otros trackers muy similares como Octalizer en 1988, Noise Tracker y Octamed en 1989 o ProTracker ya en 1990. programas permitían crear canciones llamadas módulos mediante una serie de partituras cronológicas llamadas patrones, donde el músico especificaba las notas del instrumento que seleccionaba. La ventana de edición de un tracker recuerda a los rollos de papel de un piano automático que se desplaza de abajo arriba. Como estándar se usa el sistema de notación musical anglosajón que reemplaza la notación latina que todos conocemos, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si por las letras C, D, E, F, G, A y B A cada nota podemos definir con un número su octava y podemos aplicarle ciertas variaciones como volumen, tono y efectos Además de esto, los trackers permitían trabajar con cuatro canales es decir, podían reproducir hasta cuatro sonidos a la vez una limitación que traía por defecto Paula el chip de sonido del Commodore Amiga. Posteriormente, mezclando pistas de sonido en tiempo real, llegaron incluso a doblar la cantidad de canales, empobreciendo, eso sí, la calidad de sonido en general. Este tipo de software se convirtió en toda una revolución similar a la actual del software libre, puesto que cualquier persona podía crear o modificar canciones, reutilizar los instrumentos como las muestras de sonido o simplemente aprender de otros observando la construcción de cada canción. A partir de los 90, los compositores de módulos se mudaron a los ordenadores IBM PC compatibles que comenzaron a incluir las novedades de hardware para mejorar la carencia de sonido de los 8 bits y la limitación física del número de canales. Así fue como la tarjeta de sonido Sound Blaster de la empresa Credit Labs se convirtió en la opción más adecuada para los nuevos compositores trackers. Esta tarjeta podía trabajar con muestras de 16 bits y con calidad cd, además de aumentar las capacidades hardware de mezclado de sonido en tiempo real, lo cual ayudó a que los trackers aumentaran su número de canales y su calidad de sonido. Aparte, contenían chips sintetizadores de sonido que podían incluirse como instrumentos en las canciones. Fueron muy famosos el OPL2 y OPL3 de Yamaha que se usaban a menudo en videojuegos de la época. Una tarjeta muy popular para los músicos trackers fue la Gravis Ultrasound porque permitía mezclar hasta 32 canales de sonido y memoria para almacenamiento de samples. Las canciones de los trackers se compartían por todo tipo de medios pero tuvo su gran auge cuando los piratas informáticos las incluyeron dentro de los cracks Estos programas se crearon para romper la seguridad del software propietario permitiendo liberar programas que tenían costosas licencias Cuando se ejecutaban lanzaban una pequeña demostración con gráficos y música de las habilidades del grupo de desarrolladores que había creado el cracker en los 90 comenzaron a organizar reuniones donde competían y mostraban estas piezas de código, a las que llamaron demos. Por esto, a toda esta época la llamamos Demos Theme. Las demos evolucionaron progresivamente hasta convertirse en pequeñas obras de arte. Llevaban la máquina al 100% de rendimiento mientras visualizaban gráficos y música en tiempo real. Existían varias categorías para competir como las intros, las kilodemo o los trackmo, entre otros. Uno de los grupos de desarrolladores con más éxito fueron los finlandeses Future Crew, los cuales, en la edición de Assembly de 1993, lanzaron su demo Second Reality, que está considerado como una de las demos de PC más influyentes que jamás se ha hecho. Future Crew creó también un tracker para PC llamado Screen Tracker inspirado en otro software programado para Amiga con el nombre Sound Tracker que a su vez sirvió de inspiración para otros trackers como el Impulse Tracker Uno de los componentes de este grupo era Johnny Balton que se escondía bajo el seudónimo Purple Motion Con una vasta carrera musical, que incluyó a esta banda sonora de videojuegos, fue y sigue siendo un referente en el mundo tracker y la demo theme. En 2004 editó su primer álbum llamado Music Disc, en referencia a los disquets con música que se compartían en las parties. El disco incluye una recreación de algunas de sus canciones trackers más influyentes, pero usando esta vez sintetizadores reales en vez de samples. La Demos Thin, la evolución de las tarjetas de sonido y la disponibilidad económica de los PCs compatibles fomentó el uso de los trackers como instrumento para los músicos amateurs. Así fue como durante el inicio del segundo milenio aparecieron numerosos trackers que competían con los más novedosos secuenciadores de la época. Nombraremos algunos como ProTracker, Modplug y Mirky Tracker. Este último inspirado en el Fast Tracker 2 del grupo Triton. Pero personalmente me gustaría destacar el software del desarrollador fines Oscar llamado Jescola Bus. Este programa va más allá de la filosofía Tracker. Aunque la edición de las canciones se basa en la típica de cualquier Tracker, la capacidad instrumental y de efectos se amplía mediante una forma espacial de interconexionado de máquinas virtuales. Estas máquinas pueden ser desde samples, instrumentos MIDI, VST, sintetizadores virtuales, efectos DirectX, etc. Xtreme, Axwell, Deep Mouse, Carmen Harris y otros muchos compositores actuales comenzaron su carrera usando un tracker. Incluso ahora lo siguen usando. Si aún quieres descubrir más sobre los trackers, puedes visitar la web Ultimate Music Tracker Base, donde encontrarás información detallada de cada uno de ellos. Por otra parte, si quieres escuchar más canciones, dirígete a la web de Mod Archive con una amplia y actualizada colección musical. Usa un tracker, disfrútalo y comparte tus canciones.
2: Pues bueno Antonio, este mes tenemos un audio comentario de la Ertes que nos quiere comentar el, la entrevista, ¿no? este, esta publicación de la entrevista a Xavi San Martín de la oreja de Van Gogh y a ver qué nos explica
10: Hola, soy Laertes y nada, aquí aprovechando que estoy dando un paseito, pues grabo un comentario sobre la entrevista a Xavi, Xavi, San Martín que la verdad es que estuvo muy bien muy, todo muy interesante, todo lo que contó. Eh, me llamó la atención, pues eso, cuando dijo que simplemente que el grupo empezó como un grupo de amigos y tal. Claro, eso me ha, me ha hecho pensar en, en toda la gente que ha, que ha tenido un grupo y, y al final, pues como comenta él, es casi un poco casualidad, ¿no? Los que, los que triunfan, como le ha ocurrido a él. Pero bueno, sobre todo yo lo que me, la, la duda que me he quedado es qué pasó con la Adlib Gold, que ganó, dónde está, todavía la tiene, la vendió, la perdió, la tiró a la basura, no sé, yo me quedé me he quedado con esa duda. Y, y luego otra cosa también, pues comentarle que yo no estoy muy de acuerdo en, en lo que decía de la música, no como que la música no era importante o no se considera importante en, en los juegos yo diría que todo lo contrario vamos, yo tengo músicas de juegos grabadas a fuego en la cabeza de, de, de todas las épocas vamos, desde, desde las primeras desde los primeros arcades hasta el Monkey Island o yo qué sé vamos, son músicas que que, que han marcado o sea, yo las considero obras de arte de la música igual que yo qué sé, igual que pueda ser Le Zeppelin o Beethoven o cualquier otra cosa. en Cada uno en su estilo, pero yo las considero músicas importantísimas también. Así que bueno, nada, eh, lo dicho que, que me gustó mucho la entrevista y lo que veo difícil es eh, que mantengáis ese nivel de programazos. Eh. Difícil lo veo. <risa> Venga, hasta otra.
2: Antonio eh, la ERTES ha dejado su, su opinión yo creo que le gustó la entrevista bastante aunque está claro ¿no? que, que le parece que la música de los videojuegos pues es una cosa muy muy a tener en cuenta y eso que es la persona que siempre nos encarga eh, bueno, es el responsable ¿no? del salón arcade de, del grupo de Telegram, y él siempre está ahí a tope con, lo, con los juegos arcade de, de principios de los 80, que música ya sabes que, pues, que tenía la justa
3: Bueno, tenía la, la justa pero yo estoy bastante de acuerdo con la gente ¿eh? o sea, la música de videojuegos joder, hay podcasts por ahí fabulosos eh, 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 dedicados específicamente a música de videojuegos. Hay conciertos de, de música de videojuegos. O sea, la música de videojuegos tiene mucha entidad en sí misma, ¿no? Y ya no hablamos solo de los primeros videojuegos. Que incluso. Bueno, que a todos se nos quedan melodías, ¿no? De que sí, que eran sencillas, que todo lo que tú quieras, pero bueno. Eh, se quedan. Pero bueno, y, y si nos vamos a juegos más actuales, tienen la importancia. Pues que tiene pues que tienen todos los demás elementos que componen el videojuego, ¿no? Tanto como en el cine, bueno, el propio, lo hablábamos, no sé si el programa pasado o el anterior, Javi, pero hasta tal punto es emocionante que, bueno, Ken Williams decía que sin música no podías eh, conseguir que un videojuego emocionara de la misma manera que lo hacía el cine, ¿no? Y eso ya lo dijo hace un buen puñado. De, un buen puñado de a años. A mitad.
2: A mitad va a principios de los 90. O sea que yo creo que, hombre, la música de videojuego claro que tiene su importancia. Bueno, pues eh, nada, la ARTE eh, que sí que tiene razón, pero yo creo que seguramente Xavi lo, lo dijo sin sin esa intención, ¿eh? de que no fuese importante sino que a lo mejor él pensaba que se prestaba menos atención. Bueno, yo creo que le pasa también
3: un poco a todos los creadores, ¿no Javi? Cuando tú metes mucho en, en un proyecto y el videojuego por definición es un, un tipo de arte que que no todos los jugadores lo perciben todo, pues eso sí lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? O sea, el tío que desarrolla un un nivel cojonudo y dice, lástima que no todo el mundo lo va a ver. El tío que mete su huevo de paco dice, lástima que no todo el mundo lo va a ver. O el tío que desarrolla la música y por el propio concepto del videojuego no todo el mundo va a escuchar toda la música o, o le va a prestar la atención de vida. Yo creo que Xavi se refería más a eso. Y bueno, también tiene su razón, por supuesto. Claro, claro.
2: Bueno, eh, si te parece bien... Vamos a liberar al, al, al grueso de los oyentes para que no tenga que escuchar los comentarios tanto de la página web como de iVoox, e ¿no? Los vamos a, a liberar a todos los que están aquí solo escuchando esto, pues, por el concurso, por el sorteo más bien. Y vamos a decir la normativa, ¿no?, para participar en el sorteo de este libro. de Recordemos, de mis a más, sin pasar por Albacete... De, Firmado, dedicado por Beatriz Rico, ¿vale? O sea, si cogéis ese libro, ese libro ha estado en las manos de Beatriz Rico y esa tinta ha salido del de, eh, boli de, la, de Beatriz Rico o el que tenía pues ahí en la estantería, ¿no? Y ha cogido, ¿no? Y. Pero bueno, ya, ya me entendéis. Eh, vamos a ver, normativa sencilla. Nosotros tenemos un mail, el mail es hola ms 2club ¿vale? Este es el mail que, que utilizamos eh, corporativamente. Corporativamente, Antonio, qué Hostia, bien queda. Eh? Como mola. Ya ves. Bueno, pues tenéis que enviar un mail a este ms2.club indicando dos cosas. Cosa número uno. ¿Cuál es el sueño actual de Beatriz Rico? Vale, escucháis la entrevista y contestáis. Cosa número dos. ¿Cuáles son vuestros tres juegos favoritos de ms2? Si eres un oyente o una oyente que no ha jugado a muchos juegos de MS2 y pones un juego de Windows eh, por equivocación, por error o aposta, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, no vamos a ser tan tiquismiquis. O sea, pones tus tres juegos favoritos de ordenador y ya está. Y me he dejado la cosa número tres. Eh, ponos un nombre, ¿no? Para que podamos contactarte. Y ya si nos pones el teléfono para poder contactarte y enviarte el libro y que tú lo recibas en tu casa, ya espectacular, ¿Vale? Entonces, eh, básicamente eso. ¿Cuál es el sueño de Beatriz Rico a día de hoy? Tus tres juegos favoritos de, de MS2. Datos de contacto a hola.ms2.club Lo he explicado sencillo, ¿no, Antonio? Yo creo que diáfano. Vale, perfecto. Pues Bueno, ahora sí, os liberamos, ¿no? Porque vamos con la sección de los comentarios. Eh, el último programa que, que tuvimos fue el volumen 11, que hablábamos de aventuras conversacionales. Después tuvimos eh, un extra floppy, ¿no? Haciendo aventuras conversacionales con Ricardo Odón, ¿vale? Eh, os invitamos a que lo escuchéis si os gusta el tema. Después, en la página web hemos tenido algunos artículos como la breve historia de los trackers, ¿no? Que nos ha hecho un resumen guancho, auditivo. Vampirro nos ha regalado también con su Jack Attack, que es un artículo en el que habla de Jack Tramiel, ya sabéis, el fundador de de Commodore y que tuvo mala suerte con, con los negocios hasta que pues acabó en Atari y por último eh, hemos tenido algunos eh, podcasts que hemos publicado en versión floppy también, la entrevista de, de Xavi San Martín simuladores de vuelo de MicroPros con la Aertes y luego dos eh, podcasts que se llaman Más Allá del 2 que es Jorge Rosado que nos vino a hablar aquí de, de sus juegos de Roll Crusaders cuando estaba en, en Noria Works eh, luego también os hablo de Hammer Technology. Recordad que está aquella empresa que, que sacó el Deep. Deep, G Deep Games Studio o algo así era. Eh, la, digamos, esa suite de desarrollo de videojuegos para MS2. Y pues bueno, nos explica un poquito también su paso por Multimedia, Dynamic Multimedia, perdón, Y Piro Studios. Y por Freedom Factory. Y aún nos queda un episodio final que es eh, lo que está haciendo a día de hoy Jorge Rosado. Y es que eh, tenemos otro podcast hermano eh, que se llama El Rincón del Developer, donde pues hablamos con desarrolladores. Y en este caso Jorge Rosado, pues no entraba en MS2, pero sí que entraba en, en ese podcast. Y ahora sí, sin más, eh, vamos a leer los comentarios que tenéis a bien dejarnos en EVOX y después los de la página web. Entonces, Evox, eh, yo creo que te lo cedo a ti, Antonio.
3: Pues venga, vamos a ello. Arrancamos cuando, cuando tú me digas. Pues, pues ya mismo. Pues venga, empezamos con Allen Reyes, que en el MS2 Club, o volumen 6, nos dice. He empezado hace un par de semanas a escuchar vuestro podcast y me gusta mucho, pero al escuchar este me ha llegado al alma el guantazo gratuito al buenazo de Ron Gilbert. Eh, que estará el pobrecito encerrado en su casa programando a destajo y acabando de montar su coliseo de Lego. Me parece que lo estáis confundiendo con Tim Schaffer, más dado a ir de diva y a meterse en polémicas, porque todo el que ha trabajado con él, incluyendo el propio Schaffer, dice que es un amor de persona. Cuando va a las ferias y eventos, atiende a todo el mundo y se deja entrevistar por cualquiera y siempre comenta las bajas ventas que tuvieron sus juegos, comparándolos con Sierra que dominaba el mercado en Estados Unidos. Y que por eso nunca se sintió una estrella, siendo uno de los motivos que le llevaron a abandonar Lucasfilm Games.
2: Dios es que... ¿Ya, ya acabado o sigue? Eh, bueno, luego
3: Allen Reyes eh, continúa. O sea, que si te parece, lo leo a ah, vale, vale. lo que él dice.
2: Y luego comento. Uh
3: -huh. También en el volumen 6 nos dice... El problema con Noah Falstein, que si te atiendes a todo lo que dice, no solo es el alma de todos los juegos que publicaron en LucasArts, sin merecer nunca su pa sin desmerecer nunca su papel como mentor que publicaron... A ver, espérate, es que se, se une en la falta de comas a... a... E -box. al
2: sistema de e -box, no Voy a intentarlo de nuevo.
3: El problema con Noah Falstein, que si te atiendes a todo lo que dice, no solo es el alma de todos los juegos que publicaron en LucasArts, sin desmerecer nunca su papel como mentor del grupo que fue clave, sino que además le dijo a Lucas que cambiara el guión para que Vader fuera el padre de Luke enseñó a frungir a Julio Iglesias y le corrigió los planos al arquitecto de la Torre Eiffel. Que se sepa, el combate de insultos no es una ocurrencia totalmente original de Gilbert, sino que se inspiró en el duelo de la princesa prometida y la idea se pulió en uno de los brainstorming que solían tener entre todos. Es cierto que en el primer momento, Gilbert le pidió a Falstein implementar una versión de su sistema para los combates de la última cruzada, pero con esgrima, ya que este lo había copiado directamente del Sid Meier's Pirates, pero al final se optó por los insultos debido a la falta de tiempo. Lo que nunca ha negado Gilbert, que no es amigo de polémicas, es que varios de los insultos, incluyendo las variantes del duelo con las Swordmaster, son obras de otros miembros del equipo y allegados como el escritor Orson Scott Card. Y según afirma Feinstein, la mayoría son aportaciones de Hal Barwood. Plot twist. En una entrevista en 2002, Warwood dice literalmente, The original Monkey Island is one of my favorite games, but I wasn't involved at all. También explicó, que aunque parece como especial guest film director, eso se debe a que había trabajado como guionista en Hollywood. Locavación, El dragón del lago de fuego y Señal de alarma que también dirigió. Y en Lucasfilms creyeron que quedaría Molón, un poco como la referencia a Spielberg en The Dick, que por cierto también tiene su historia detrás. Siento el tocho, pero son temas en los que me mola mucho escarbar. Y tampoco os vais a quejar por la chapa haciendo un podcast de 4 o 5 horas, ¿verdad? Bromas aparte, mucho ánimo, hacéis una gran labor y la época del MS2 merece ser reivindicada. Pues a la, Javi. ¿Ya? Todo tuyo. Por vale, cierto, vale. A, antes de que te lances a Allen Reyes, si él quiere, hay que traerlo aquí a que nos hable de todas estas anécdotas. El tío se ve que las conoce y que le gusta escarbar.
2: Vale, vale. Eh, no, yo simplemente decir que Allen Reyes, eh, cuando te escribe algo por Twitter, yo no sé si me lo está diciendo en serio o, o, <risa> o mentira, porque... Eh, no, no, te lo, digo, te lo digo en serio. Entonces yo, todo, de todo lo que ha dicho, no tengo ni idea de... de Cuál es la parte seria y cuál es la parte de broma. Entonces, tendrá que venir ahí en Reyes aquí al programa a explicarnos, ¿vale? ¿Cuál, cuál de estas partes es inventada o.? O es sarcástica, ¿no? Igual es, es real. Pues hombre, yo de creo que la, la
3: sarcástica es la que le enseñó a frugir a Julio Iglesias, todo lo demás. Bueno, y lo de los planos del arquitecto de la Torre Eiffel también creo que, que es invent. Pero ya, claro. pero
2: como dice, como dice lo de que Ron Gilbert atiende a todo el mundo y tal, y yo nunca he ido a una feria con Ron Gilbert, entonces yo no sé si es verdad o es que el tío eh, le va pegando collejas a la gente. Entonces, no lo sé. <risa> no, seguramente Ron Gilbert
3: sea un amor de persona, hombre, ¿por qué no? De todas maneras, dice que le damos una guantada sin mano a, a Jean Reyes. Nosotros aquí le damos guantadas sin manos a todo el mundo sin conocer y sin merecimiento. O sea, que seguramente... Ron... Sobre todo sin conocer. Claro, que seguramente Ron Gilbert sea una bellísima persona. Seguramente, pero no me dirás tú que no mola muchísimo más putearlo sin venir a qué. Bueno,
2: a ver, tiene cara de buen chaval. Sí, tiene. Pero... Pero Hitler, seguramente, también, de niño, Hitler. tenía también cara de buen chaval.
3: Y además, no, no debemos confundir la cara de buen chaval
2: con la cara de faltarle una papa para el kilo, que también, que también puede ser. Bueno, has visto Allen Reyes, eh, has puesto dos comentarios y te ha caído una invitación al programa. ¿Qué más quieres? Bueno, pues seguimos con Allen Reyes. <risa> que, que... No, no fastidies.
3: <risa> que le... Que le... ¿Sabes por qué me río, no? ¿Por qué? Porque el primer comentario de la página web Eso es. De... Yo no. Sí. Bueno, pues eh, en el Extra Floppy 4 Aventuras Conversacionales nos dice Aún no he escuchado todos los programas, pero he saltado a escuchar este porque el tema me interesa mucho y no me he decepcionado. Muy curiosas las anécdotas y los aprietos que pasaron en Aventuras AD para dar a conocer el género en España y lo que amaban su trabajo. Aunque el rollo de gente tan jovencita idolatrando a un señor barbudo con greñas y pasando tantas horas en su casa me resulta un poco... <ríe> inquietante. Bromas aparte, tan solo apuntar que lo de llamar IF a las aventuras de texto no es postureo ni una modernez. El malentendido surge porque la gente suele traducir buscando el equivalente más similar en español. En la lengua inglesa el término fiction, a secas, está casi exclusivamente vinculado a la palabra escrita. Su significado literal es escritura en prosa, generalmente en forma de novela que describe personas o eventos inventados. ¿A qué ahora cuadra mejor? En Infocom abundaba gente del ámbito literario universitario que concebían las conversacionales como novelas en las que puedes interactuar con el desarrollo y el avance de la historia, de ahí el término, que también usaron otras desarrolladoras de conversacionales como Angelsoft. Como anécdota, en sus aventuras distribuidas por Mindscape venía un manual introductorio muy interesante que te explicaba todos los conceptos y técnicas que componen una aventura, como animándote a crear las tuyas propias, algo que también hicieron con las point and click de Icon, al menos en las versiones para ordenador.
2: Bueno, eh, la verdad es que leyendo el libro, yo entre las conversaciones yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero leyendo el libro de JMV, eh, él mismo lo explicaba, ¿no? Que, que esta gente de, de Infocom, digamos, eran los puristas en los que meter una eh, pantalla eh, animada o una o una imagen en un juego les parecía, pues, como como leerse, yo qué sé, un libro con dibujitos, con dibujitos que sí, no, era como permitir, que eso no era Claro, en cambio estaba la escuela de Sierra, ¿no? que era, no, no, vamos a meter aquí todos los gráficos que podamos. Vale, entonces estaban un poco enfrentados. Infocom eh, se quedaría allí en, bueno, yo creo que fue de las primeras en, en plegar así de las conocidas. Y en cambio Sierra pues siguió adelante evolucionando. O sea, yo creo que básicamente si tienes un ordenador con una pantalla, lo que es son ver imágenes, y si no, si lo que quieres es un libro, al final te compras un libro, ¿no?
3: No, hay que también hay que entender en cuenta el, el destino final o el objetivo final de cada una de las compañías, ¿no? Infocón hmm. quería seguir abundando en lo que es la ficción, inventa inventar una nueva literatura, y Sierra quería ganar dinero. Claro, Cuando los objetivos son distintos, pues los medios para conseguirlos son distintos. De todas maneras, me ha gustado muchísimo la, la aclaración con, con el término de ficción interactiva. ¿eh? O sea, muchas veces damos, sí, sí, no, damos por hecho claro, claro. un montón de cosas y, sin embargo, son fruto de una mala traducción o de una traducción incompleta, ¿no? como es el caso de no entender exactamente eh, de dónde viene el término.
2: Sí, que básicamente sería como novela interactiva, lo que pasa es que, claro, por ordenador.
3: Claro, mm -hmm. nosotros lo traducimos literalmente como ficción interactiva y, bueno, efectivamente, como nos decían en la entrevista, ¿no? Ficción eh, interactiva es cualquier cosa, ¿no? <risa> o sea, un sí. Jesse Willis ficción interactiva, si lo entendemos como, como con la interpretación eh, del castellano de la palabra ficción, pero si, si te atiendes a, la, a lo que realmente significa en inglés, está clarísimo, ¿no? Yo, esta aclaración me ha parecido la guinda al programa de las aventuras conversacionales. Perfecto. Bueno, pues en el volumen 10 nos dice Carlos Palmero. Larga vida al MSX. Ya sé que no era por aquí, pero hay que dejarlo claro. Tengo que decir que yo he sido uno de los usuarios a los que Evox ha expulsado de vuestro podcast. Cabrones. Uy, uno. Cabrones. Os tengo que agradecer las idas y venidas de mi trayecto al trabajo, mucho más ameno y divertido. Seguid así. Yo del MS2 empecé por el 8088 con un manual de IBM que me dio mi padre y me dijo: Ahí tienes un ordenador. Lo bueno es que tenía doble disquetera de 5 un cuarto. Rápidamente pasamos a otro con un disco duro de 10 megas, pero ya solo de una disquetera. He pasado por muchos ordenadores y marcas, ya que mi padre era broker de informática, compra y venta de informática. Y he podido disfrutar mucho de aquellos tiempos. A ver si me, doy a, si me voy acordando y os cuento algunas anécdotas propias y de cercana proximidad. Un abrazo y no lo dejéis.
2: Bueno, a ver, eh, Carlos, gracias. Y recuerda que puedes enviarnos un audio si quieres. O sea, no te, no te preocupes. Si no te apetece quedar o lo que sea, pues oye, nos envías un audio, nosotros lo ponemos. Venga. Por ahí, no te preocupes. Además, lo tenemos en el grupo de Telegram ya. O sea, estás fichado.
3: Perfecto, pues seguimos. Holly XC nos dice, jajaja, ja, ja, me encantan las historias del X-Wing. estoy todo el rato con la sonrisa en la cara. <risa> A mí también. <risa>
2: Hostia, este mes eh, tu hermano es un vago, no ha hecho nada, ¿no? Ah, cambiar pañales, Javi, cambiar españoles. <risa> Madre mía.
3: En el podcast volumen 9 nos dice Juan Pablo, nos dice Juan Pablo Juste. Hola, me he retrasado escuchando el mes de diciembre. Enhorabuena, me ha encantado la historia de Dungeons and Dragons. Jugué al Hero Quest en tablero, pero no empecé. Si tengo muchos libros de... Sí, tengo muchos libros de Elige tu propia aventura y algunos de lucha ficción. Estos de lucha ficción los recuerdo como muy difíciles. No solo tenías que elegir bien, sino que tenías que tener suerte con los dados. Lo dicho, genial y un abrazo.
2: Pues muy, muchas gracias. La verdad es que los libros de lucha ficción, para mí, de mis favoritos. Y, y los de Lobo Solitario... Bueno, y cachorro no, ¿eh? lobo solitario, fantásticos.
3: Bueno, mis favoritos siempre han sido los de... ¿Cómo era es esto? ¿De Pip? ¿Cómo se llamaba? Eh, Arturo Pip? era... Sí, sí. Pip se llamaba el protagonista y era la búsqueda del Grial, creo que se llamaba. Son ostras, cojonudos. Ya te, ya te pasaré foto. Vale, vale. Eh, y Juan Pablo Yuste nos dice Hola, soy el anónimo anterior. Soy Juanpa. Saludos. El, el, caso, es que no <ríe> saludos. La, el caso es que no veo el anónimo anterior. O sea, creo que él creía que había publicado como anónimo, pero realmente había publicado con, con su nombre. Ah, vale, vale. <ríe> Venga. Eh, en el volumen 7 nos dice Allen Reyes. Hombre, Allen Reyes. Veo agua. Ah, no, este es corto. Gran programa. Interesantísima y muy divertida la, histo la historia de Alcachofa vista desde dentro. Eso sí, me ha sorprendido que les dijeran en su día que no podían hacer un juego de Super López, porque Jan era muy puntilloso con lo que se hacía con sus creaciones, claro. Y la peli de Super López, ¿qué? A ver si nos escucharon bien y lo que le dijeron fue que era muy puntilloso. Si no había un cheque bien hermoso que echarse a la cara. Bueno, pues de Jan podemos decir de primera mano que puntilloso con sus creaciones, lo más mínimo. ¿eh? O sea, a Jan si se le pagaba, decía, bueno, mi trabajo, es mi cómic. Ahí tienes, ahí tienes tus derechos y haz lo que te dé la gana. De hecho, no quería saber nada de la película de de Super López, ni cómo acabar aquello y le importaba una mierda que acabara bien o no acabara
2: mal Sí, pero luego no decía nada, ¿eh? no es como, bueno, no decía nada por razones evidentes porque no podía, ¿no? Pero no es como Ibáñez ¿no? Que siempre el, su último trabajo es lo mejor que, que se ha hecho bueno, con es su otra obra. manera
3: de estar a de remar a favor del producto, ¿no? Yo, me parece lógico, Stephen King mismo hace lo mismo todo, todo lo que él graba es, o sea, todo lo que se hace basado en sus novelas es maravilloso Pero bueno, es normal ya que, ya que venden los derechos... Claro que sí, echas un empujoncito Claro ¿eh? que sí, hay, que, hay que, siempre hay que remar a favor del proyecto Bueno, en el Extra Floppy Volumen 3 Nos dice u No, games Workshop con u Exactamente, nos dice Pizel Van Gogh ¿Qué bien esta casulita? La tenía pendiente ¿Qué ganas? Ese manual, Cal El W40K Ross Trader Publicado por Alfil, estaba en mi misma calle Salió en español Sí, yo a ver, sí, yo tengo el mío a buen recaudo y te hice un Wii Transfer del escaneado hace un tiempo, Cal. El juego efectivamente es un wargame, pero requería un máster y las batallas eran altamente argumentales, no meramente competitivas. Los scouts que tantos gustan ya han sido resucitados en la franquicia necromunda, así que no tardarán en llegar <risa> al W40K nuevo. Y en fin, que deseaba yo escuchar este plus, mucho, mucho. Y creo que tengo que rebobinar en vuestros episodios porque con el cambio de feed juraría que me he perdido cosas desde diciembre.
2: Sí, seguro que te has perdido cosas porque os hemos echado a todos. <risa> eh, ostras, eh, Pixel Van Gogh, seguro que me hiciste el Wii Transfer, seguro que me descargué el juego, seguro que no me acuerdo de nada. Lo siento, tengo la cabeza muy, muy mal, muy mal, la tengo muy muy, muy desorganizada últimamente. Las edades. Entonces, <risa> las edades, sí, sí. Entonces, eh, le echaré un vistazo al, al manual. Ya te digo que yo se lo, lo vi eh, porque me lo dejó un chaval, un compañero, Carlos que de hecho lo tuvimos en la, en la entrevista a Ricard Ibáñez, que hacemos en Rigor y Criterio, y, y me, me gustaban mucho las ilustraciones. Luego ya de jugar no jugamos nunca ninguna partida, también te digo. ¿eh?
3: Bueno, pues nos sigue diciendo Pizel Van Gogh, el actual Kill Team, modelo W40K de escaramuzas y pequeñas batallitas con pocas quecas, ha resucitado efectivamente al Ross Trader y a otros roles muy cookies. Yo leo estos mensajes, Javi, y te creerás que es como si estuviera leyendo en otro idioma, ¿no?
2: Eh, bueno, a ver, chicos eh, tampoco ha dicho nada, nada raro o sea, son escaramuzas de muñequitos <risa> vale, continuamos
3: y nos dice, el de Games Workshop te debió confundir conmigo y la pandilla jajaja, atendía un retrato robot nuestro desde Madrid
2: <risa> lo dice porque en, en esa cápsula cuento que, que me dijeron que dejase de robar muñequitos en la, en la tienda, y otro día se disculparon diciendo que, hoy lo siento mucho tal y cual, porque, a ver me parece que, salvo que no me acuerde, yo no, no robé nunca en una tienda de Games Workshop. <risa> salvo que, que recuerde, ¿no? O sal, salvo que recuerde mal y o... han pasado los 30 años de rigor, ¿no? Para que no. O sea, para que salvo haya pasado. Para que alguien digamos...
3: pueda, pueda demostrar lo contrario.
2: Claro, esto ha proscrito y yo creo que no, no, no robé nada. Eh.
3: Creo. En el volumen 11 nos decía Aías Borrego, habláis de un tal J. Gonza, pero no encuentro nada en YouTube. Si me pudierais decir cómo se llama su canal, un saludo. Pues. Creo que nosotros no hemos mencionado a J. Gonza. Ya se lo decíamos, ¿no? Que seguramente se refería a los compañeros de RM30.
2: Yo creo que sí, que el, el chico ha, pues, ha puesto comentario en todos los foros retro, en todos los audios de, de, de retro de, de a España, Goza, ¿no? ¿no? Buscando a J. Gonza. J. Gonza, eh, si escuchas esto, te están buscando. Raúl Dev nos dice en el volumen 11: Con la incertidumbre total de
3: que se borre este comentario porque llegue la purga del borrado, me la juego y os escribo. Interesantísimo el programa cada vez, eh, interesantísimo el programa cada vez con más ganas de currarme una aventura conversacional, ya estoy esperando la siguiente parte de este temazo, muy curioso el detalle de que el Barrotes llegara a mostrar las barras el día 5 de enero, siempre pensé que me habían timado con esa aparición legendaria que nunca pude ver, y que mis disques con virus eran una versión pirata del mismo a ese nivel de cutrería hubiera podido llegar en la época MS2 era
2: bueno, dos cosas Raúl es el perpetrador de 2600 píldoras, esta es una y la segunda es que se unió al grupo de retroaventuras, se ha unido al grupo de Adventurón, vale, de ese motor para hacer aventuras conversacionales a día de hoy, eh, que es un grupo que tiene el creador, Chris, me parece que es Chris, Uy, bueno no quiero cagarla, el creador, <ríe> y, y yo creo que a día de hoy Raúl ya no se irá explicando, ¿no? Pero sí que está inmerso en, en esa creación de, de, de una aventura conversacional. De hecho. Se ha abierto una yam para hacer aventuras conversacionales orientadas a, a los más pequeños. Y se ha abierto en inglés y en castellano. En inglés yo sé que, que sortean algo. En castellano, si no me equivoco, eh, Andrés Samudio también va a firmar un libro o alguna cosa así.
3: ¿Uno de los libros de Andrés?
2: Podría ser. Tú ya los tienes todos, o sea que no te vale sí, la pena. Sí,
3: además los tengo prácticamente nuevos, ¿eh? o sea... <risa>
2: Toma guantá sin mano, es que digo sin, sin guante.
3: Juan Pablo Yunce nos dice en el Extra Floppy Volumen 2. Hola, soy Juanpa. He pasado un rato muy entretenido recordando juegos de la época y escuchando cómo Javi controla el gasto con ferre a mano, cual padre de los años <ríe> 90. No he participado porque no tengo Twitter. No soy fan de las redes sociales. mi red social siempre han sido los bares y ahora me los han cerrado. En fin, que si tuviera que elegir entre los que se han dicho, seguro que uno era el flashback. Me encantaba la fotocopia. Aunque, por supuesto, no tenía ese dinero en aquella época. Bueno, saludos y cuidados.
2: Pues sí, la verdad es que es un juego fabuloso. Y claro que sí, porque si no, todo el mundo hubiese cogido todos los juegos. No puede no, ser. No, no, no. Había 10.000 pelas, que muchas eran. Muchas eran. Hay que controlar.
3: Rubén Sushi, gracias por hablar de mi comentario. Respecto a la revista está hablando en el MS2 Club volumen 11. ¿eh? Respecto a la revista dediqué un poco de tiempo a buscar por internet y el Xenon 2 me lo regalaron en disquete en la revista Computer Gaming World eh, uh -huh. de marzo de 1996. Otra gran revista que me nutrió de juego fue la que regalaba CDs de apoyo de la revista Tiempo. En la revista Tiempo.
2: Sí, me suena los, el Real of Chaos y todos estos juegos. Yo creo que sí, ¿verdad? que, sí, que sí, debía sí. ser esta colección, sí.
3: Sí me suena también. Allen Reyes nos dice... ¡Hombre! Bueno, Javi, <coughs> ponte cómodo.
2: Sí, ah, pues espera, que desactivo el micro y voy a, a tumbarme a la bártola.
3: Venga, de todas maneras, eh, me parece maravilloso lo que ha hecho Allen Reyes aquí, ¿eh? Porque se ha dado cuenta de que Evox eh, no acepta la separación de párrafos y, y nos ha separado los párrafos con explosiones. O sea, esto es maravilloso. Bueno, escuchados este y el siguiente. Por este se refiere al MS2 Club volumen 8 y entiendo que el siguiente será el volumen 9. Como Evox no acepta la separación de párrafos, haré como Kojima y meteré explosiones. Buenísimos el Veil of Darkness y el I Have No Mouth. Los ecstáticas fueron dos caramelitos de su época con una ambientación lúgubre muy lograda. Inolvidables las apariciones del licántropo, cuando te capturaban los duendes, la iglesia profanada, la armadura de placas, el manual tipo póster o los graficazos super VGA. Y el mapa del segundo. Comparativamente tienen mejor control que la in de Dark, especialmente el segundo con su combinación de esquivas y estocadas. Comparativamente, eh, Allen Reyes,
2: cualquier cosa tiene mejor control que la in de Dark. Hoy ya estamos aquí. Eh... O sea, criticando productos adelantados a su época. ¿Por qué? No, no, no. no, no. Estamos hablando y... exclusivamente del control. Seguimos con, con el
3: comentario. Los controles tipo tanque de la son herencia directa de los juegos isométricos de los ordenadores de cinta y fueron la tónica durante casi una década. Recordemos los inicios de la saga Resident Evil, Green Fandango, Silent Hill, Parasite Eve, etcétera. Yo creo que en 10 minutos le coge el tranquillo y a funcionar. Si dominas el tempo de los ataques es bastante fácil. Lo de apuntar tampoco creo que sea problemático porque el 90% de las veces disparas a bocajarro. Lo peor, con diferencia, es tratar de esquivar los obstáculos mientras corres y cambia el ángulo fijo de la cámara y las limitaciones de inventario. ¿De qué me suena eso?
2: Pues...
3: No sé. Yo tampoco. ¿Qué nos dices? <risa> La primera vez conseguí pasármelo gracias a mi padre, que era un hacha para estas cosas, aunque perdimos muchísimo tiempo de primero disparale y luego prueba con todos los objetos. Con los, dos grandes con los dos grandes escollos del juego, el cuadro del indio y, spoiler, la última acción involucrando un objeto que recogiste en la primera habitación del juego. En, CD, en su día me acongojaba aquel ruido repentino de las tuberías o el crescendo de la música cuando te descubre un monstruo. El inicio bloqueando la trampilla y la ventana para detener a las criaturas me pareció originalísimo y muy cinematográfico. Por lo demás, gran selección de juegos de terror. Si os hubiera descubierto, hubiera sugerido It Came From The Desert, una pequeña joya de Cinema ware que mezcla acertadamente el humor negro y el terror de serie B. Un Invited y su momento Señorita no, no Se Gire y Don't Go Alone, un RPG corto y accesible, similar a Lay of the Beholder pero con casa maldita y ambiente Lovecraftiano. Es uno de mis géneros favoritos, así que me guardo el resto para la próxima guiño guiño. Sobre los Darkseid, sí. el primero tiene, un gran de tener, eh, tiene el gran defecto de tener que resolverlo sin entretenerse en esos tres días y ciertos eventos clave puedes perdértelo. Necesito una mecánica tipo de las Express, pero a mí me fascinaba su atmósfera tan claustrofóbica y tétrica y le eché muchas horas. Por suerte jugué a la versión americana, me he bajado a la española para probar el horror. Delbert habla como Emilio Aragón cuando hacía de Macarra. El segundo es totalmente recomendable, más similar a Twin Peaks o al Genial Harvester, pero algo menos bizarro, aunque cuando vuelves a, tu, a ver a tu exnovia Telita, el invitado de 10. El, eh, el Roll Crusaders lo toqué poco, mis primos fueron a Valencia y estuvieron en un evento juvenil donde se lo regalaban a los chavales asistentes, pero como no le gustaban esas cosas, me lo dieron a mi hermano, eh, se lo dieron a mi hermano pequeño. Pero en casa ya convivían el Hero Quest y el Advanced Hero Quest, así que creo que el de tablero ni lo probamos. El mapa y el manual aún andarán por el trastero, pero los disques fueron reutilizados. Aunque... <risa> Aunque jugué bastante a x y Wim, siempre llevaré en mi corazón a mi primer amor, Win Commander. Cuando en la tercera parte se incorporaron Mark Hamill y John Rhys-Davies, casi me da la pechusque. Tras escuchar el relato del traumatizado hermano pequeño del señor Logarán, me doy cuenta de que no está interpretando al señor Scrooge de los videojuegos. Eres es así. En fin, todo bien. <risa> Para nada, yo soy un amor de persona y mi hermano
2: es un cabrón. Yo pensaba eso también hasta que empecé a escuchar los audios de tu hermano. También te digo, ¿eh? este me está tirando como el agua al pescado. Bueno otro, bueno, otro fan de Luis Comando. Allen en Reyes, ay, Ayen Reyes, tío, has, has, has comentado ya tantas cosas en un solo post, o sea, en un solo post, en un solo, en un solo comentario. Que yo que sé, es que, eh, joder. Yo creo que si te dejamos tres páginas, nos cuentas la historia de los videojuegos entera <risa> Claro que sí. Eh, joder, esos disquetes del Real Crusaders. Reutiliz pobrecitos. Reutilizado, te ha dolido, ¿no, Javi? Me ha dolido mogollón. Tú sabes la, la pasta que podrías sacar. <risa> Hoy día,
5: claro.
2: <risa> Hoy día. Bueno, si tienes el disquete aún puedes volver a grabarlo. <risa> te bajas el, la ROM, lo grabas y venga. Bueno, pues Allen Reyes, otra vez, nos dice en el volumen 9. Gran programa y muy divertida la historia del mod de Chipotle. Espera, espera, espera. Espera, espera. Hemos de decir que Allen Reyes no somos nosotros. <risa> <risa> Porque esto parece como cuando abren una revista nueva y dices, tienen cartas al director y dices, pero si es el número uno, ¿qué coño va a
7: tener cartas al director? <risa>
3: Tú no eres Allen Reyes, espero, Antonio. No, no, no. Yo no soy. Vale, Nos bueno, vale. dice en el volumen 9. Allen Reyes sabe bastante más que yo de videojuegos y se expresa bastante mejor. Nos dicen en el volumen 9. Gran programa y muy divertida la historia del mod de chiquito. Yo pensaba que The Dark Heart of Cruel era casi desconocido aquí. Juegazo. Ahora vale un riñón bañado en oro eh, de 24 quilates. Respecto al contra para ordenador, será todo lo feo que quieras, pero como des con una copia precintada, ya puedes llamar a tu jefe y decirle que te jubilas. El Night Shift era una joyita y trae unos filis muy chulos de la fábrica de juguetes Industrial Michael Logic, empezando por una rueda a Monkey Island. La verdad es que la edición yo la he visto por ahí en
2: Ebay y tal, es una pasada. ¿eh? Sí, no, a ver. Eh, todo, bueno, o sea, como, como la es una maravilla. Para, claro. sí. Nos dice... Yo me he descargado en alta definición el póster de, del Magic Mansion porque yo el Magic Mansion lo tengo pero para, para Nintendo porque lo, lo conseguí en, en una tienda de segunda mano venía la, la NES en caja con, con cinco juegos, uno de ellos sí. el Manny Mansion, 40 pavitos y digo, pues esto para casa y la pena es que en esa edición no viene el póster, entonces el póster eh, que te daba muchas pistas sobre el juego me lo voy a imprimir y me lo pondré por aquí por, por el zulo
3: Pues eh, te va a sorprender pero el próximo, el próximo comentario en eh, el MS2 Club volumen sí. 6, es de Allen Reyes A ver, ¿de quién Allian es? Allen Reyes lo dice, siento el rollazo sobre el Tito Noah Pero no sabía que lo explicabais en su mayor parte En el noveno programa, sorry No pasa nada pa No, no, tú tranquilo No te preocupes Josai nos dice de, en el volumen 5 Me encanta el carácter humano y pausado de la entrevista No conocía el juego, pero ganas no me han faltado Para investigarlo Como siempre, mi más sincera enhorabuena por el Programa vale, Se refiere a eso, al floppy, el de Haciendo Aventuras Conversacionales Ah, muy bien Narcity THX nos dice en el volumen 11. Muy buenas, otro genial programa y gracias al cual he descubierto que existen las aventuras conversacionales. Así que voy a buscar tiempo y me pondré a trastear con ellas. La nueva duración y esquema del programa me parece acertada. Si a vosotros os viene mejor, pues a mí también. Os comento que soy un becario de Evox y estoy de tapado por aquí. Y hasta que no terminéis siendo original, no os dejaré de dar el coñazo con las bondades de esta super, hiper fantástica
2: aplicación. Gran
3: trabajo, hasta el mes que viene.
2: Eh, no, yo cada vez que abro e box eh, que suele ser para leer comentarios mmm, encuentro que hay más podcasts que son originals eh, entonces entiendo que llegará un momento en que todos los podcasts serán originals ¿eh? entonces nosotros seremos los que tenemos auténtico valor, los que no claro, somos originales. No original.
3: así debe ser Daniel Nowyman nos dice en el volumen 11, hostias macho mil perdones porque escuché el programa anterior pasando el puto coronavirus y os fallé no puse comentarios. Si yo a aparecer, mi espíritu hubiera quedado eh, anclado a este mundo hasta que alguien se diera cuenta de mi cuenta pendiente y me hubiera escrito la correspondiente entrada de en mi nombre. Y a ver cómo explicas algo así tirando espejos, cortando mayonesa y erizando gatos, en fin. <risa> Luego, al encontrar el feed de nuevo, pude constatar que el programa existió realmente y que no lo soñé. Sobre el tema de las conversacionales, es que, bueno, las disfruté de Don Quijote y padecí zipizape a partes iguales. Pero en mi CPC, cuando tuve un PC por primera vez con el Doom, el Cobra Mission, el Stunts y el Sin City, ya nunca tuve curiosidad de buscar las versiones de PC de aquellos juegos. Digamos que formaban parte de un pasado que preferí dejar atrás. Una maleta que guardar en el desván no fuera que al abrirla una rata saltara y me mordiera. ¡Estás muerto! En fin, un gran programa como siempre. Me mola un picotón escucharos, como bien sabéis. Un gran comentario, Dani, como siempre. Y nos mola un picotón, un picotón leerte, como ya sabes.
2: Bueno, hay que decir que después de escuchar que había pasado el coronavirus, le eché un toque a, a Dani. Sí, lo pusiste a burrar, y, sí. eh... Y lo puse a correr, le engañé. Le engañé para que nos hiciese el logotipo de, del MS2 Club, que no sé por qué en Evox no cambia, ¿vale? O sea, lo coge del feed directamente, pero en Evox no ver, cambia cómo, y no cómo, sé cómo si se configura cómo, algo cómo nuevo. te lo explico. Porque Evox es una puta mierda. Bueno, a lo mejor es que no he encontrado yo la opción, pero ya lo <ríe> intentaré cambiar porque la verdad es que el logotipo que nos ha hecho David es genial. Y eh, dentro de poco, mmm, al menos habrá dos personas, que serán Antonio. No, tres personas, perdón. Antonio, Dani y un servidor, que lucirán una camiseta del MS2 Club con ese logotipo. Nuevo. Y taza
3: y taza para el café. Eh, por supuesto.
2: Maldito Tony, nos dice en el volumen
3: 6. Da mucho gusto comprobar cómo detrás de algo tan, a mi parecer, ñoño como la oreja de Mango, hay una dimensión humana real y un friki de nivel omega capaz de abrazarnos. A todos con, su, con dos anécdotas. Un gustazo de entrevista. Otro episodio para la
2: historia. Pues la verdad es que sí. Yo creo que la gente eh, se echa para atrás porque dice, hostia, un tío de la oreja de Van Gogh hablando de, de, de MS2. Pero a mí la entrevista me encanta porque el tío se ve que, que era un, uno de nosotros, directamente. Sí, 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 sí.
3: La entrevista, bueno, de hecho, no comentarios del estilo de Tony, vamos a seguir leyendo, pero se, se repiten. Carlos Palmero nos dice, increíble entrevista, muy amena. Contar con el hacha de Xavi será un placer para volver a oíros. Será un placer volver oh, a oíros. Pues, sí. pues sí, de hecho se, se sí, ofreció, sí. vamos, para
2: lo que quisiéramos, un crack. No, no, y para lo que quiera él, eh, Xavi, si escuchas esto y tienes algún tema, tú ya sabes que esta es tu casa.
3: Anónimo nos dice en el volumen 6, increíble entrevista. Leí el título rápido y pensaba que no me iba a interesar mucho. La música no me llamó mucho la atención en los juegos, pero empecé a escuchar y al ver que era el Xavi de la oreja de Van Gogh me fue interesando algo más. Me gusta mucho el grupo. Y al ir avanzando y ver que este tío era uno de nosotros y lo amena que era la charla, ha entrado en mitos de programas del MS2 Club. Enhorabuena, Cal, por la entrevista.
2: Pues nada, enhorabuena a, a Xavi sí.
3: directamente. Moisés Pomare nos dice en el volumen 1. He empezado a oírlo hace poco y están geniales. ¿Qué recuerdo de mi IBM 8086 sin disco duro y con el MS-2V306? Si la memoria no me falla. Que aún conservo el disquete de 5 1 cuarto. Original. Y esos pedazos de juegos que sufríamos con las protecciones. Esos Monkeys, esos Larry, esos Indianas y un larguísimo etcétera. Sin lugar a dudas me he hecho fan vuestro y me escucharé todos vuestros podcasts de Pues muchísimas gracias y bienvenido muy Moisés. Lo mismo digo, bienvenido, gracias. En el volumen 11 nos dice, aquí ya no aparece ni siquiera un nombre, o sea, no ya es que ponga anónimo, es que ni siquiera un nombre, es que esta gente no hace nada bien. La verdad es que, la verdad es que iba a comentar por la web, pero por fastidiar lo voy a hacer por aquí. Jejeje. Yo sí le tenía bastante miedo a los virus en su tiempo, sobre todo con los nombres. Que le ponía con los nombres que les ponían a algunos, el Barrotes, el Viernes 13. En su día yo sí le di aventuras conversacionales, venía de un Spectrum y las que cogía las jugué bastante. Pero un día que fui a casa de mi primo que tenía un 8086 y tenía por casualidad puesto el Monkey Island, se me cambió el chip. Me di cuenta de que no había comparación y ya no hubo vuelta atrás. No paré hasta que conseguí mi primer PC. PC, seguí así, chavales.
2: Pues una anécdota con virus uno de los pocos virus que conseguí yo guardar en un disquete, lo que pasa es que en alguna mudanza desapareció, fue el virus el virus Natas. Que yo siempre decía, el virus Natas, digo, qué nombre más tontorrón, ¿no? Natas, Natas, tal. Pero claro, es que es satán al revés. Pues mira, ese no lo hemos yo todavía, ¿no? No, no, además... Eh, eh, es que es curioso. Cuando empezamos a hacer eh, durante el primer confinamiento, el, el chungo, eh, recordad, ¿no? Los veteranos de del 2020, ¿no? de la guerra, ¿no? de este confinamiento eh, me puse a investigar sobre el virus Natas eh, pero perdí el link donde explicaban algunas cosas muy interesantes que nunca volví a encontrar y, y ya pasé directamente a, pues a otros como el Barrotes y tal, o el virus Murcia ¿no? que siempre viste, virus Murcia y dices joder, vaya nombre para un virus eh, entonces ahí se quedó en el limbo pero sí, algún día, a ver si encuentro esa página web porque explicaban cosas súper
1: chungas uh -huh.
3: Antoñito, Antoñico la mierda en Tom nos dice en el volumen 11 programito, programazo as usual la aventura original fue el primer juego al que jugué en un PC compatible, aún recuerdo el consejo de mi tío toma esta libreta cuadriculada y hazte un mapa que te va a hacer falta por cierto cabronazo, menos mal que estoy en el feed de la chus si no anda que me voy a enterar de
2: los nuevos programas, un saludo máquinas virtuales sí, a ver tenía que haber avisado en el programa 11 dejar que la gente lo escuchase y al mes siguiente cargármelo pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que este mes eh, no hemos sacado un podcast. Hemos sacado cinco, ¿no, creo, Antonio? ¿Del MS2? <ríe> Muchos. Demasiados. Demasiados. Y cada vez que... Porque me tengo que hacer una aplicación para que automáticamente eh, actualice el feed, pero como no tengo tiempo porque estoy grabando podcast, no, no, no he podido hacer la aplicación y entonces lo que, lo que hago es que modifico el feed a mano. Y para mí es un coñazo. Entonces, como para mí es un coñazo modificar el feed a mano... Eh, lo que hice fue cargarme el feed de Evox, e que lo tenía que volver a hacer a mano también y dejar solo un feed unificado y pasó eso, ¿no? Que la única manera de, digamos, de enlazar los dos feeds en uno en Evox fue, fue cargarme todos los audios enlazar el feed nuevo y se perdieron ese, el otro feed se perdió en el limbo de hecho me parece que está ahí hay gente que está en ese feed de hecho hay casi 500 personas que están en ese feed pero que no se actualiza, ¿vale?
3: En cualquier caso, bueno, yo voy a dar el consejo. Siempre tenéis el feed de La Chus Presenta. Ahí va todo. Y si utilizáis programas eh, para oír podcasts como Podcast Addicts o cualquier programa profesional y no la ponzoña infecta de iVox, e pues en, la, en cualquier feed podéis filtrar. O sea, en Podcast Addicts, si solo os interesa el MS2 Club, podéis poner, filtrame este feed con la palabra MS2 Club y solo van a salir los capítulos del MS2 Club. O a
2: sea, mí me ha quedado una duda, Antonio. Bien. ¿Qué opinas de YouBox?
3: Bueno, por pues de pronto te voy a decir lo que opina Molly78 del volumen 11.
2: Ah, vale, que vale. nos dice
3: Enhorabuena una vez más por otro programa cojonudo de la Achus. Grande el maese con sus lozanadas, que por cierto se echa mucho de menos. Muy divertida la sección de anuncios. Con las pullas, jejeje. Je, je. Y todo el especial de aventuras conversacionales al que le habéis dedicado el grueso del programa. Ha sido de 10. Me habéis dejado el gusanillo de probar alguna. ¿Me podríais recomendar alguna facilona para romper mano Gracias y hasta la próxima.
2: Pues Antonio, yo no tengo ni idea. Vas a tener que ser tú. Vale, pues eh, lo que pasa es que me
3: gustaría recomendarle alguna de, la, de las actuales, Javi. Porque sé positivamente que lo va a tener bastante más bastante más fácil. Estuve echándole un vistazo al último fanzine de la ACAD y uh -huh. precisamente ahí recomendaban una... Pero ahora mismo no me acuerdo del... No me acuerdo del título. Es algo de Alejandría, tal, que dicen que es una aventura muy, muy, muy sencillita para jugar de... De estas que comentamos que no se centra tanto en el puzzle, ¿no? O sea, que tú dices mm, usar el, el objeto que sea y no tienes que adivinar el verbo correcto para hacer lo que quieres hacer con ese objeto, ¿no? Y creo que era, no sé qué, de Alejandría. Lo buscaré y, y como ya hace bastante que escribí el artículo de para la para el MS2 Club, Javi, si te parece, voy a hacer un top 5, ¿vale? De aventuras vale, facilitas y lo publicamos en el MS2 Club.
2: Bueno, a falta de ese artículo, pues eh, recordad que tenéis Rescate 2019 de Ricardo Ollón, que, joder, tiene muy buena pinta. Además es un remake de su aventura hecha en la época. O sea, tienes las dos cosas. Tienes la parte de, de la vieja y la parte de la, de la nueva, nueva. Efectivamente.
3: Bueno, Hernán 78 nos dice, qué mítico, me quedo de esos con el F-15. Estamos hablando del floppy de simuladores de vuelo de Microsoft, el Extra Floppy volumen 7. Dani en Noviman nos dice en el volumen 5 muy interesante el invitado se nota que es un hombre que se viste por los pies creo que echaré un ojo a esa aventura suya la entrevista <risa> ha sido muy interesante eh, aunque me hubiera gustado saber un poco de cómo funciona Adventurón qué conocimientos previos necesita el usuario o cuál es a grosso modo el funcionamiento de este, parece algo con lo que cualquiera puede darle vida a esa historia loca que te ronda por la cabeza
2: pues la verdad es que tiene ejemplos eh, la página de Adventurón de código y yo creo que es bastante fácil, y más para ti, Dani, porque tú eres un tío que siempre has, has hecho, te gusta dibujar, has hecho gráficos para, pues, un 1965 Alternativo, o para Caleido, ¿no? Que hiciste los el, el Viking y tal. Y luego ahora te has dedicado a, a programar en Godot, ¿no? Has aprendido a programar tú solo, pues a base de mucho curro. Yo creo que el aventurón para ti va a ser coser y cantar.
3: Yo la verdad es que le está echando un vistacillo por encima y no parece especialmente complicado, aunque eso sí, es código, o sea, es programar, no es algo como Scratch, que puede que, que, que no son bloques, no son de, bloques código. de código, sino que es programación pura y dura, pero bueno, también parece una herramienta muy chula, ¿no? Si, si alguien quiere ir aprendiendo
2: y sobre todo que lo tienes para todas las plataformas actuales o sea, que no, no estás programando para un sistema, sino que como tiene salida HTML5, lo puedes meter en, en un móvil, en una tablet donde mm. te dé la gana
3: Antoñico nos dice sobre el Extra Flop y Volumen 4, Aventuras Conversacionales. Ay, ah, todavía tengo por ahí unas cuentas CAD de mi tío. Recuerdo que al leerlas de niño me resultaban súper evocadoras. Esa portada negra con la cartulina de un gramaje potente, con letras plateadas, todo se veía súper profesional comparado con los otros fanzines de la época. Cuatro fotos mal recortadas en una fotocopia quemadísima. Por cierto, hace <risas> unos años ilustré la nueva versión de Anchorhead, una aventura conversacional bastante interesante. Dejo aquí el link por si queréis echar unos ayos. Bueno, pues eh, en, la, en e -box tiene, tiene la gente el link por si quiere,
2: quiere buscarlo. La, la versión esta es de pago, ¿vale? Me parece que, que te lleva cuando te lo quieres descargar a Itchy o alguna página de estas. Y, y yo creo que este juego lo, lo probé hace, hace muchos años, pero no sé, igual me equivoco, ¿eh? Pero 8 o 10 años. Y tenía muy, muy buena pinta. Las ilustraciones, lo poco que se puede ver está, está muy bien. Mm -hmm.
3: Bueno, pues son de Antoñico la mierda en Tomben. Dani, Pues Antoñico, enhorabuena. Dani tío. en Nowyman nos dice en el volumen 6. Pues a mí también me ha sorprendido la entrevista. Tanto que he sacado mi CD de la oreja de Van Gogh del cajón y lo he vuelto a poner en la estantería. Ya no me importa ya no me importa que nadie que me visite vea que lo tengo. Ahora podré decirles que lo compré para ayudar en lo posible al éxito mundial de Xavi San Martín. Sin duda, uno de los nuestros. Jejeje. La verdad es que la banda es blandita. Hasta para mí, que lloro con canciones de la buena vida, pero en su momento los escuché bastante con mi mujer. Y hay que decir que el estribillo pegadizo tiene mucho mérito y no es algo fácil. Y que las canciones no eran malas, ni mucho menos, por no hablar de la voz de Amaya, que era bastante especial. Destacar en un género tan manido y con tanta competencia no es nada sencillo. Ahora sabemos el secreto. Y es que un componente de la banda estaba llamado a ser un socio más del selecto mc 2 Club. Hablando en serio. Sí. Gran tipo y grandes anécdotas. Van Gogh se hubiera arrepentido de lo que hizo al no poder escuchar este programa en estéreo.
2: Madre mía. Bueno. Pues gracias Dani por otro comentario, por otro comentario genial.
3: Y SMSX sí. nos dice, qué gran programa, se refiere al volumen 6. Qué gran programa. El grupo de la oreja nunca me ha llamado la atención, pero en la entrevista a Xavi me ha sorprendido muy gratamente. Desprende entusiasmo por los cuatro costados. Eh, como se suele decir, es más majo que las pesetas y todo un sabio en lo que rodea al mundo del PC y el MS2. Os felicito y os doy las gracias por el programa.
2: Pues gracias a ti por escucharlo <coughs> y, com y comentar. Y hasta aquí, Javi, voy a beber un poquito de agua. Ostras, ya está, me, me, me toca a mí ya. Bueno, pues vamos a empezar a leer eh, vuestros comentarios en la página web y nunca adivinarías de quién es el primer comentario, Antonio. No sí, sé, sorpréndeme. Pues mira, hay en Reyes... En anécdotas de oyentes con aventuras conversacionales, en esta entrada, nos dice Me he dado cuenta de que solté un tocho infumable de los míos, pero no aludí a los recuerdos y anécdotas de las aventuras gráficas. Bueno, gráficas me imagino que conversacionales. Os dejo unas cuantas por si os apetece usar alguna de ellas. Advierto que en mi caso, las buenas siempre recuperan con ¿eh? superan con creces a las malas. Ya, ya sé que está de moda ir de el risto mejido de los juegos retro burlándose de su tosquedad, comparando mecánicas de juegos separados por décadas o sin valorar lo que innovaron o lo que intentaron innovar. Pero no es mi estilo. Y aquí viene un tocho de Uf, dimensiones épicas. ¿Vale? Pues venga, duro ahí. Qué cabrón. <ríe> tocho totalmente opcional, se llama esta primera anécdota. Para ponerlos en contexto, en contexto, yo me considero una persona que ha tenido muchísima suerte y la excepción que confirma la regla del usuario medio español porque tuve acceso a muchos juegos extranjeros y en buena parte originales, así como a varios sistemas. PCs de todos los colores y sabores, Amstrad, Atari ST, como 64, pero nunca una amiga. Ese llegó muchos años después. Si bien la mayoría pasaron en préstamo antes de ser entregados a amigos o clientes de mi tío. Mi padre y su hermano eran unos enfermitos de todo lo tecnológico y de los videojuegos. Principalmente aventuras, estrategia y los primeros CRPGs, ¿vale? o sea, los juegos de rol para ordenador. Con lo que tenía un aliado en casa que además le gustaba cacharrear y compartir su afición conmigo. La familia de mi abuelo emigró desde Irlanda, así que aprendí a chapurrear inglés bastante pronto. Mi tío, al que llamábamos cariñosamente El Forrao, viajaba tres o cuatro veces al año a Estados Unidos y también a Inglaterra por trabajo. Con aquellos viajes llegaron muchos juegos de yanquilandia que salían de la enorme maleta de piel, seguramente humana, de mi tío, que para mis tiernos ojos de chiquillo era tan insondable y estaba tan llena de magia como el equipaje de mundodisco. Juegos que yo heredé con los años, eh, por derecho divino de conquista y saqueo de trastero familiar y que me han llevado a ir juntando una modesta colección. Recuerdo con muchísima nostalgia las noches de verano de chavalín compartiendo el apartamento de la playa de mi tío a un soltero sentado con ellos a altas horas de la noche mientras se devanaban los sesos con algún juego en el estudio. Más bien un taller de mi tío, donde siempre habían dos o tres modelos de ordenador conectados, para sana envidia de mi padre. A veces cosas raras inglesas con nombres molones como Dragón, que es un nombre de ordenador como Dios manda y no como el Spectrum que suena a medicina para tirar los mocos.
3: <risa> Más razón que usar.
2: Aquí ya cuento cosas. Habían unos juegos en los que el ordenador te respondía a lo que escribías, pero sin dibujos. Los dos tenían la santa paciencia de explicarme lo que pasaba. Me enseñaban nuevas palabras en inglés, me dejaban teclear un ratito y me pedían consejo cuando se quedaban atascados. Aunque pocas veces fui de ayuda, dadas las posibil limitadas posibilidades de los juegos de la época frente a mi imaginación desbocada de flipaillo. Me encantaban los que mi hermano pequeño recuerda vagamente como... Los de las cosas para disfrazarse de las cajas grises que tenían una revista pegada. Uh -huh. Mi tío me dejaba juguetear con los filis. Y me los pedía cuando tenía que consultar algo, como si yo fuese el prota. De los juegos en sí recuerdo poco. Me gustaban las historias de miedo y los del espacio. Pero tengo dos memorias muy vívidas. Ponerme de borros porque no me dejaron inflar un globo. El del Balihu, que ha sobrevivido aunque chuchurrío. Entiendo que es un juego que llevaba un fili que era un globo. Y el sustaco que me dio cuando me dijo, con más, malvada, con más maldad que un vecino y sabiendo que odio los bichos, que sacase las cosas del Larkin Horror. Y me encontré una escalopendra enorme, color chocolate, que parecía enganchada a una especie de lámina transparente. Desde aquí veo la caja, me devuelve la vida con el enorme ojo de la portada, como, record como retándome. Aún tiene el bollo donde se golpeó cuando la tiré al suelo. Sí, la verdad es que venía con un, con un bicho de estos... ¿Tú te acuerdas de Indiana Jones eh, 2, sí. no? Cuando pasan por allí... Una escalopenda de esas enormes. <risas> Yo de vez en cuando me encuentro alguna por el garaje, porque me entran por aquí. Al bien en el campo. Sí, sí. Creo recordar vagamente a mi padre jugando al Hobbit, que, pese a los cabreos que pillaba el autor de mis días, fue tremendamente innovador en su momento, en su concepción de mundo abierto, con sus personajes móviles, pero con muchos bugs y problemas de diseño con cosas como acabar en la celda de Thranduil y que el guardia hubiese arrestado también al Balrog <risa> o que Gandalf y Aragorn pasaran de ti. Sí, eso, eso pasaba. Y, ¿Y quién es el otro? ¿Y Gimli No, Gimli no. ¿Zorin eh, Thorin, era? Zorin Thorin pasaba de ti también. Le pedías el mapa y pasaba de ti. Y puede que jugaran algunas de las de CRL y Level 9 en el Commodore 64. Más a las de humor que a las de terror, que para mí son mucho mejores porque aparecieron algunas cajas pequeñas con las cintas durante el saqueo del trastero de mis abuelos, pero no me sonaban de nada en ese momento. La época de los picores. Mi siguiente contacto, ya por mi cuenta y riesgo, fue con los juegos de aventuras AD y Dynamic para el Amstrad, cuya vida fue alargada mucho más allá de lo razonable. Las disfruté un montón, quizás porque siempre las jugaba con un par de amigos. El tridente Catacroker Y tres cabezas piensan más que una. Uno tecleaba con dos dedos, otro hacía los mapas y tomaba notas, y todos gritábamos sugerencias absurdas y nos partíamos la caja. Aunque las durillas se nos atragantaron como a todo el mundo. Segundas cargas nunca fueron buenas. Como curiosidad, los únicos juegos que tocó mi padre en el Amstrad fueron Los Pájaros de Bangkok y el de Great Escape, porque prefería el Comodore. Videoclubs, Walmans y chaquetas vaqueras. Años más tarde y a través de un estudiante de intercambio descubrí Legend Entertainment con Eric Dunruy y me volvió a picar el bicho. Sus juegos eran perfectos para retomar la afición o para iniciarse. Por un lado, daban facilidades con tablas mostrando los verbos y los objetos disponibles. Y por otro, la calidad de las ilustraciones, muchas veces animadas, y de la narrativa las lleva a otro nivel. Eric me recordó muchísimo a los librojuegos de La búsqueda del Grial. Anda, mira, Antonio.
3: Si es que son de los mejores, Javi.
2: Sería interesante que las mencionarais en el programa porque muestran una evolución realmente curiosa de sus conversacionales, incorporando paulatinamente elementos de las aventuras gráficas o incluso de los RPG, hasta dejar de serlo y volverse aventuras más convencionales, pero manteniendo una gran carga narrativa tanto que varias de ellas vienen, de un libro de... vienen con un libro adentro. Nota aparte también poseen dos de los mejores juegos que he jugado, como son el Callahan's Cross Time Saloon y Super Hero League of Hoboken así como adaptaciones muy interesantes de novelas de fantasía, algunas de las que distribuyó en su día Timon Mas y que inundaban el corte inglés, como Deathgate, el ciclo de la puerta de la muerte, Shanara o Companions of Shans, con esta primera y tramposa elección. Y algunas joyitas para los amantes de la ciencia ficción, como olvidar el hechizo para agrandar los pechos del Spellcasting 101, ¿Quién puede resistirse a las andanzas de una liga de superhéroes en un futuro post-apocalíptico lleno de mutaciones absurdas con poderes tan útiles como poder ver a través del cartón de las cajas de pizza? Hostia, yo el ciclo de la Puerta de la Muerte lo recuerdo, pero com no como libro juego, Lo recuerdo como una serie de novelas.
3: Sí, yo... De yo a mí el juego de... no me suena tampoco.
2: Allen Reyes? Acláranos esta duda, por favor. Hoy en día, mis relaciones de amores pasajeros... Cuando quiero algo tranquilito suelo jugar a más aventuras gráficas clásicas o algún juego de rol viejuno, pero de cuando en cuando, cuando llegan las vacaciones estoy más relajado y la familia está en la cama, me preparo un café bien cargado, saco alguna de las de info como Magnetic Scrolls que tengo pendientes de la estantería, despliego todas esas chorraditas tan chulas para decorar el escritorio y meterme en el ajo e intento pasármelas. Eso sí, con una buena guía a mano para evitar frustraciones. Espero convertirlo en una tradición familiar. Ah, en Reyes, oye, pues muchas gracias por el comentario. La verdad es que eh, has abierto un montón de melones. Yo creo que el de hablar de, de librojuegos tiene que ser uno de, de esos melones. Lo que pasa es que tenemos falta de tiempo siempre. Pero bueno, al menos hemos conseguido que Antonio nos hable también de, de este ciclo de En de busca del Grial. Y yo creo que esto te habrá, te habrá motivado ¿no? a, a sacarnos algún programita o algo, ¿no? ¿Qué? de la búsqueda del grial sí ¿eh? bueno lo que pasa es que
3: hombre algún programita sí pero no sé yo si encajaría en el ms 2 club eh
2: Javi en el ms 2 club no pero tenemos rigor y criterio sí. y tenemos la ¿Y chul si ¿no? no
3: hacemos un podcast nuevo pues será por podcast Javi y si no
2: el libro juego club no, no, pues
3: sin problemas haría muchísimo de verdad que esos libro molan, molan un montón quizás algún programita específico de libro juegos puede molar
2: pues sí la verdad es que sí bueno, Oriol Berges nos dice eh, en presentación... ¿En serio solo hay un donante? Claro, el, en el volumen 11... Eh... Eh, sí, Uriel, eh, ya te contesto yo mismo, pues este mes sí, Uriol, ¿vale? Eh, a ver, esto es una cosa completamente voluntaria, el que ha querido ha donado, o sea, nosotros no somos ni Evox Originals, ni tenemos un Patreon, ni, ni le pagamos 10 euros a Evox para que nos deje pedirle dinero a los oyentes, entonces el que el que quiera donar algo, pues bienvenido sea, lo tenéis en la página principal, ¿vale? Ayudar a mantener el MS2 Club y ya está, o sea, no... Tampoco no, no es que estemos aquí haciendo como dirían en otros podcasts, en Juan Malditos, Jugad, por ejemplo. Telemendicidad. Tele <ríe> bueno. MD, en el podcast eh, 11, el de febrero, nos dice de aventuras gráficas, aunque saltemos a otras plataformas, el Spectrum y el Amstrad, en mi caso, salvo librojuegos y los de elige tu propia aventura, vivía en un barrio de G y no había mucha cultura friki en los 80 de la biblioteca. De G, no sé. Granada. Gerona. No, no lo sé. Uy, no sé. Y esto no es ¿eh? <risa> esto es que o, o no lo he acabado de escribir o... Bueno, no sé qué significará. Eh, el único contacto que tuve eh, fue en la típica visita a un primo a los madriles. y tenía el Amstrad plano blanco con cartucho y con Gamepad. Ese es el Amstrad Plus, ¿no? Si no me equivoco.
3: Pues será, Javi. No, no, estoy, muy puesto. El no, blanco, no estoy muy puesto en tema de Amstrad.
2: Que, creo que sí. Y recuerdo que me puso una de Drácula en inglés por si tenía yo algo de idea de inglés. Sí, éramos carne de GB. Sí, la verdad es que en aquella época ni puñetera idea. Y nada, probamos un par de frases y nada, no funcionaba. Me puso un rato el juego que más me gustaba en esa máquina. Yo lo llamaba Indiana Jones. Años después supe que se llamaba Rick Dangerous. Bueno, miento, ahora me acuerdo que encontré en otra biblioteca el libro Aprende a programar Banco de Datos Aventuras Anaya 1985 para Spectrum Commodore, ¿Vale? Eh, y flipé rollo con, como decíais, con el Eliza. Y ya. Mi teoría que suma las vuestras es que la España de aquella época era bastante pobre y poco friki. Y tener un ordenador en aquella época, la gente que eh, en aquella época, la gente quería duros a cuatro pesetas y buscaba juegos que fueran lo más parecido a la máquina recreativa para ahorrarse esos cinco duros. Sí, bueno, y que la dirección era más directa, ¿no? También.
3: ¿La cual dice Javi?
2: Eh, jugar eh, una aventura conversacional o jugar un plataformas o, o una videoaventura típica de la época pues que la diversión era más, más rápida más directa no que ah, un bueno, no, plataformas no,
3: por lo, o con una conversión ya, ya vamos ya lo comentamos en, en el programa o sea, sí, y además hicimos la analogía que hay más gente que ve peli o más gente que lee, tal cual
2: <risa> Bueno, Cristian, el compañero vikingo, nos comenta en el volumen 11, el de febrero pero qué buen programa. Están todos buenos, pero este ha tocado varios nervios interiores. Virus de MS2 tuve muchos. Siempre me los agarraba copiando cosas con mis amigos. El que más recuerdo es el Stonet. Mucho antes de que supiera lo que eso significaba. Tuve varios meses... Claro, te debía quedar pillado todo. Tuve varios meses sin saber que era un virus. Cada vez que prendía la computadora aparecía un cartel que decía Your PC is stoned. No hacía nada, eh, perdón, no hacía mucho más que eso y claro, infectaba cada disquete que insertaba. Hoy en día el que está Stone siempre soy yo, no mi PC, jaja. Ja. Luego seguí viendo muchos virus distintos ya que ya cuando comencé a trabajar en una tienda de computadoras. De ser posible, quiero que me recomienden una aventura conversacional para jugar por primera vez sin gráficos. Tengo miedo de no encontrar los verbos para las acciones por las pequeñas diferencias entre el español de España y el español de Argentina. Gracias por mencionar el comercial de Renault Clio. Fui muy fan de la marca. Llegué a tener un Clio MTV, luego un Clio Williams, un Renault 19 QP 16S. Y mi último Renault fue un Megan. Bueno, pues por partes. El virus Stone no me, no me suena de, de la época. Y una aventura conversacional sin gráficos en español, yo creo que no te va a haber, ¿no? Sí, hombre, seguro que las hay. De todas
3: maneras, el hecho de mmm, prácticamente cualquier aventura actual para los motores actuales te permiten desactivar los gráficos, o sea, eso no es... Hombre, no,
2: me, refería, me refería a las clásicas, no, no, claro, las, las modernas seguro. ¿Te van a permitir eliminar eh,
3: españolas que no tuvieran gráficos? Pues yo
2: te diría que no, ¿eh?
3: Porque aquí se hizo mucho hincapié en que todo tuviera gráficos, claro, si no se asumía que eso era invendible en España para el público español. Sí, sí.
2: Pues... No sé, no, no sé. sé, a mí no, me, eh...
3: no se me ocurre ninguna de las de la clásicas.
2: Pues los oyentes que, que, que oye, que recomienden alguna aventura conversacional sin gráficos. Desde luego, si es en inglés, eh, lo que te decía aquí el compañero Allen Reyes, las de Infocom. Este Larkin Horror yo lo tengo pendiente porque a mí eh, ver que es... Bueno, de hecho, hablé en el horror cósmico de, de este juego sin haberlo jugado. Y es un videojuego basado un poquito en, en la mitología eh, Lovecraftiana. Entonces, esto siempre me atrae. Uh -huh. Yo, si lo vas a jugar tú solo sin niños, pues oye, échale un ojo. Por cierto, yo también tuve un Clio. <risa> lo que pasa es que me salí de la carretera y, y sin esto total. Entonces, eh, Javi uno, Clio 0. ¿vale? <risa> me, sa me salvó la vida, hizo su, su servicio y ya ¿no? y, 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 y está. Sí. En fin. Bueno, Camomaro en presentación, ¿vale? tenemos una, un post que es el de presentación en la página web y, y se puede comentar ahí también. Nos dice, hola señores, llegué a vuestro podcast por la entrevista a Emilio de Paz, pero al final poco a poco me he chupado todos los programas. Jejeje. Súper interesante la entrevista a The Digital Antiquarian, me leí su artículo de 640k barrier. Y por fin me cuadraron muchas cosas, muy recomendable para cualquiera que viviera aquellos tiempos. Sí, la verdad es que está meridianamente explicado por qué el sistema operativo MS2 tenía esa barrera de los 640K, que, que, vamos, que fue un error de diseño espectacular. ¿no? Pero que, bueno, que en el 81 nadie pensaba que, que esto iba a escalar tanto. Uno de los entrevistados comentó el Battle Chess y me recordó lo divertidas que eran las muertes, típico gore de aquellos tiempos. Mi favorita cuando el rey mata a la reina, un humor negro impensable a día de hoy. Y nos pone ahí el, el vídeo con el minuto. Y decir que la estática a mí me gustó, era entretenido y ver cosas como la escena de la iglesia no era habitual. Hablando sobre aventuras de texto o como las quieran llamar, el invitado comentó que los unos hermanos americanos habían hecho una no hacía mucho me recordó a esta que había en un artículo. Nos pone un artículo de Aventura y que habla de la aventura Cypher, una aventura conversacional cyberpunk. vale Y nos pone también la página web, supongo que es de los autores, que es los .com. vale Perdón, cabrerabrothers.com. Bueno, solo para que no penséis que eh, predicáis en el desierto, o mejor dicho, que vuestras palabras se pierden en el ciberespacio. Saludos. Pues, Camamaro, eh, muchísimas gracias por el comentario. Sí, la verdad es que siempre lo decimos, ¿no? que el feedback en, en un podcast es lo que nos da la vida. Lo, lo es todo, si no es eso, la sensación de predicar en el desierto y aguantas así
3: pues poco tiempo, la verdad.
2: Y habrá que echarle un vistazo a esta, a esta aventura no de lo, Cabrera Brothers, porque a lo mejor alguno de los que están buscando una aventura para comenzar, pues oye, ahí está. Bueno, José Narbona, en el, la breve historia de los trackers, este artículo de Guancho, dice, excelente artículo, me he leído me lo he leído del tirón, muy informativo, puesto que no sabía nada de todo esto de los trackers. A lo que Guancho, el autor, le dice, me alegro que te guste. Eh, hay mundos nuevos por explorar y la música informática es uno de ellos. Guancho nos comenta en el eh, Floppy 5, haciendo aventuras conversacionales en 2021. Es una auténtica delicia escuchar a este hombre. No solo se nota su experiencia en este tema, también su arte como reportero. Me han entrado muchas ganas de descubrir los fanzines de la CAT, perdón, de la CAT, y las aventuras de las que habla. Me ha recordado que una vez jugué con mi primo en el Spectrum, al que creo que era el Quijote. Y efectivamente, cuando estaba en la barca, decíamos, mira alrededor, y la máquina respondía, mojado. Después de 30 años, ahora lo entiendo. Ja, ja, ja. Me, Claro, porque no les cabía no nada, más. nada más. Exacto. Me gustaría también resaltar la música de fondo que acompaña estupendamente la entrevista. Muy buena elección. Pues gracias, Mancho. También nos comenta Guancho en el volumen 11, el de febrero. El nuevo formato está genial, reducido, comprimido y extendido en los floppies extra. Sigue siendo muy interesante y contiene lo esencial para pasar un buen rato recordando viejas batallas. Gracias por vuestro gran trabajo mensual. He aprendido mucho con el tema de las aventuras gráficas. Por aquella época no era muy jugón y me perdí muchos títulos interesantes. El virus barrotes sí lo conocí en su momento, pero no lo viví en mis carnes. Gracias a Dios. <risa> pues mejor. Aquí tenemos a Sobacus, que en Más Allá del 2, o sea, Jorge Rosado, cuando nos habla eh, de su paso por Dynamic Multimedia y Piro Studios, dice, muy buena entrevista, un abrazo muy grande de Sobacus para Pete, y yo eh, pensaba que este chico estaba borracho, Sobacus, y es que resulta que Pete es el apodo que tiene Jorge Rosado, ah, ¿no? yo no, no lo sabía. Yo tampoco, ni idea. <ríe> pues, nada, eh, pues nada, se lo pasaré a, de tu parte, Sobacus, ¿vale? Sim nos dice en editores hexadecimales
9: un
2: artículo que tenemos madre mía lo que sufrí con el editor hexadecimal para arreglar los bugs del Fighter Bomber y poder terminarlo, casi un cuarto de siglo después Orbe en presentación nos dice perdón Oriol nos dice en presentación siguiendo el consejo de Ricardo sobre los creadores de contenido os digo que felicidades con la web y el podcast y seguid así por los tiempos de los tiempos pues lo dicho Oriol muchísimas gracias eh, ya sabes ¿Por qué? ¿No? ¿Por echarnos una mano con el server? Pero también muchísimas gracias por, por comentar, porque realmente si tú hicieses un programa y nadie te comentase, pues te sentirías vacío, hueco, muerto por dentro, ¿no?
3: Qué depresión me acaba de dar, Javi. Pero sí, 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 sí.
2: <risa> <risa> Lo has
3: explicado muy bien.
2: Venga, para que ya queda poco. <risa> Moisés Pomares nos dice en el volumen 7 el de octubre, solo un comentario rápido, en Alicante mi padre en el año 92, si la memoria no me falla, le compró a mi hermana mayor un 286 con monitor CGA, un mega de memoria extendida soldada a la placa y un pedazo de disco duro Seagate de 100 megas. Ahora mi reloj tiene más almacenamiento, memoria y resolución que este PC. Y aún conservo el 8086 de IBM con 640K de RAM, sin disco duro, y los discos originales de MS2, 3.... lo que sea, ¿vale? Impresora matricial de IBM PS1, de 24 agujas incluidas. Ja, ja, ja. Pues Moisés, eh, sí, la putada es que le comprasen el 286 con monitor CGA, ¿no? Pero, pero sí, sí, era algo, algo típico en, en la época. Hostia, un 286 con un CGA, qué triste.
3: Bueno, lo que había, ¿no? Yo qué sé...
2: No sé, no, no, no lo veo tan triste. Peor, 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 una, Hércules. Claro, o sea, peor una Hércules. Peor una
3: Hércules.
2: ¿Es tan triste? No. <ríe> bueno, Josécho nos dice en el volumen 11, el de febrero. Buenas, quería contaros mi anécdota con el Barrotes y mis inicios en el mundo de MS2 que ponen en contexto la anécdota. Decir que es una historia random de una persona random, a mí me hace ilusión contarla. Espero que no resulte un tostón, jefe. Bueno, random, entendemos que es tuya, o sea que adelante. Bien, todo empieza un mes de diciembre del 95. Por fin conseguí que mis padres me compraran un ordenador y fuimos a la ya extinta Jump de la calle Albacete de Valencia. Ni que decir tiene que no teníamos ninguna idea de informática. Cuando llegó nuestro turno, una amable señorita nos comentó que lo ideal era hacer el ordenador por piezas, a nuestro gusto. El comentario de mi padre fue algo así como «Queremos una cosa bien, pero sin irnos mucho de precio». Lo que nos presupuestaron fue un 486 dx X 4 a 100 8 megas de RAM, un disco duro de 850 megas, un lector de CD de 4x y una Super VGA Trident de 1 mega. Una flamante son Blaster 16 y el recién salido Windows 95, del cual todavía conservo el CD original. El precio del ordenador con una pantalla de 14 pulgadas y su correspondiente teclado y ratón ascendía casi a las 200.000 pesetas. Recuerdo esto como si fuera ayer. Pues sí, ¿no? Al final es lo que solían valer los ordenadores en aquella época, entre ciento y pico y doscientas bueno, mil pelas. como todo, digamos en la media, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, es que de hecho, siempre más o menos vale todo lo mismo. Sí, por ¿no? Eso porque... digo,
3: porque hoy día ahí te vas a comprar un PC estándar y te puede costar, pues, en torno a los 600 palos. Entonces... Estamos hablando prácticamente de lo mismo, Javi. Ahora, que en la época te podías comprar un PC de medio kilo y hoy te puedes comprar uno de 3.000 euros, pues también.
2: Sí, no, también, mismo, eso es verdad. verdad. Pero sí, que sí, sí que
3: el que, al que podíamos aspirar, pues sí, en torno a las 100.000 pelas,
2: 100, 150. Pues sí, ¿no? Tenemos anécdotas parecidas a la hora de comprar, sí, sí. Nos dieron un plazo de unas dos semanas para ir a por el ordenador. Hostia, esto a mí no ha pasado nunca. Yo me llevaba el ordenador o no me iba. O sea, uno <risa> no lo no, compraba. No, no, a te otro sitio donde sí te lo pudiera llevar, ¿eh? <risa> Claro, claro. Y cuando venció el plazo fuimos a por él, pero nos dijeron que tenían mucho lío para navidades y no estaba listo. Que nos esperásemos otra semana y así en sucesivas ocasiones hasta que a mi padre se le hincharon las narices, casi noche vieja, y les dijo que o estaba el ordenador para el fin de semana o se lo podían quedar. Yo al escuchar el semejante ultimátum se me cayó al malos pies. <risa> Pero por suerte llegó el día y el ordenador estaba allí esperándome. Lo llevamos a casa, seguimos las instrucciones de montaje, lo encendimos y alucinamos con tanta letra. Tanto número, tanto dato en inglés, en letras blancas, sobre fondo negro. La expectativa era máxima, pero no vimos nada más allá de un guión parpadeante durante minutos. Algo no funcionaba. La solución fue llamar al hijo de una amiga de mi madre que sabía de ordenadores. Cuando vino a casa y examinó al paciente, nos dejó claro que el problema era que estaba el disco duro vacío. Estos desgraciados de Jam no nos insertaron, no nos instalaron el sistema operativo. El tratamiento que aplicó el doctor informático fue instalar el MS-2. Él no sabía nada de Windows 95 y optó por ir a lo seguro. Ahí empezó todo. Gracias al maravilloso técnico de la tienda, si no hubiera sido por él, mi andadura informática hubiera comenzado con bonitas ventanitas y multitarea. Bueno, multitarea falsa, ya lo sabes. ¿eh? Todo esto, aparte de que me hace ilusión contarlo, tiene su importancia para la anécdota del barrotes, que es a lo que venía. A ver... Con el tiempo y la ayuda del hijo de la amiga de mi madre, fui aprendiendo y llegué a darme cuenta, gracias al antivirus Artemis, que el disquete original, original, ¿eh? Con el driver del CD-ROM estaba infectado con el barrotes. Estoy seguro que fue el cabroncete del técnico el que lo infectó a modo de venganza a las amenazas de mi padre. También averigüé que el virus se activaba el 5 de enero y todo decidido sabiendo que estaba infectado, encendí el ordenador el día 5 para probar y aparecieron los famosos barrotes en pantalla joder, tío, si ya lo sabía. Pero había que probar, ¿no? Sí, sí. Pensé, vaya, pues no es mentira esto del vídeo. Sí, es verdad, mira, mola. Reinicié el ordenador con ánimo de reinstalar MS2 y no pude hacerlo. Otra cosa que aprendí, amigo mediante, es que el barrotes también borraba la configuración del disco duro en la BIOS. Lo de los cilindros, sectores, etcétera. Una vez más, mi amigo solucionó el problema abriendo la tapa del ordenador, apuntando estos datos y poniéndolos a mano en la BIOS. En aquella época, todo parecía brujería. Y hasta aquí mi larga anécdota. Espero que os haya resultado eh, recordado aventurías similares y os haya sacado la sonrisa que a mí me sale cuando escucho el podcast y recuerdo cosas de aquella época. Pues sí, hombre. Sí, sí. Siempre, siempre Gracias por el programa. <ríe> gracias por el programa y gracias al técnico de Jam por hacerme conocer un sistema que no hubiera conocido de otra manera y, y hostia es verdad tío eh, yo recuerdo en el 286 y no sé si en el 486 también que cuando instalabas un, un disco duro nuevo había BIOS que no tenían esto de autodetectar disco duro que le tenías que poner la información del disco para que él supiese la, la cantidad de memoria que tenía a
3: mí eso solo me suena, fíjate Javi con algunas de las primeras instalaciones de, de Linux que hice Ahí, si, ahí pues sí. pero ¿qué sistema pues Linux? No te, no te sé decir, Javier, es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo, o sea, <ríe> no me acuerdo para nada. Pero sí recuerdo que tenía que meterle la, la información de, pues, ¿sabes? la típica del disco duro, ¿no? De, de tamaño de sectores, cilindros y tal. Pero eso solo recuerdo haberlo hecho en sí. Linux, nunca en. Nunca ni en Windows, ni bueno, por supuesto en MS2, ni nada, nada, ¿no?
2: Ah, pues yo en MS2, bueno, ni en MS2, en la BIOS, uh -huh. lo, lo tenías que poner. Porque, a ver, lo típico, metes un disco, no te lo detecta, dices, joder, ya me he equivocado y le he puesto mal el jumper. No, luego ves que el jumper está bien y es que le tenías que poner a mano la, la información de, del ¿Sí? disco. Sí, sí. Bueno, J.C. da Silva nos dice en el volumen 6, del de septiembre, sois unos puñeteros genios. Claro, joder, sí,
3: sí, sí, eh, hombre, muy bien, sí, muy bien, sí, claro no, que sí. Un tío que se ha dado cuenta.
2: No, no, no vamos a negarlo, no vamos a negarlo. Gracias por haberme descubierto la colección definitiva de dos, la de Neville. Con eso y con la Bob, destierro para siempre mi diógenes digital. Os descubrí a través del grupo de Telegram de la Bob con la entrevista a Nachete. ¿Has visto, Antonio, para qué ha servido la entrevista de en Nachete? <risa> la verdad es que a mí, a mí me encantó escucharla porque como yo no participé, aprendí muchas cosas. No, no, o sea, la, la, la refiere
3: muchísimo ¿eh? en el grupo de la voz. De, de hecho, bueno, lo tenemos pendiente. Tenemos que hablar con Nachete otra vez y más concretamente del ms 2 por, porque la última incorporación que ha hecho a la voz es precisamente un buen puñado de juegos de ms 2
2: Pues cuando queráis, ya sabéis. Pues me enganché a Rigor y Criterio con la revisión de la temporada 1 de Cobra Kai y hace unos días que he estado dando salto al MS2 Club. Espero estar por aquí mucho tiempo recordando ese triosado maso con el 2 y los PCs compatibles. Un abrazo. Sí, la verdad es que eh, había que pelearse con el PC, los disquetes, eh, el arranque de los juegos para poder ejecutarlos. Había... Pero bueno, oye, eso nos une ¿no? en la miseria a todos. Pues sí. Los usuarios del 2. Pues sí. Y muchas gracias por el comentario. Eh, Moisés Pomares nos dice en el volumen 9 el de diciembre ¡Dios! ¡Qué recuerdos! Tanto del Doom como del Civilización. Como anécdota, allá por el 94 o 95 recuerdo ir con tres amigos más en la Universidad de Alicante a la Biblioteca del Aulario de Filología Francesa los sábados por la noche que no pedían el carnet de la uni y tenía ocho ordenadores en red con Windows 3.11 para jugar a Doom en red hasta que nos tiraban hasta que nos tiraban ¿Estás bien o qué? ¿Se están matando?
3: No, no, sí, sigue. Bueno, si sí estoy precisamente calladito para que luego lo puedas eliminar de mi pista. Estos son los vecinos míos, los dueños del perro, que de vez en cuando sí. se ponen a, a hablar de sus cosas. Normalmente mencionan mucho a Faulkner, a Godard, son muy, son, son muy amantes del cine de Godard y empiezan a discutir acaloradamente si no, porque es muchísimo mejor la, la, la percepción que tenía tal autor. y, En fin, ellos son así.
2: Vale, vale, perfecto. Pues eso, hasta que nos tiraban. El Chiquidum, que es como me llegó a mí por estos lares, lo jugué mucho más tarde ya en un ciber y nos dio muy duro, semanas y semanas dándole al mod de chiquito para Doom. Respecto al Civilización, pese a lo que diga Antonio, me pareció un juegazo y he estado jugando a toda la saga que tengo original en Steam. Aunque se salga un poco del tema de MS2, en el zip 5, Steam dice que he jugado más de 2.000 horas. Hostia del Civilización... Si no, no esta forma civilización como
3: otra cualquiera de esperar la muerte.
2: Del Civilización original no sabría decir cuántas horas jugué de pequeño en MS2, pero mínimo se podría contar por cientos. Bueno, a ver, ahí tienes un par de carreras y dos másters, ¿vale? Moisés, invertidas en el Civilización 5, pero, como dice Antonio, cada uno, oye, juega a lo que, a lo que quiere y, y eres libre y respetado. Pues a ver, Javi, y además ¿qué yo cantidad
3: creo cantidad de horas no le llevaremos nosotros dedicada a grabar poca. Al podcast. A grabar. Por eso te digo y preparar, a ver que, eh, que, que en ningún momento mis comentarios pretenden ser una crítica que nosotros también tenemos muchos que callar.
2: Sí, sí, no, no, no. O sea que mmm, adelante, dos mil horas, bien, bien invertidas. están. Eh, un... sí han sido divertidas. <risa> claro, yo tenía un compañero que tenía. 4.000 horas me parece al de 2, ¿me entiendes? O sea, sin problemas. Eh, esto que comentas del de Civilización, yo creo que Antonio dijo que no había jugado, yo yo creo que también, pero en ningún momento, vamos, creo que digamos que sea mal. No, 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 simplemente que, decir,
3: bueno, a ver si me entiendes, lo he podido decir porque a mí se me calienta la boca y esto es una
2: mierda. ¿no? pero Yo no he jugado al Civilización, nunca. A ver, el Civilización es un juego seminal, ¿vale? O sea, muy inspirador para, para otros creadores. Y aunque nosotros seamos un desastre y no, no lo juguemos, ¿no? O sea, realmente sí que hemos jugado a juegos que. que han sido inspirados por el Civilización.
3: Sí, sí, no, no. Y, ya, y seguramente el juego tenga mucho, mucho. Yo directamente siempre digo lo mismo. Yo a ese tipo de juegos no lo juego básicamente por falta de tiempo por lo que tú comentas muchas veces Javi ese, de esas cosas que estamos reservando para esa jubilación dorada que vamos a tener
2: nos vamos a pegar oh, una panza de sé, jugar, cuando nos jubilemos qué maravilla sí. pues bueno Antonio yo creo ¿Ya que ya está, está. Javi Sí, sí, que te ha parecido Joder, poco, se ¿no? Se me ha
3: hecho cortísimo entre los comentarios que han sido apenas cuatro, cortitos, eh, someros y, y mi mujer que lleva una hora diciéndome Nene, ¿Cuánto te queda que los niños tienen que usar el ordenador para hacer un trabajo? <risa> pues eh, se me ha hecho <risa> cortísimo todo
2: Yo eh, simplemente, eh, o sea, seguite escribiendo La comentarios es que mola, mola muchísimo pero, eh. pero ahí en Reyes te vienes aquí y no lo cuenta y, y lo, lo cuentas, cuentas en, en vivo. vivo Sí, sí, sí <risa> Y así no tenemos que leerte una hora, <risa> si no, habla tú una hora mejor. La verdad es que pues deberíamos nada. de
3: haber hecho un monográfico. Monográfico hay en Reyes, luego monográfico Daniel Nowyman, que cada comentario de cada programa es más loco que el anterior. O sea, sí, sí, tenemos. <risa> tenemos varios comentadores habituales que la verdad es que molan muchísimo. O sea que os anima, a, al margen de mis coñas, os animamos a seguir porque esto es lo que nos da la vida.
2: Y tanto. Pues bueno, lo dejamos hasta el mes que viene, ¿no, no, Antonio. Ya está bien. Pues venga, día adiós, adiós con la manita. Hasta luego.
0: velocidad. Necesita algo dentro de su PC que le dé más potencia y que esté preparado para el software del futuro. Necesita el microprocesador Intel 486DX2 y como es de Intel, usted sabe que es compatible con todo tipo de software. Intel
5: 486DX2, asegúrese de que su próximo PC lo lleva dentro.